1: Bueno, pues este próximo domingo es el día. Yolanda Díaz presenta oficialmente Sumar su candidatura para las elecciones generales. La vicepresidenta segunda está en buen momento, sigue siendo la política mejor valorada según el último CIS de marzo y la semana pasada tuvo una intervención vibrante en la moción de censura, una presentación en toda regla de su forma de estar en política y en el poder. A nadie escapó, aquel día por cierto la buena sintonía de Yolanda Díaz con Pedro Sánchez. Sin embargo el problema lo tiene en casa, en ese espacio a la izquierda del PSOE. A seis días de la presentación de su candidatura las negociaciones entre Podemos y Sumar siguen enredadas en dimes y diretes y recaditos en los medios de comunicación un panorama digno de la vida de Brian y su frente popular de Judea vamos a debatir en el gabinete cómo va esa operación de Sumar y qué opina un electorado de izquierda pasmado que no observa diferencias reseñables entre los proyectos pero sí mucho ego tomando el sol qué diferencias insalvables hay entre Podemos y Sumar ...que no sea... ...a
2: ver quién es el que la tiene más grande...
1: ...nos preguntaremos en el tiempo de gabinete... ...con Juan Soto Ibarz... Julián Casanova y Carolina Vescanza... ...que como saben fue fundadora de Podemos... ...el votante de derecha... ...seguramente se aplicará aquello de... ...cuando el enemigo se equivoca... ...mejor no distraerle... ...y el votante de izquierda... ...aquello que dijo una vez Fernando Fernán Gómez ...de que el tiempo pone a cada uno en su sitio... ...pero si vas mandando a algunos a la mierda... ...igual adelantas camino... ...gabinete ya verán para mojar pan esta temporada nos hemos propuesto viajar tierra adentro para conocer mejor lo que pasa en los pueblos de la España vaciada y hemos conocido a muchos agricultores ganaderos pero es que hoy vamos a hablar dentro de esa España vacía de música esta es una rapera rural la estamos escuchando se llama Bewis de la Rosa y vamos también a viajar a Barca de Campos el pueblo de España que tiene más pianos por habitante Precisamente en la España despoblada está ambientada la novela nueva de Elvira Lindo que se llama En la boca del lobo. Cuenta la historia de una madre y una hija que viven en una vieja casa rodeada de bosques, de peligros. Estará aquí Elvira Lindo a partir de las cinco y media. Si tenemos entre los oyentes, que seguro que sí, fans lectores de las novelas o los artículos de Elvira Lindo y quieren dejarle algún recado, algún mensaje, ya lo pueden grabar. En nuestro WhatsApp, un audio en el 638-442-081. Como en el cuento de la caperucita, a las 5 recibiremos a Ferramonegal, Monegal, que tiene los ojos muy grandes y los colmillos muy afilados de ver tanta televisión. A ver a quién le hinca hoy el diente. Ahora abrimos la mesa de redacción con Nuria Torreblanca. Muy buena. Guillem Zaragoza. ¿Qué tal? Marina Martínez Vicente. Hola, buenas. Está Agustín Lacala, nuestra corresponsal en Nueva York.
3: Hola Julia, buenas tardes. Eh, Os bien. puedo hacer una pregunta.
1: Que sea fácil porque son las 3 ¿eh? y 7 y a esta hora todavía no estamos
4: preparados. A ver, ¿vosotros sabéis quién es Andy Oggles? Mm, pero tú pronuncias raro, igual oh. es Andy García o algo. <risa>
3: no, Andy se Oggles. No. Seguramente no lo sabéis porque yo tampoco sabía quién era, pero vamos, sabía quién era, pero no sabía de dónde era. Resulta que el señor Ogles, Julia, es el congresista republicano que representa el distrito de Nashville, donde ayer una mujer de 28 años mató en menos de 14 minutos ah. a tres niños de 9 años y a tres adultos, incluida la directora de la Escuela sí. Cristiana Covenant de la Iglesia Presbiteriana. El señor congresista Ogles, y ahí sí que vais a recordar, resulta que es el mismo que este año envió una postal de Navidad a la, a la asesina posando con sus tres hijos luciendo el arsenal de la familia, pistolas Ajá. y fusiles de guerra y la mujer que entró ayer en la escuela precisamente entró con dos fusiles ametralladores con una pistola y fue gracias a la intervención de la policía porque llevaba más de 100 balas y podía haber matado a muchos más niños y este es el señor Oddles. que tiene la costumbre de que cada Navidad exhibe el arsenal de la familia y se queda tan contento. Ya, ya. Llevamos ya, Julia, 131 asesinatos en masa en Estados Unidos, uno por semana en las escuelas y en este momento la mayor causa de muerte de los niños norteamericanos son las muertes en los colegios y no en los accidentes de tráfico que era eh, históricamente... Eh, el, la forma en la, la que primera causa de muerte.
1: En tremendo, Unidos. tremendo. Uh, en fin, eh, algún día quizá los americanos sean capaces de relacionar el hecho de tener un arma en casa con las muertes violentas que se producen. ¿Verdad? No, no, pero tú Igual algún día lo eh, establecen lo de causa y conse consecuencia, ¿no? Porque es que mirado desde Europa a... resulta casi surrealista claro. que no hagan una relación tan sencilla como que cuando tienes un arma cargada uh, tarde o temprano la puedes usar y es pero, posible pero, que la uses mal, como esa señora.
3: Tú ya sabes lo que dicen los los republicanos: las armas no matan, son las gentes enfermas. Y en este momento, ya, como ya. la chica además era transexual. Una trans seguramente que van a decir que es que los trans son muy peligrosos y son unos matones. Hay quien aprovecha, desde luego, lo van a aprovechar todo.
1: Bueno, si les apetece comentar cualquier cosa al hilo de todos los contenidos del programa, con muchísimo gusto les escuchamos. 638-442-081. ¿Te va a gustar la canción que ponemos hoy para arrancar? Ya verás, Agustín.
5: ¿Te he
6: saludado,
1: Julio Montes?
6: No, pero como hay confianza no pasa nada. Vale.
1: ¿Por qué ponemos a la familia Uranga? Pues porque se ha aprobado la ley de familias y nos ha, nos ha parecido de lo más oportuno empezar con una de las familias más ilustres de la música en España que son los chicos de Mocedades me que no te gusta Agustín Alcalá
3: Ay, es que además es que esta es la canción que cuando estoy haciendo pesas y ya no puedo más y tengo que repetir ocho veces la pongo está sonando tengo un, tengo un uy, lo subo todo
4: pero fuerzas no da esta canción digamos para
3: deporte no lo acabo no, de ver no, no, en no, una lista no, no, es, es, es la que suele tocarme es la que suele tocarme cuando estoy más cansado y agotado mm,
7: y secretaria que... cuando viene no no en la salario.
8: ponemos no, no.
1: pero es una canción de Juan Carlos Calderón el gran Calderón ¿eh? ¿Quién te cantará ¿Quién dará tu casa con y a tu lecho, calor, en fin. Es que ya no se escriben canciones como las de antes. ¿Verdad? Tan
7: alegres. No. El ranciofan del día.
8: De tu mi
1: que me digáis es que no es prodigioso que una familia entera cante en todos así, ¿no? Lo sí. no es. Sí,
4: es sí, muy fuerte. Elástico. Sí. Pero ¿me está entrando una tristeza? No, sí, que este, no, mujer no, El segundo
1: estribillo te... Qué melancolía No, hombre, no, te acuna, te mece
4: Me deja a las puertas de la muerte Uf, encima se va
7: que con esa tristeza te dan ganas de ir te entiendes que se ¡Hombre! vaya a vete ya vete a buscar leña Vida, de otro alegría. hogar me no. voy a buscar
4: leña
1: de otro hogar claro bueno si queréis espabilar para que nos coja así la modorra de la siesta podéis ver en twitter oh. que nuestro nuestro oyente sinelo ya ha encontrado la foto del tal Andy Ogles uh -huh. el Senador Republicano, la foto de esa navideña preciosa de su, él y con toda su familia, todos arma en mano, menos el pequeñín. Supongo que los adolescentes sí llevan armas, pero el oh. pequeñín no, ¿no? Supongo que hasta los 10 años no...
4: Yo creo que a los 6 ya se puede una Kalinikov.
3: Pero es que la,
4: las armas sí, a saber que llevan...
9: ¿Qué hay los dentro chicos. de la
4: cajita esa? Sí, a saber, eso. La,
3: las armas que llevan los chicos, hay 17 millones de fusiles ametralladores en las calles estadounidenses. <risas> 17 millones. Es que esto es... Impresionante.
8: Tremendo.
1: Empezamos con la maldita hemeroteca Porque el acto del PP para captar voto latino Sigue dando mucho que hablar por la presencia de esa señora La pastora sí. evangélica En, en maldita.es Habéis encontrado más perlas de esta misma señora, ¿no?
6: Si sí, he disfrutado toda la mañana, Julia, de, Ay, de sus discursos ya, y de ya. sus actos. La verdad es que, pues oye, se aprende, se aprende mucho porque tiene mucho de secta y se aprende mucho de cómo engañan a la gente mediante estos discursos. Ya sabéis que hace unos días uh -huh. anunciaba para finales de abril esta señora y su grupo un acto en Madrid para lo que llaman sanar la homosexualidad. Esta sí. mañana le preguntaban a Elías Bendodo, número 3 del PP, y decía que no compartían, pero que está bien, oye, que la sociedad civil pues, pueda participar en actos políticos.
10: No lo compartimos desde el Partido Popular, evidentemente, ¿no? Pero en la sociedad civil eh, hay actores de todo tipo y que participen activamente en la política y la toma de decisiones y los actos de los partidos políticos. No es una mala
11: opción.
1: Pues o la habían revisado poco y se les ha colado, o esto de que cada uno diga lo que le dé la gana es una excusa, no sé, poco solvente, ¿no?
6: Digo yo. Sobre todo porque después de esto el PP ha borrado de su web a la predicadora. O sea que no muy orgullosos no, no. deben estar. Pero bueno, vamos al lío. Vamos a, a oír a la pastora evangélica ultraconservadora, pues, por ejemplo, cómo explica por qué alguien es homosexual.
5: Quizás la que te violó fue una mujer que era una lesbiana. Y ahí esa niña comenzó a tener inclinaciones homosexuales. O el que la tocó era un corrupto bisexual.
1: Bueno, esta pastora evangélica ultra dice que si eres, homo eres homosexual, si alguna vez te han tocado cuando eras pequeño, ¿no? Viene a decir.
6: Sí, es tremendo. Es, es la idea de que ya. es una enfermedad o un trauma. Ya. Pero tenemos bastante más, eh, Julia Las vacunas, las vacunas también mal Porque son una manipulación global de la brujería Esta es, ya dirá maestra En octubre de 2021 Ahí se nos
1: ha pasado, ¿qué ha pasado? ¿No entra? No entra ese corte. Bueno, eran era antivacunas, ¿no? A ver si lo recuperamos ahora. Lo que decía es que no que era una conspiración. Ahora lo tenemos, vamos ahí.
12: Incluso
5: la, la misma pandemia y lo otro que viene y la vacuna y todo lo demás, todo eso está orquestado, mis queridos hermanos y amigos, para que usted sepa que todo es una manipulación global. Aleluya.
1: O sea que es antivacunas, claro.
6: Sí. Es una y manipulación que... global, claro. Piensa además que hay una conspiración a escala mundial y que los gobiernos nos controlan y usan la brujería.
5: que vemos en los gobiernos de todo el mundo son solamente un espíritu de rebelión y de brujería que trata de manipular y mandar en nuestros países.
1: Brujería. Bueno, para eso está ella, ¿no? Para salvarnos, supongo, Julio.
6: Y curarnos, porque esto es muy importante dentro del discurso y las performances que monta esta señora. Todo a través de Dios según ella y rezando. La medicina no. El rezo es lo que cura. Cuenta Yadira que ella, por ejemplo, tenía una bacteria en el corazón que le habían dado tres meses de vida, que se iba a morir, pero que, pues, rezando, pues, se curó.
5: Que hace más de 10 o 12 años a mí me diagnosticaron una bacteria en el corazón y me dieron tres meses de vida, pero Jesús me sanó y ahora estoy más sana que antes.
1: Qué peligro, Dios mío. Y cómo suena a secta y a timo todo esto, ¿verdad?
6: Claro, ¿no? O sea, al final es normal, ¿no? La gente que está enferma de verdad, pues busca cualquier solución cuando, pues desgraciadamente, la medicina a veces no llega. Y ella lo usa. Usa, por ejemplo, historias. Historias como la de su madre, que supuestamente tenía un cáncer terminal y que también se curó junto a ella, rezando.
5: Pero todo empezó el día que diagnosticaron a mi madre con cáncer. Que yo quería que mi madre viviera. Realmente la llevé a un lugar donde se oraba por sanidad. Y Dios sanó a mi madre.
1: Bueno, esperanzas en una charlatana y no en la ciencia, ¿no?
6: Y ojo, porque después, después de contar esos casos personales, el suyo y el de su madre, lo que le dice a la gente que está allí, mucha de ellas enferma, es que si alguien se va a morir, tiene una buena noticia que darles, que gracias a ella y al rezo, pues ya no se van a morir.
5: Hay alguno acá enfermo que le han dicho que se va a morir, pero yo le doy la buena noticia, que ya no se muere. Que Cristo lo sana en esta mañana...
1: En esta mañana, ¿eh? en una mañanita. Sí. En fin, rezos para curar enfermedades, las vacunas como arma de manipulación global, actos para curar la homosexualidad, que es una enfermedad. Esta es, <coughs> perdón, esta es la pastora evangelista que afortunadamente el Partido Popular ha borrado ya de su web.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
14: Esta primavera vuelven los pajaritos silvestres que tanto le gustan al Yeti. Y al descubrir que puede ahorrar a lo grande hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon, yeah. se compró una nueva cámara HD. <risa> y ahora está en pleno sesión de fotos con una familia de jilgueros.
8: Así, ah, ¡A ver esos jilgueros!
14: Ahora hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon. Ya está en marcha. Terminan a la medianoche del 29 de marzo. Más información en Amazon.es.
11: Spy Baronda en Esplugues de Llobregat, una antigua fábrica de cerámica de estilo modernista, cuya rehabilitación ha dotado a este singular edificio de nuevos usos acordes con los tiempos. Exposiciones, pasarelas de moda, presentaciones, Spy Baronda ofrece un sinfín de posibilidades para adaptarse a múltiples eventos. Desde allí, el jueves 30 se hará en directo el programa Julia en la Onda, con el patrocinio de Finestrelles Shopping Centra y la colaboración del Ayuntamiento de Esplugues. El jueves 30, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la onda desde el Spy Baronda en Esplugues de Llobregat con Julia Otero.
12: Te mereces esta
13: radio. Onda Cero, tu radio.
12: El maltrato ha marcado mi vida. Pensé en muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría. Pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto.
13: Por Ruth, por ti, por tantos.
12: Marca
2: la X de
13: la iglesia en tu declaración de la renta. Por
2: los que
15: vivimos en una casa hemos podido
2: Y los que vivimos en un edificio también
15: Con Smart Solar de Iberdrola tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar vivas en una casa o en un edificio Más información en iberdrola.es en el 924-24-24 o en nuestros puntos de atención Cambia la energía solar con Iberdrola Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer
16: 20 nuevas Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en saloptical.com.
13: ¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes, el corte inglés con Panavisión reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Países Bajos y Noruega aprovecha el mes del circuito de viajes, el corte inglés y Panavisión. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
15: Con cebolla. Sin cebolla. ¿Con cebolla que le da alegría?
13: Sin
20: cebolla que es muy fuerte. Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es
1: ayer en Cádiz los reyes se arrancaron a tocar el cajón en plena calle aquí el, el que sí, aquí, molo, sí. aquí el mejor titular lo ha puesto creo que María Ángela Alcázar en la vanguardia que ha dicho el
4: rey flamenco el rey flamenco totalmente es que sí, las sí. imágenes además están siendo lo más visto en la historia de la humanidad bueno una cajoneada popular frente al teatro falla previa al concierto que luego dan los músicos profesionales en el interior del teatro suena así El primer rey cajonero. El primer rey cajonero, el que dice eso y que lo jalea, es el percusionista Guillermo García, el guille, que luego eh, toca dentro del, del teatro, da un concierto, porque es uno de los mejores del mundo, y le hemos llamado a ver cómo fue aquello. Claro, le hemos pillado en el ave, volviendo para Madrid.
21: La sorpresa fue cuando se animaron a acercarse a tocar el cajón y la sorpresa mayor fue cuando el rey, porque pues, estaba delante mía, estaba tocando a compás, con las manos colocadas y haciéndolo bien. Y Leticia pues, no pudo porque iba con falda, y y nadie le sujetó el bolso. Si no, también lo hubiera tocado,
4: seguramente. Es que hay que ver la falda y el bolso, lo que, no sé, la felicidad que restan. eh a, a la Yo vida. creo que más
1: que el bolso, eh, es la falda. Y sí, no lo que pasa es que... Un vestido que... estrecho no podía abrir las piernas. Claro, o, pero o, no bueno. en un
4: momento dado se podría haber puesto de ladillo, tipo acá, el, las amazonas, ¿no? montar a caballo <risa> sí No se puede tocar, <risa> no se puede cajonear Sobre de el lado. cajón, sobre el cajón. Que bueno, no, 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 pero que, no se pero acaba que puedes mal, ¿eh? hacer. Pero claro, o esa falda de tubo, eh, Imposible, imposible. Bueno, que dice... El Guille, este experto en cajón, que el rey va a ritmo, que está acompasado, que este hombre sabe.
21: Llevo 30 años dando clases de cajón y sé quién tiene las manos bien colocadas y sabe seguir un ritmo sobre la marcha sin haberlo improvisado tocado antes. Entonces me di cuenta de que sabía tocar un poquito. O sea, no sé si tendrá un cajón en su casa, pero no me extrañaría.
4: Oye, que a lo mejor tiene un cajón y ojo que aquí viene la primicia, es la rumba Ali Lí, Ali, una rumba catalana.
21: Se llama rumba catalana porque se originó un poco la rumba en Cataluña. Pero vamos, era gracioso que con todo este problema que hay del independentismo y de todo eso, el rey estaba tocando rumbas catalanas. O sea, que sin darse cuenta, hizo un puen, pequeño puente a través de la música.
4: Tendiendo puentes, bueno. Si no queréis ser menos del rey, que os veo así con un poquito de envidia, queréis tocar el cajón, bueno, pues el propio Guille nos explica cómo se lleva el tiempo de la rumba catalana, que es un 4x4.
8: Pues es una
21: base de cuatro tiempos, es un 4x4, lo que llamamos, llamamos los músicos. ...y como damos los tiempos y los contratiempos... ...tiene ocho golpecitos... ...de los cuales hay que destacar tres... ...el primer golpecito, el cuarto y el séptimo... ...y hay que coordinar un poco la mano... ...para que luego cuando lo toques... ...pues suena... ...eso es un poco la sonoridad que hay. <risa> <risa>
4: pues
8: ya está, ya sabemos...
4: Ya sabemos. Pues nada. ...a rocuflo, a rocuflo... ...ahora solo tenéis que practicar...
7: ...el rey que se monte un grupo, bourbon 4... bourbon <risa> <risa> 4, qué bonito... No sé si puede estar muy feliz porque se ha reído mucho
4: Guillem Zaragoza
22: oh, no. Camilo es esto, Felipe es
4: Ay, Dios mío Oye, A mí me ha gustado ¿eh? que, que tuviera ese esto de borbón que sepa, que sepa es, música Hombre, Está muy, cuatro, bien, está muy
22: bien
1: Bueno, Agustín, cuéntanos ¿Van a detener o no a Donald Trump? Creo que ayer estuvo todo el día pendiente de los tribunales nuestro corresponsal ¿Hoy qué va a pasar?
3: Eh, hoy no hay reunión de las 23 personas Julia del jurado especial que debe decidir muy pronto votar, en realidad lo que va a votar es si Donald Trump cometió un delito cuando pagó a la actriz porno a la que por cierto el sábado y en otras ocasiones llamó cara caballo la llamó la horse face y dijo no, esa no es, es algo que suele hacer ¿eh? cuando hay alguna mujer que le demanda y hay una, dentro de nada al final de este próximo mes va a haber un juicio por violación contra él y eh, cuando aparecen las fotografías de una mujer que le acusa de algo y hay aproximadamente una treintena que le ha acusado alguna vez o de tener algún idilio o de, o de, o de tocarla o en este caso de violación pues las, las insulta y las compara con la, con la bella Melania pero en este caso a, a la señorita a buena señora porque ella es señora Stormy Daniels le llama la cara a caballo la pagó 130 mil dólares para que guardara silencio algo que ya lo dijimos la semana pasada no es un delito eh, pagar dinero para ocultar una noche de sexo no es un delito, sino es una falta y es un asunto más bien entre él y, y Melania si alguna vez se decide ella a presentar una demanda de divorcio el fiscal, el fiscal Alvin Brack, que es el fiscal de Nueva York, afroamericano al que Trump ha llamado en muchas ocasiones de todo, incluso animal Bragg es, 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 es negro y bueno pues mucha gente dice que evidentemente le está insultando y está utilizando pues los insultos raciales contra él, va a tener que hilar muy fino, Julia, para acusarle de algo porque el caso es bastante débil, es, esa es la verdad yeah. pero si a otra gente Depende no del dinero, a...
1: ¿no? Depende de dónde haya sacado el dinero Donald Trump para pagar, claro. tú decías no es de pagarle, de cómo, no, pero depende de, de, de qué dinero
3: claro, sea. De cómo él ha manipulado yeah. el cheque las cuentas de su empresa para ocultar eh, esta, esta cantidad. Es decir, ¿por qué Donald Trump debe irse de rositas si otra gente en Nueva York, cuando comete algún tipo de falta para ocultar un delito mayor, tiene que responder ante los tribunales? El asunto está en que eh, parece, parece que le va a acusar de defraudar a los votantes de Nueva York en las elecciones del 2016 al ocultar eh, semanas antes de que se presentaran ante las eh, urnas este romance con, con esta mujer. Y él acusa a todo el mundo, acusa, por supuesto, a Joe Biden, al Departamento de Injusticia, ya, como le llama, ya, claro. porque, claro, él va, es el líder del Partido Republicano, va a ganar las elecciones del 2024 y quieren robarle que el mejor presidente en la historia de la nación vuelva a la Casa Blanca de nuevo.
1: Tremendo. Vamos a de nuevo a la maldita emberoteca. El día 2 de abril, este domingo, como decíamos al principio, Yolanda Díaz presenta su proyecto político para las elecciones generales. Y claro, ahí sigue ese debate sobre cómo integrarse con el resto de partidos a la izquierda del PSOE.
6: Bueno, y están circulando algunos bulos porque una cuenta en plan como para favorecer el debate y decir que esto podría suceder, que podría haber eh, un acuerdo, hizo tres tweets, uno de Yolanda Díaz, otro de Yone Belarra y otro de Pablo Iglesias, diciendo que habían llegado a un acuerdo para presentarse juntos a eh, Podemos y Sumar. ¿Qué pasa? Que esos tweets que en un primer momento se hicieron pues como de una manera, digamos, paródica, pues se han viralizado como reales porque, como todo el mundo sabe, las negociaciones siguen abiertas.
1: Estas últimas horas parece que ha habido intercambio de propuestas ¿no? entre Podemos y todo el equipo de Yolanda Díaz.
6: Cuenta el diario Puntos que Yolanda Díaz ha enviado un documento a Podemos con una propuesta de primarias abiertas, donde todas las formaciones que se integren en SUMAR decidan pues, cómo tiene que ser el tema. Pero en Podemos quieren que sean primarias abiertas a todo el mundo, no solo a los militantes de cada partido. Un argumento, por cierto,
9: que ha verbalizado Pablo Iglesias. Y creo que Podemos está siendo generoso, renuncia a su censo, acepta todas las propuestas. Lo único que plantea es, por escrito, garantía de que hay primarias.
1: Parece que esa garantía de primarias ya está sobre la mesa. Ahora falta saber cómo van a ser, ¿no? Cómo serán esas primarias. Aunque sí. Pablo Iglesias no solo está enfrentado a Yolanda
6: Díaz, recordemos. Por lo que parece, también, con Alberto Garzón, pues no hay acuerdos. El líder de Izquierda Unida ya ha dicho que él está dispuesto a ir con Yolanda Díaz y su partido. Y en Radio Nacional pedía que se dejen a un lado nombres y listas.
23: Nosotros no
18: queremos ganar el espacio a la izquierda, queremos ganar el país. Nos estamos dirigiendo al conjunto de la población y por
6: eso no tiene ningún sentido eh, hablar continuamente de nuestras listas.
1: ¿Y qué respondía a esa observación de Garzón, Pablo Iglesias?
9: Pues con
6: Aymar Beretos Iglesias le recordaba a Garzón cuántos años lleva en política.
9: Creo que tenemos que ser serios y, y no decir que no te importan las listas cuando llevas más de 10 años siendo cargo público. Alberto fue elegido diputado en las elecciones de 2011 y sigue de diputado y supongo que le interesará volver a serlo.
1: Ya ven, la izquierda a la izquierda del PSOE sigue enfrascada en sus peleas internas, unas peleas que desde luego podrían tener consecuencias electorales.
6: Sí, porque ya tenemos encuestas, encuestas que van saliendo publicadas estos días, que por ejemplo dice que la falta de acuerdo podría hacer que Podemos no entrara en la Asamblea de Madrid. Y si Podemos no entra en la Asamblea de Madrid, lo que puede suceder y parece claro es que la mayoría absoluta de Ayuso estaría pues casi garantizada al salir podemos irse esos votos de la ecuación. Así que pues
1: bueno, eso que quieren evitar, ¿no? Pero no se ponen de acuerdo. Ay, Dios mío. Bueno, pues eso.
9: Rata inmunda, animal rastrido, Historia de la vida, defecto, mal
1: hecho hay pocas canciones que reflejen el desprecio a un ex con la contundencia con que lo hace Paquita la del Barrio. Pero a pesar de la mala fama que tienen, no todo el mundo tiene malos recuerdos de sus ex. Y es el caso que hoy nos quiere contar, Nuria. Sí,
7: es uno de los tuits que más se ha viralizado en las últimas horas. Es el de una chica, Marieta, que ha escrito Mi ex acaba de subir una historia y detrás sale una foto nuestra enmarcada de cuando teníamos 15 años. Hace 5 años y la foto aún sigue ahí. O sea, hace 5 años que ya no están juntos. Ya, vale,
1: están separados. Y y lo
7: mejor viene ahora que son las respuestas a ese tuit. Enseguida contestaron, seguramente sea pura dejadez. Después de ver esto, lo quita. Y entonces es cuando el ex ha respondido, no la voy a quitar. Bueno, 28.000 personas le han dado like a esta historia, pero hay muchas más respuestas. Ha empezado a salir gente contando historias con sus ex. Yo aún tengo la caja que me regaló mi ex por San Valentín. Siempre se queda al lado de mi cama, pero nunca conseguí abrirla. Aún tengo todas nuestras fotos y el regalo que nunca pude darle. Mi ex sigue teniendo una foto nuestra con su hermano pequeño en su cuarto, teniendo ya pareja y aunque seguro que algún día esa foto desaparecerá de su repisa, no desaparecerá el cariño ni los momentos vividos no siempre se tiene que acabar de forma conflictiva. Bueno, hay gente que dice que tiene un collar que lo conserva, guardan fotos. Bueno, que
1: es verdad que hay relaciones sentimentales que se rompen con mucha civilización, ¿no? claro, <risa> y que, no, sí, claro. que no pasa nada y urbanidad y Las buenos bueno, pero claro. no sé si
7: es la mayoría. No, no lo no sé. sabemos. No lo sé. Por Vamos eso a preguntárselo a los oyentes. <risa> sí. Sí. Le hemos preguntado a Silvia Congó, psicóloga experta en dependencia emocional, autoestima, relaciones tóxicas y conflictos de pareja. Le hemos dicho eso. ¿Es bueno guardar recuerdos de nuestras exparejas? Pues dice Silvia que dependerá de si hay o no una carga emocional vinculada a la persona.
24: Si la relación acabó de forma sana, somos amigos, nos llevamos bien, tenemos buenos recuerdos, guardar objetos, guardar fotos o cosas que nos conecten puede que no signifique para nosotros nada más que una etapa que hemos vivido y que está archivada. Otra cosa distinta es si la relación acabó sin que nosotros lo deseáramos, es decir, si nosotros queremos o querríamos seguir en esa relación, entonces esos recuerdos nos pueden mantener una herida abierta, nos pueden recordar la forma en la que esa persona nos dejó o nos apartó de su vida, y en este caso no sería para nada aconsejable guardarlo, al contrario, es mejor hacer contacto cero y no tener nada que nos recuerde a esa persona para que podamos seguir adelante de forma más sana.
7: Bueno, todo esto está muy bien, pero hay un factor que lo puede condicionar y cambiar todo, ¿no? que es si tienes una nueva pareja.
24: Por otro lado también está el tema de que si tenemos una pareja, una nueva pareja, a quien vemos que le duele o le molesta por sus propias heridas que tengamos recuerdos de algún ex entonces tendríamos que valorar hasta qué punto guardar eso para nosotros es tan importante y si priorizamos el bienestar de la persona con la que estamos ahora y en cuyo caso tendríamos que deshacernos o guardar esos recuerdos mm, qué tema delicado, eh sí, bueno, sí a es que, ver que si hablas
4: majo y te llevas bien con él, pues para adelante y si no, pues pues cero.
1: Hombre, del chico del que partimos, ¿no? De esa pareja, habla muy bien de la pareja actual que él pueda seguir teniendo la foto de la anterior. Claro, claro. claro, claro, claro sé claro, que no, claro. hay ningún problema. Ha sido tu vida hasta ahora. ¿Cuál es el problema, no? Sí, pero,
7: pero, pero luego está la vida real.
8: Sí, <risa> es sí. verdad.
7: O sea, conservas fotos. Eh, ¿Consentirías que tu pareja tuviera fotos ahí colocadas de su ex? No sé. Hombre, bueno, depende. Bueno, si están no en sé. un altar y no sé, <risa> y con pelitas y se arrodilla cada tarde me mosquearía, pero si
22: no... Te querré siempre, ¿no?
1: ¿Conserváis, conserváis fotos o demás recuerdos de vuestros ex? ¿Nos queréis contestar? Pues 638-442-081. Hoy es el sexto día de incendio en Castellón. Por desgracia, sigue estando muy activo porque las condiciones meteorológicas están de parte del fuego y lo siguen avivando. Las, las llamas se han ido frenando, por lo visto, en la provincia de Teruel, pero desde Castellón nos llegan noticias preocupantes porque hay pueblos evacuados, hay ciudadanos desalojados. Alojados, hay 4.000 hectáreas quemadas. Marta Fullera, nuestra compañera en, en Onda Cero Castellón. Buenas tardes, Marta.
25: Buenas tardes, ¿qué tal, Julia? Bueno, pues. ¿Cómo eh, están si las condiciones? Las condiciones meteorológicas parece que mejoran, pero aún así, después de seis días, el incendio sigue sin control. Es el primer gran incendio del año afecta a 4.700 hectáreas quemadas y a un perímetro de 55 kilómetros. Nosotros llevamos seis días aquí, Julia, sí. siguiendo lo que pasa minuto a minuto y la peor jornada fue la de ayer. De momento, aunque da mucho del día de hoy, pero ayer el viento sopló a 50 kilómetros por hora y reactivó el fuego en lugares donde ya se había perimetrado. Hoy parece que se calma el viento, pero como digo, todavía no podemos hablar ni de control ni de incendio estabilizado. Todo un drama que estamos, por supuesto, viviendo al lado de los vecinos. Que por
1: cierto, ¿cuántos están evacuados, Marta? ¿Cuántos ¿Y, y a cuántos pueblos afecta?
25: Pues hay más de 1.600, hay 11 localidades desalojadas más algunas pedanías y la verdad que esta sexta jornada es una de las más desesperantes para ellos, para los desalojados, llevan seis días fuera de casa pero lo peor son seis días sin saber cómo están sus animales ni darles de comer. Hasta Hablaba con un vecino de Los Calpes que me decía precisamente eso, ¿no? la, la impotencia que es imposible de entender porque se ven en una situación crítica y desesperante.
17: Hay que vivirlo y hay que vivirlo desde dentro. Y las sensaciones que tiene son muchas y muy contradictorias y ...y frustrantes, o sea que es jodido... ...claro la incertidumbre y la falta de información de lo que pasa dentro... ...pues también pasa porque si la información... ...realmente se diera de, de que cómo están las casas, cómo está... ...la gente quizá estuviera más tranquila... ...yo tengo gallinas, conejos, cobayas y perros... ...y pues Ay, nada, Dios. es que los animales no comen... ...mi pregunta es dónde está la ley de bienestar animal
1: pobres.
25: Ellos piden que de alguna forma puedan rescatar a sus animales porque a pesar de que sí hay muchos que sabemos que han muerto calcinados, hay algunos que estando bien pueden ahora morir de hambre. En este asunto, la otra cara de la moneda nos la vamos a encontrar en Montanejos. Es una de las localidades desalojadas donde la veterinaria del pueblo, Aida Sandalinas, ha sido toda una heroína. Ha empezado una acción solidaria pidiendo dinero a los vecinos para comprar pienso y ella misma lo llevaba a la Guardia Civil para que los agentes lo acercasen a las granjas que no estuviesen afectadas por el fuego. La sorpresa de Aida, que se le ha colapsado el bizum de todas las donaciones. A ver De momento
26: eh, teníais
27: que ver la cara cuando he, he traído más sacos de pienso a la Guardia Civil y me han dicho, pero si no nos cabe ya más
8: comida, quiero decir que por ahora
27: hay un montón de sacos de comida
28: eh, agradezco muchísimo todas las donaciones aún me queda muchísimo de, o sea, muchis me, me queda dinero, vamos, para poder darles de comer a los animales durante varios días más, entonces por
29: ahora no bueno.
25: necesito nada más
1: me parece muy oportuno, bueno, ya él Ya sabéis decía, que en un
25: suceso así, sí. lo peor y lo mejor se ve de la mano del hombre.
1: Pero el, eh, ese testimonio que decías, ¿dónde está la ley de bienestar animal? Efectivamente, mm. uh, lo primero es salvar a las personas por descontado, pero esas granjas, esos animales atrapados, encerrados, alguien debe preocuparse también de ellos, obviamente, ¿no? Uh -huh. uh, decía una que,
25: vecina, que, que no tengo el testimonio, que cree que se le han quemado los siete perros.
1: Dios mío. Es algo vale.
25: desgarrador, ¿eh?
1: De, de Madre mía, madre mía, madre mía Y no se los pudo llevar con ella, claro Se quedarían ahí encerrados
25: No, porque son animales eh, No solo son domésticos como nosotros Podemos tener perros o gatos Sino son burros, son vacas, son caballos Y Qué horror. tenía siete perros allí con ellos también
1: Qué horror Bueno Ah, muchísimas gracias, Marta Fullera, por esta crónica. Ojalá el maldito viento pare y se acabe con ese incendio, porque estamos a finales de marzo. Finales de marzo. Acaba de llegar la primavera y ya estamos con miles de hectáreas quemadas. Gracias, Marta. Un abrazo.
25: Nada, aquí seguimos,
1: gracias. Y a ver cómo sigue la, la vida después de esas gentes que han sido desalojadas. Las casas, por lo visto, no se han destruido, pero volver a un paraje lleno de cenizas, negro, humeante, con el olor del quemado, con los animales muertos, asfixiados o quemados vivos. En fin. Desolador. Uh, desolador mm, por el, completo. a ver qué
4: mayo, junio, julio, Tremendo. agosto nos esperan.
1: Pues sí.
0: En Onda Cero.
11: El sector agroalimentario es clave en la provincia de Teruel. El melocotón de Calanda, el jamón de Teruel, la trufa o el aceite de oliva, entre otros, han dado notoriedad a una provincia que destaca por la variedad y la calidad de sus alimentos. De la importancia del sector primario en Teruel y de muchas más cosas, nos hablarán en Onda Agraria, desde el Centro Público Integrado de Formación Profesional San Blas, con el patrocinio de la Diputación Provincial de Teruel y la colaboración de Caja Rural de Teruel. El sábado 1 de abril, desde las 6 de la mañana, Onda Agraria agraria con pablo rodríguez pinilla y soledad de juan
13: te mereces esta radio onda cero tu radio
11: la
19: inflación subiendo, la gasolina y el diésel por las nubes... Ser autónomo no es fácil, pero si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, asegúralo con Línea Directa, que te lo pone un poco más fácil. Tendrás asistencia en viaje, atención y defensa jurídica y un cheque de combustible de regalo. Ven directo a Directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
30: al comienzo de la entrevista me prometió usted que me iba a dar una noticia. Al un terminando la entrevista ya no tengo un titular que llevarme a la boca presidente.
13: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio la actualidad con Rafa Latorre
10: Vamos al Senado, donde se encuentra el jefe de Nacional de Onda Cero, Juan de Dios Colmenero, continúa y continúa Corresponsal en Berlín, Paola Álvarez. Paola
27: Álvarez El de Defensa siempre ha sido uno de los ministerios más difíciles Abrimos otra una conexión de
10: con la experta en tribunales de Onda Cero, Eva Yamazares. buenas tardes
27: Buenas tardes,
13: la decisión del
1: Informa
10: nuestro enviado especial, Paco Paniagua
3: El Rey les ha dicho a los nuevos jueces que con
10: Corresponsal voz, de Onda Cero en Rabat, Antonio Navarro Pues escándalo en la
13: joven La brújula, el informativo que dirige Rafa Latorre Cada tarde a las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. tu radio
25: no son horas.
13: Onda Cero, Madrid
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero
1: ¿Qué se cuentan los oyentes?
16: Pues yo he tenido hace cuatro relaciones Ahora estoy con la quinta relación Y yo a mis, todas mis parejas mmm, Le he mi álbum de fotos y, mira, y he pensado, mira, este es mi ha sido mi, mi chico durante tres años, o cinco, o seis, lo que haya durado Y bueno, y los tengo ahí en el álbum de fotos, es parte de mi vida Y no voy a romper fotos, ni voy a tirar el álbum, ni lo voy a quemar
33: Yo mantengo muy buena relación con mis tres parejas, Desde niño hasta ahora que tengo
19: 40 años Y mientras he estado con unas, él la he mantenido con las otras hay que tener en cuenta
33: que son ha sido mi vida, no se puede borrar el pasado de nadie. La última tuvo un hijo y me mandó las fotos del hijo nuevo, de todo, súper,
21: no sé, me parece lo normal.
34: Hola, soy Víctor, sí, tengo recuerdos de, de mi antigua pareja, tengo un anillo y tengo varios recuerdos, una hucha que me regaló, varias cosas, fotos, y eso que ella me dejó con una patada, pero... Me gusta sufrir, <risa> y aún la quiero, sinceramente aún la quiero, actualmente no tengo pareja, pero aún la quiero
35: Hola, primero esto es un mensaje para Marina Marina, yo soy ex de tu primo, oh. que después de 20 años nos hemos vuelto a hablar, así que bueno, eso está muy ¿Alá? bien oh. Y es
8: esto? luego lo
35: siguiente, wow. cuando yo me casé, no solo vino mi ex a la boda, sino que vinieron mis ex suegros Y ella decía... Voy a la boda de mi nuera,
4: la putada es que no se casa con mi hijo. ¡Ostras! Oh. Por favor, que me mande un mensaje directo o alguna cosa, que tengo mucha curiosidad, claro. no sé de qué se trata no Otra qué oyente, primo. Sí, otro
1: oyente dice que en principio borró todas las fotos en un arrebato pero la sensación que tuve de 15 años perdidos era horrible, nos cuenta esta oyente pasé luego dos tardes recuperándolas y las guardé en disco
4: externo para poder disfrutarlas más adelante Una arrepentida claro, La gente, muy, arrepentida. Joven, la gente bueno. muy joven borra las fotos que tiene de su sex mm. en las redes sociales, que no lo veo mucho sentido.
3: <risa> Yo, Julia Julia tengo, tengo un, un ejemplo, eh, fuimos toda la familia de mi mujer, con sus maridos, sus eh, sus hijos, todo el mundo, fuimos a, a, a la República Dominicana para unas navidades y, claro, pues allí te ofrecen hacerte una, una, una fotografía carísima, por cierto, eh, pues con toda la familia. Bueno, pues el más joven que iba con su novia, una niña preciosa, pues no le dejamos que apareciera en la fotografía o le pusimos en el lateral para evitar que si cambiaba de novia nos fastidiara <risa> al resto de la familia <risa> la fotografía. Oye, al mira, final lo hizo, huele. cambió de novia, ahora se casa con otra chica que no estaba en la fotografía, con lo cual, bueno, al fin y al cabo pudimos salvar la, la foto.
4: Madre mía. Era bien pensado, ¿eh? Si te ponen en una esquinita, mosqueo Sí, mm. eh, hombre, lo, lo peor es que te pongan en medio, eso no hay no quien lo arregle,
1: ¿verdad? En Holanda acaban de demandar a un tipo, a un donante de semen, al que se le atribuyen más de 500 hijos. Aquí hemos estado debatiendo, ¿cómo le llamamos a Lola? ¿Le llamamos el holandés donante o le llamamos el semen errante? Sí. Ay, ay, ay. A ver, no
22: sé. Bueno, ¿y a la noticia cómo la llamamos? ¿Informe seminal? Chan, chan, no lo sé. Bueno, 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 bueno,
3: bueno. Informe <risa> semental.
22: <risa> sí. Exacto. Bueno, 550 hijos, para ser exactos, tenía este O tiene, donante. vamos, tiene. tiene. Se llama Jonathan M., un ciudadano holandés de 41 años que figuraba figuraba ya en una lista negra holandesa por no respetar el máximo de 25 hijos engendrados con su esperma. De hecho, había tenido tratos con hasta 11 clínicas en Holanda ...y había engendrado a 102 hijos antes de ser vetado en su país... ...de oye, ¿qué, ¿qué haces de vale, ¿no? hace otra vez aquí? Okay. Exacto. Pero no contento con eso, Jonathan empezó a ofrecer sus servicios... ...a escala internacional. Ojo, también en España. Lo ha denunciado <risa> la Fundación Donorkin... ...que facilita el encuentro de hijos y hermanos nacidos mediante esta práctica y esta asociación empezó a ver que había demasiados niños con los mismos genes paternos por todo el mundo. En España el semen de un mismo donante puede ser utilizado hasta en seis ocasiones y a partir de allí el sistema emite una alerta y ese material genético no puede ser ya utilizado en ese país. Joaquín Llácer es vicepresidente de la Sociedad Española de Fertilidad.
36: Cada vez que se utiliza la muestra el sistema da el visto bueno o no, da el visto bueno en función ...de los hijos que ya haya tenido ese donante. Sí es cierto que en España la política es muy restrictiva... ...en el sentido de que seis hijos nacidos por cada donante es muy poco. En otros países o bien eh, se permiten como diez unidades familiares... ...o dependiendo también de cada ciudad de la población que, que atiende, ¿no?
22: Bueno, y para evitar casos como el del holandés donante, la Unión Europea ya trabaja en una directiva que evite que un mismo donante tenga tanta descendencia. Sorprendentemente, Aún no hay un registro europeo unificado de donantes de esperma.
36: No creo que tarde mucho en haber un registro europeo porque estaría dentro de lo que se considera como una nueva normativa en cuanto a los tratamientos que utilizan tejidos y células de donantes. O sea que yo creo que es algo inminente y que en este momento en España estas cosas ni, ni han pasado ni, ni pueden pasar.
1: Bueno, pues es una tranquilidad. Eh, hasta seis como máximo, ¿eh? pero es que 500 y pico hijos por el mundo... Que si no ese, en señor Europa... tenía, ese señor tenía algo patológico
22: Sí, entre el holandés en y Julio Iglesias Hemos repoblado <ríe> Europa sí.
1: En fin, uh, tenemos un bulo de esos Que se viralizan como la espuma A mí no me ha llegado Pero le ha llegado a muchas personas Que Felipe González se había muerto Mentira, bulo, bulo,
6: bulo Sí, el bulo ha sido publicado por una cuenta creada En febrero de 2023 Que dice ser el embajador de España en República Dominicana
1: Y por supuesto, es mentira La cuenta es falsa y la muerte del expresidente Falsa también
6: Sí, ha tenido que salir la Fundación Felipe González a negarlo, nosotros les hemos llamado y segundos después ya salían a decirlo y han negado eso, que haya fallecido este 28 de marzo.
1: Por cierto que hay un tuit de la Embajada de España en la República Dominicana que también ha salido diciendo que esa cuenta no es su cuenta, que es un fake también.
6: Exacto, así que ni ha muerto ni esa es la cuenta del embajador Las dos cosas son falsas
1: Pues ya saben, cuidadín como siempre eh, Que hay mucha gente También algunos periodistas que se lo han creído Y hay que ir con muchísimo cuidado Pies de plomo, que es de muy mal gusto hay una española que vive en Noruega desde hace un par de meses eh, y bueno, se ha hecho viral porque ha contado que una de las costumbres más llamativas que tiene allí la población es lo que llaman siesta Noruega, verán lo que
4: es. Bueno, pues es eh, algo que hacen en varios países nórdicos, tú lo viste en Islandia, lo hacen en Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega y es lo siguiente...
37: El Norwegian NAP es eh, básicamente los padres y madres familias que tienen bebés pequeños de
24: 0 a 6 meses o algo así, los que van en cochecito, pues cuando entran a algún sitio a tomarse un café, dejan al bebé dentro del carrito, fuera del, del establecimiento. Estando a menos 20 grados, lloviendo, nevando, les da igual. Y esto es real porque toda la gente noruega que conozco lo ha hecho.
4: Norwegian nap
22: se Horrible, llama. horrible
4: Yo lo veo fenomenal y Guillem tienes que probar Además no en verano, no, sino no, cuando no, no. venga el Es 100... fantástico eso, esa sensación de seguridad
1: A mí lo que, me, lo que me apasiona es eso Sigamos, sigamos
4: Sí, bueno, mirándolo desde la ventanita, eso sí ¿eh? Tenemos claro. un oyente que nos escucha desde Islandia Que vive allí desde hace muchos años Y nos cuenta, ella se llama Noemi Que es un hábito generalizado
24: Al principio me parecieron unos salvajes Diciendo yo, a mi hija no la dejo fuera del, del bar No lo hice ni con mi pequeño o sea, ni con mi mayor, ni con mi mediano. Lo hice con mi pequeña ya. Con mi pequeña ya me atreví a hacerlo. Me hice más islandesa, debe ser después de tanto tiempo. Yo vivo en un bajo, ¿vale? Y la dejaba en la terraza ahí, bien abrigadita y tal. Y la verdad es que duermen de lujo.
4: Y fenomenal! Claro, dice que en las guarderías incluso eh, piensan que es el sitio mejor estar ahí a la fresquita para tener a las criaturas durante la siesta. Ella lleva a su pequeña a una madre de día o la mama, como dicen allí.
24: Ya llevábamos el carro y en la hora de la, de la siesta ella sacaba todos los carros porque también vivían un bajo ella, sacaba todos los carros al jardín y ahí dormían todos los niños en la sexta tranquilamente.
4: ¿Y están como Robles? ¿Eh? ¿Es
1: Desde luego yo hace 15 años lo vi en Islandia, es enormemente sorprendente. Islandia es verdad que es una isla y por tanto la sensación de seguridad que se respiraba se respiraba o el pretérito imperfecto porque no no tengo no sé ahora cómo estará no pero la sensación de seguridad era tal que nadie tenía miedo a dejar los niños fuera cuando entraba al supermercado a comprar o cualquier cosa es verdad que era yo
3: Julia también vegano. lo he visto en, en, en Helsinki lo he visto sí. y mi primera reacción que creo que debió ser la, la tuya es empezar a mirar alrededor para buscar dónde estaban los padres exacto exacto sí, yo, ¿no? yo, yo me quedé claro vi a un niño pequeño era una niña creo que estaba en un carrito y la niña estaba durmiendo y lo primero que hice fue ver, ver han abandonado buscar? a
4: esta criatura Claro, claro, sí, sí.
3: claro, claro, es algo sorprendente. Muy Pero sorprendente, hay muchos
4: sí. menos virus allá afuera que dentro del sitio en el que están tomando café todo, o de la
1: guardería. Y sobre todo, mucha percepción de seguridad. ¿no? Nadie de nadie que tenga la más mínima duda de que le puede pasar algo a su niño, de que alguien se lo puede robar o arrancar el carrito, claro. deja un niño fuera. Si lo dejan y lo deja todo el mundo, será
3: por algo. Pero nos dicen hoy a mí que siempre están echando un vistacillo. ¿eh? Que bueno, sí,
22: sí, sí yo no. creo que los
3: padres yo. los padres se ponen <ríe> en, 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 en la ventana, en, la mesa, en las mesas cerca de la ventana, no se van al fondo del restaurante o del café, es. sino que están echando un poco una visual a los niños, pero sí, sí, es muy sorprendente. Mensajes.
35: Mi ex me regaló hace más de 45 años,
1: sí, un colgante redondo que es un, aquí en el País Vasco se le llama un Rosario de Monte, que pone esa toste que significa que vuelvas al País Vasco. Y aquí lo tengo colgado, conmigo, no me lo quito para nada, y el día que me lo quite será para mi hija, claro, que es su padre y
38: será para él soy y -okay, he trabajado muchísimo para bodas y fui testigo de una boda a la que acudió una antigua pareja de la novia y le quiso dedicar una jota antes del de baile de apertura total que la jota no fue nada amable que decía dice quién me iba a decir a mí cuando estábamos de novios que habías comido más pi que ay, mm, ay, cuentas tiene un rosario <risa> Todavía resuena en mi cabeza el bofetón que le soltó el padre de la muchacha.
7: Eso es muy feo. Qué, qué cambio que hace también, ir a una boda a hacer
8: padre eso.
38: Mía.
1: Qué barbaridad. Bueno, aunque hay muchos oyentes que han tomado nota de la sugerencia de poner siempre en una esquina a quien creamos que es...
25: Claro, recortable
1: claro. Eh, no, no, no que creamos exacto que con el tiempo puede no estar en ese grupo familiar sí, lo que no hay que
3: evitar mal. Julia es que haya alguien que esté de rodillas o sentado delante, eh, delante que lo de los de, estropea de todo hombre, claro. hay, hay que sacarlos hay que dejarlos en la esquina y luego si se puede se corta porque claro haces la inversión para, para qué a estar allí el Oye,
4: Photoshop hace maravillas eh si claro. ahora puedes simular que estás llevándote detenido a Trump imagínate lo que puedes hacer es pues, verdad
1: Agustín dime que es verdad que el MIT que es una de las universidades con más prestigio del mundo ha hecho un estudio serio para ver cómo abrir una galleta Oreo de manera que se separen correctamente las dos partes, no se rompan y queden con nata ambas. No es me lo creo. Vital, ¿en serio? Es una
3: cuestión vital para millones de personas, ¿eh? Y además es muy personal. Pero Fíjate no se lo comento de entero. En... Yo me la como entero. No, en claro. ah, no la abrí. En sí. ¿En Pero ¿Estáis locos? Hay lo de dentro hay, y
4: luego
3: ya veremos. En YouTube hay <risa> clases para abrir una galleta. Yo creo que tenemos el testimonio de alguien que da clases de cómo abrir una galleta Oreo.
14: Grip the cookie sandwich by both sides and give it a twist to release one of the cookies without breaking it. You'll end up with one plain cookie and one with cream on it. What you do next is up to you.
3: Mira, dice, "Sujeta la galleta por los dos lados y gírala." Eso es. Sin romperla. Quedarás con una parte de la galleta sin nada y otra con crema en ella. Lo que hagas después con ella depende de ti. Pues fijaros que ha habido una estudiante, y además es una estudiante que no estamos hablando de, de alguien que, que, bueno, que, que es una que acaba de comenzar, sino que es una, una estudiante de doctorado de la Facultad de eh, Mecánica e Ingeniería de la Universidad del MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que se llama Crystal Owen, que ha probado. Y la chica empezó con sus manos a dar vueltas a la galleta, a girarlas, a girarlas. Y luego utilizó los instrumentos multimillonarios de, de, del, del MIT, de la, de la, de la universidad, sí. para saber si con máquinas, si con instrumentos se podía hacer. Bueno, la <risa> conclusión es que a mano es muy difícil, con máquinas es casi imposible. Abrirla y que se te parta bien... Y que la parte de, de la nata se te quede a un lado y la parte que no tiene nata se te, se te quede al otro lado sin romperla es casi un milagro. Por lo tanto, lo que hay que hacer es aprovechar que si la puedes hacer, la separes y las guardes para siempre ¿por porque es casi imposible. Y si no, lo más tradicional es meterla en la leche chupando así. No. Y luego te la comes y te ay, la chupas ay, ay, ay. y te la comes.
1: Madre mía. Uh, bueno, muy, esto de las fotos está dando mucho de sí. ¿eh? Lo de las galletas Oreo no, 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 no va a dar tiempo porque
3: ya son las patrovisas queda mucho programa hasta, hasta las dos hasta las siete, siete sí, y media hasta las siete has sí.
1: no, veo, no veo yo a Julián Casanova hablándome de la Soreo. pero vamos ahí lo dejamos eh porque hoy tenemos a Casanova en el tiempo de gabinete por aquí dice Kiku que su hija ha tenido varias parejas y que en casa tienen varios marcos ya puestos en los que las ex están perfectamente recortados ¿eh? y luego tengo una oyente que dice que su suegra estuvo años haciendo dos fotos de todos los encuentros una conmigo y otra sin ella eso es muy fuerte ¿eh? <risa> oh,
9: Qué feo madre. Por si acaso
1: <risa> ¡Madre mía, bueno el hecho de que lo sepa ya significa que la cosa sigue adelante no eso parece bueno nos hemos quedado con cosas que contarles ¿eh? pero bueno lo intentamos un poquito más tarde Agustín hasta la semana que viene
3: adiós hasta la semana que viene
1: salvo novedades en los usa
3: Sí, mañana mañana vuelvo otra vez al mañana vuelvo otra vez al tribunal a ver si tenemos la noticia de que por fin le, le a van ver, a detener
1: a ver Julio, hasta mañana, buenas tardes Hasta mañana Adiós Con las galletas príncipe igual,
4: ¿eh? Funciona lo mismo
1: Hay que eh, la vuelta Desenroscas pero, pero porque no la metéis directamente en la leche Que no, más os da no. que De una en una que, si la, No las ponen juntas Pero no se que, entretiene Comeos así?
4: la juntas <ríe> Y el micado también Lo chupas luego ya Ay, por favor Chupar De verdad, qué raros
1: Soy muy raros, ¿eh? <ríe> Sois muy raros todos Noticias 4, 3 en Canarias
32: Me he quedado tirada con el coche No puedo apoyar el pie El incendio empezó en el salón
28: Buenas tardes. Primera reacción del Gobierno a la decisión del Supremo de revocar el cese del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, Pérez de los Cobos, por el informe encargado sin informar a Interior para determinar la posible incidencia de las manifestaciones del 8M en la expansión del COVID. Respeto a las decisiones judiciales, ha dicho la ministra portavoz después de la reunión del Consejo de Ministros, que acaba de finalizar. Es que hoy ha ido con bastante retraso porque se ha esperado a que los nuevos ministros, el de Sanidad... Y el de Industria tomaran posesión de sus cargos, Juan de Dios Colmenero.
39: Así ha sido en el primer Consejo de Ministros con los flamantes titulares de las carteras de Sanidad y de Industria a los que la ministra portavoz Isabel Rodríguez ha dado, por cierto, la bienvenida. En la comparecencia de prensa, la ministra portavoz se ha referido concretamente a la decisión del Tribunal Supremo de anular el cese del coronel Pérez de los Cobos en contra de lo que solicitó e insistió en su momento el Ejecutivo.
15: Por lo que conocemos a tenor del pronunciamiento en el en el fallo, parece que evidentemente se trata de una eh, cuestión eh, de forma y no de fondo. Eh, y por tanto se siguen valorando las motivaciones que llevaron aquella decisión al gobierno, estudiaremos con detenimiento este pronunciamiento y si tomamos alguna decisión al respecto pues daremos cuenta de lo mismo
39: La ministra portavoz ha restado importancia también al hecho de que ninguna de las ministras de Podemos ni Irene Montero, ni Yone Belarra lleven meses sin comparecer en la rueda de prensa posterior al Consejo
28: El que ha comparecido ha sido el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Manuel Escriba, y ha aprovechado para responder a esa negativa del Partido Popular, apoyar el jueves en el Congreso la convalidación del decreto de reforma de las pensiones, si antes no les envía el detalle de la reforma.
39: El Partido Popular, estaba yo en Bruselas, ha ido a Bruselas a criticar la reforma diciendo que, que tenía deficiencias. Y al mismo tiempo dice en España que no la conoce. Si no la conoces con detalle, ¿cómo es posible que en Bruselas, no digo ahora, sino durante las últimas semanas, estés acudiendo a criticarla? Es decir, no lo entiendo de verdad. Es decir, no lo entiendo.
28: En México, 39 inmigrantes han fallecido en el incendio de una instalación en Ciudad Juárez. En la frontera con Estados Unidos, el presidente mexicano López Obrador responsabiliza a las víctimas de lo ocurrido. Corresponsal Pablo Sánchez Olmos.
22: Los hechos sucedieron en torno a las 10 de la noche en una estación migratoria de Ciudad Juárez en la que horas antes varios grupos de centroamericanos y venezolanos habían sido encerrados bajo llave. Según la versión oficial, ante el temor a ser deportados a sus países de origen, varios de ellos decidieron prender fuego a las colchonetas en las que dormían sin percatarse de que las llamas iban a avanzar mucho más rápido de lo que iban a reaccionar los funcionarios de migración así lo acaba de explicar el presidente del país andrés manuel lópez obrador
9: esto tuvo que ver con eh, una protesta que ellos eh, iniciaron a partir de que se enteraron de que iban a ser deportados movilizados y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia
22: Además de las víctimas mortales hay 29 heridos graves que están siendo atendidos en hospitales cercanos mientras que las autoridades se han comprometido a deslindar responsabilidades por esta terrible tragedia que ha vuelto a evidenciar las duras condiciones que enfrentan los migrantes en su intento por llegar a Estados Unidos.
28: En la audiencia de Logroño ha quedado visto para sentencia el juicio del caso Lardero tras la presentación de las conclusiones finales y la última palabra del acusado por violar y asesinar al pequeño Alex en 2021. Francisco Álvarez Almeida... ...ha dicho que se arrepiente y se ha excusado... ...en que le sobrevino una fantasía... ...honda cero La Rioja, Pedro Azagra...
30: ...en el turno final para el acusado... ...Almeida ha reconocido el contacto sexual... ...y que después tapó la boca al niño... ...pero sin intención de matarlo... ...aunque finalmente ha pedido perdón...
16: ...yo solo quiero saber que lo siento... ...no era mi intención matarlo en ningún momento... ...y pido perdón a todos los que haya hecho daño y a la familia.
30: Finalizan así ocho días de vista oral muy duros para la familia de Alex presente en la sala, a la espera ahora de lo que dictamine el jurado popular.
12: Noticias del deporte, Esther Rodríguez. España afronta su segundo partido de clasificación para la Eurocopa ante Escocia. Luis de la Fuente repetirá sistema, pero no once. De hecho, Valde y Dani Olmo han tocado, se han quedado fuera de la convocatoria. El partido comienza a las nueve menos cuarto desde las ocho y media. En Radio Estadio. El Real Madrid vuelve a ahora hora al trabajo sabiendo que lo de Courtois se ha quedado en un susto y que estará en condiciones de jugar salvo contratiempo ante el Barcelona en Copa el próximo miércoles. Los azulgrana no podrán contar para ese encuentro con Pedri y Christensen son duda, Frankie de Johnny y Dembélé han comparecido en un acto conjunto a Ansu y Eric García, el central, se ha referido a las aspiraciones del conjunto azulgrana esta temporada.
4: Bueno,
10: no, la cosa de momento eh, pinta, cosa de Madrid, momento pinta muy bien, estamos muy contentos la liga, la liga va por buen va camino, por camino y la semana que viene pues a rematar a la vuelta de Copa. A la
40: de Copa.
12: Carlos Alcaraz se mide en los octavos de final del torneo de Miami al estadounidense Tommy Paul, bestia negra de la Armada Española, con un balance a su favor 12-0 en los últimos enfrentamientos. Vasconia, que aspira a entrar en los playoffs de la Euroliga, recibe al Alba Berlín, el Barcelona con la clasificación en el bolsillo, visita al Partizan en Belgrado.
28: Más noticias en onda cero a las 5. Las 4 en Canarias.
39: Este martes viajamos con la selección en Radio Estadio. A partir de las ocho y media de la tarde, segundo partido de la fase de clasificación para la Eurocopa del 24. Desde Glasgow, Escocia, España. La nueva selección de Luis de la Fuente en busca de la segunda victoria que la sitúe el líder del grupo. Este martes la selección juega en Radio Estadio.
0: Con Edu García.
13: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Julien en la onda.
27: Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
2: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 915555555, 915555555.
14: Por esta hay muchas cosas más. Vente a la Mutua.
2: Condiciones en mutua.es.
11: Espai Baronda en Esplugues de Llobregat, una antigua fábrica de cerámica de estilo modernista, cuya rehabilitación ha dotado a este singular edificio de nuevos usos acordes con los tiempos. Exposiciones, pasarelas de moda, presentaciones, Espai Baronda ofrece un sinfín de posibilidades para adaptarse a múltiples eventos. Desde allí, el jueves 30 se hará en directo el programa Julia en la Onda, con el patrocinio de Finestrelles Shopping Centra y la colaboración del Ayuntamiento de Esplugues. El jueves 30, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda, desde el Spybar en Esplugues de Llobregat, con Julia Otero.
13: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
26: Lo mejor de tu segunda casa es tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín. O elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas. Si las segundas casas son para disfrutar, la fibra de Movistar debería estar en todas. Contrata Internet Segunda Residencia por 16 euros al mes y sin permanencia. Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar.
28: Me levanto a las 7, a las 9 entro a trabajar, salgo a las 6, pongo la lavadora, la compra, la cena... Con
2: Revital puedes con eso y con mucho más. Revital con Jalea Real mantiene tu energía a lo largo del día. Revital de Pharma OTC.
27: ¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
20: Hazte ya de Legalitas. Y por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 900-106-61, un mes el primer año. Legalitas.
0: Y sigue con tu vida.
18: Seguros Quiero te regala tiempo. Sí, oyes bien. Tiempo. Contrata 100% online tu seguro en segurosquiero.es. Rápido, fácil y seguro. En el momento que tú decidas y sin llamadas que no deseas.
14: Seguros
13: Quiero, Seguros Quiero,
20: compara y contrata en Seguros
9: que me soltéis, que tengo que irme. Oye, de verdad, que no me puedo quedar más. Que hay millones de niños que también quieren verme en otros lugares, hombre.
13: Esta es tu última oportunidad de disfrutar de Charlie y la fábrica de chocolate, el musical. El espectáculo presentado por Reales Seguros se despide de Madrid este 9 de abril en Espacio Vercaja Delicias. Corre a chocolate.es y no te quedes sin tu entrada.
41: Cecchini es el vermut artesano y tradicional de Madrid. El vermut de toda la vida con la calidad y sabor de siempre. Pídelo en tu bar o terraza preferidos, de grifo o botella. También puedes comprarlo en las tiendas de tu barrio y en bermudcecchini.com. Su sabor te conquistará. Bermud Cecchini. Tu bermud.
42: Hola, soy Marta y busco casa.
13: La actualidad nacional e internacional con Elena Gijón. Que esta mañana han denunciado Génova José Ramón Arias, que es corresponsal a... en Brasil, Joan Rollo.
1: Sí, estoy ahora. También en la... Francia, corresponsal Álvaro del Río. Una Congreso Ismael Terriza, corresponsal Jacobo de Regoyos. Ha visitado la Ucrania, corresponsal Pablo Beirat. A un día de la
13: Noticias de mediodía, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Las 4 y 11 minutos, una menos en Canarias, dentro de un rato en nuestro tiempo de España vaciada, tierra adentro, vamos a hablar con una artista multidisciplinar que vive en una pequeña aldea, se llama Beguis de la Rosa, y que hace rap, rap rural, verán qué interesante. También hablaremos con, el, con la primera autoridad municipal de un pequeño pueblo de Aragón, eh, se llama El Frago, que están sublevados... ...porque les quieren construir allí al lado... ...una macro granja que les puede dejar sin agua de boca... ...pero antes de que nos metamos en todos esos asuntos... ...un poquito de glamour... Y hablemos de una gala que ayer se celebró en el Teatro Español de Madrid, la primera gala de los premios Talía. La Academia de las Artes Escénicas inauguraba, coincidiendo con el Día Mundial del Teatro, una fiesta grande, a partir de este año, cada año tendrán su fiesta, alfombra roja, en fin, retransmisión en directo en la tele pública y es pues una gala para reconocer a los mejores profesionales del teatro que tenemos en España. Y bueno, cuando llegó el momento del premio al mejor vestuario, ocurrió esto. Y
12: el premio es para Lorenzo Caprile y Marieta Calderón por el tiempo entre costuras. Y claro, hemos pensado de que llamar a Lorenzo y felicitarle
1: públicamente. Lorenzo Caprile, buenas tardes.
42: Buenas tardes, doña Julia, que yo pensaba que usted regresaba el día 14.
1: ¿El día 14 regresaba de dónde?
42: De, de la tele. Que cierto, es una sorpresa.
1: Pero si nunca, vez, pero si vez, nunca vez, me vez. he ido, nunca me he ido. Lo que pasa es que estás con el taller hasta arriba, me han contado que tienes claro. muchísimo trabajo y no te enteras de lo que es, ocurre en el mundo. Bueno, oye. Eso es verdad,
42: eso es verdad. Que, eso es verdad.
1: que enhorabuena a Lorenzo, Lorenzo Caprila y Marieta Calderón, que son los que se han llevado el premio por el, el tiempo entre posturas.
42: Bueno, entre Tal y como yo expliqué en el discurso, el premio es para Marieta. Yo fui una estrella invitada yeah. en esa producción. Me ofrecieron vestir a la protagonista, Laura Enrich, que protagonizaba a Sira, a la famosa Sira del tiempo de Entrecosturas, uh -huh. y tuve que crear, no recuerdo si fueron 10 o 12 trajes, la verdad que preciosos. Pero el trabajo gordo de vestir a todos los extras, los militares, el Madrid de la posguerra, en fin, el, el trabajo sucio lo hizo Marieta. Pero
1: bueno, que óyeme que tiene un musical, alguna complicación añadida para los diseños de vestuario, porque hay que hacer sí. ropa con la que se pueda bailar, bailar
42: eh, que se pueda mover, poner y
1: quitar muy rápidamente, porque y hay muchos sobre cambios. Todo los
42: cambios rápidos. En ya. el caso de Sira, que era el personaje que me tocó... Eh, vestir a mí que todos sabéis que es la protagonista del libro de maría Dueñas editado por planeta así todo queda en casa sí. eh, mira se está cambiando de ropa constantemente porque además la evolución del personaje es muy bonito ella empieza en el madrid justo antes de la guerra unos orígenes muy 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 humildes una máquina de escribir que ve un escaparate le cambia su no voy a hacer ahora el spoiler del libro se traslada a Tánger, ahí mmm, conoce a una lady inglesa que va a tener una gran importancia en, en, en la política española porque fue amante de uno de los grandes generales de ¿Me vas Trango. a contar
1: el tiempo entre la costuras? empieza
42: su ascensión social, con sí, lo sí. cual pues hay una evolución del personaje muy bonita que exigía Mucho muchos cambio cambios, claro y algunos cambios muy rápidos.
1: O sea, en mucho velcro, ¿eh? Y el, paraíso, el paraíso el de paraíso del velcro, supongo, ¿no?
42: No, a mí el velcro no me gusta utilizarlo porque como estos están microfonados hasta en el, no voy a decir la palabrota, sí. el velcro se escucha. Entonces hay que ah. utilizar otro tipo de, de enganches, corchetes o estos automáticos súper gordos que parecen huevos fritos. Porque el velcro te puede jugar una mala pasada Y más en un musical que ya te digo Es que están todos microfonados por todas partes
1: Vale, vale Oye, ¿quién se ha llevado físicamente el premio? ¿O lo vais a disfrutar entre Marieta y no, tú Así a turnos de custodia compartida?
42: Llevado, físicamente se lo ha llevado Marieta Porque además está atravesando Un momento personal complicado Y sé que a ella le hacía Muchísima, muchísima ilusión Porque, uh -huh. porque fue un musical duro de preparar eh, y, y, y chica y vale, vale, bueno, pues ya está ya está muchísima ilusión que lo, que lo tenga ella que ha sido una compañera de aventuras y maravillosa Julia
1: bueno, pues me alegro muchísimo, veo que no hay resaca, ¿no? a pesar de la fiesta, no sé si hubo post fiesta Sí, o no. hubo sí, post,
42: bueno. hubo post, hubo post Pero yo hoy tenía, como tú dices, un poquito de lío en el taller ya. Y me retiré relativamente pronto vamos Te pronto. recogiste
1: pronto, vale, muy bien Así que, ¿qué, Era ¿qué pasa?
42: Eran las, las dos y pico, que para mí eso ya es altas horas ya. de la madrugada ¿Y
1: qué pasa, que tienes pero, muchas bodas o qué?
42: Pues sí, estamos preparando una gran temporada Todo lo que no tuvimos en el se ha venido a la avalancha y luego a la vista que ya os los iré desgranando en nuestro Comanche varios proyectos de vestuario muy muy bonitos Julia
1: para la, para el teatro también no supongo para
42: teatro y una ópera en coproducción con Colombia y luego una cosa Julia que no he hecho jamás y que me apetece muchísimo que es un espectáculo de marionetas. Anda. Eso ya te lo contaré con calma.
1: Vale, ya me lo contarás. Lorenzo Caprile, un, un beso desde aquí y nuestra enhorabuena, claro. Cuando uno de los sí, nuestros Dios. triunfa, nos gusta compartirlo.
42: Hombre, por supuesto, porque el triunfo también es vuestro. Sí, ya ves. Julia, que un placer oírte, que te hecho mucho de menos, Julia. Bueno,
1: nos vemos pronto, Estoy nos esperando. pronto.
42: Me toca el día 21, que pues, sí, sí. contigo.
1: Está muy bien apuntado, ¿eh? Sí, está. mira, tenemos aquí a Nuria, que está tomando nota. Bueno, un besito. Venga, Hasta un luego,
22: besito, Julia. Adiós, Gracias, adiós. chao, chao, chao.
1: Un mensaje de la mutua que me va a contar Guillén, va
22: Bueno, tienes que llamar a tu compañía y decirle dos cositas. La primera, me has subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la mutua, claro que sí, porque si te vas a la mutua, con cualquiera de tus seguros te van a bajar su precio, sea cual sea. Así que lo sabes, llama al 91 555 555 y te cambias. Por esta y por muchas cosas más, vente a la mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
1: Enseguida hablamos con el alcalde de Frago, con José Ramón Reyes.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
15: Con cebolla. Sin cebolla. Con cebolla, que le da alegría.
17: Sin
20: cebolla, que es muy fuerte. Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Open Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en open.es
16: nuevas Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com
27: La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole y la que necesitas
13: para hacerles el desayuno en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
14: Esta primavera vuelven los pajaritos silvestres que tanto le gustan al Yeti. Y al descubrir que puede ahorrar a lo grande hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon, yeah. se compró una nueva cámara HD. <risa> y ahora está en pleno sesión de fotos con una familia de jilgueros.
8: ¡Así! Ah, ¡A ver esos jilgueros!
14: Ahora hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon. Ya está en marcha. Terminan a la medianoche del 29 de marzo. Más información en Amazon.es.
11: Soy David de Carlas, ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas te regalamos un juego de escobillas vos y te lo instalamos gratis.
8: Carlas cambia,
24: Carlas
13: repara. Pide cita en carlas.es, promoción válida hasta el 29 de abril, consulta condiciones en carlas.es. Recorrer con tu propio avión todo el cielo azul de Sésamo Aventura con tan solo 5 años es algo que no se olvida. PortAventura World. Me to remember. Ven a crear recuerdos inolvidables o vuelve a vivirlos como nunca. Ahora, hotel más entradas desde 69 euros. Consulta condiciones y viaja con la confianza de viajes El Corte Inglés.
0: en Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero
1: Como nos importa la gente, como nos importan las historias de las personas Hemos puesto foco en un, en un núcleo, en un pequeño núcleo, pequeño pueblo de Aragón Donde los vecinos están muy preocupados y queremos que ellos puedan compartir públicamente esa preocupación ¿Qué ocurre? Que les quieren instalar una macrogranja de esas que nos gustan tan poco y que puede tener eh, perjuicios enormes. Por ejemplo, Marina, casi dejarle sin agua de boca, ¿no?
4: Eso es. Este pueblo se llama El Frago, tiene 11 siglos de historia, viven actualmente 139 vecinos y el 100% del agua potable que consumen entre todos, unos 4.500 metros cúbicos al año, procede solo de un río que nace 14 kilómetros más arriba, el río Biel. Bueno, pues los propietarios de esta macrogranja que se pretende instalar han pedido permiso para extraer de ahí 28.000 metros cúbicos de agua, que es siete veces lo que consume el pueblo. Y claro, los vecinos están preocupadísimos porque ya desde hace años sufren la sequía, sufren desabastecimiento, pero si esto sale adelante, directamente es que no van a poder ni poner el, el vaso debajo del grifo para beber. no Nos lo cuenta Gloria Vergés, que es vecina del pueblo.
43: Tiene poca agua, llevamos muchos años de sequía, no llueve. Si con 4.000 tenemos restricciones, con 28.000 que los quieren coger 8 kilómetros aguas arriba del río, que baja cisco, pues supone que no nos llega el agua, vamos, ni para hacernos un té. No hablamos ni de huertos, ni de riegos, ni de lavar coches, hablamos del agua de boca.
4: Se están movilizando, recogiendo firmas, eh, además es un entorno privilegiado donde quieren poner al lado esta explotación con 8.000 lechones. Paloma García es otra de las vecinas.
44: El hecho de que lleguen este tipo de negocios, ¿no? de modelos industriales totalmente desproporcionados, se vive con mucha angustia. ¿no? El tema del agua es la mayor preocupación, efectivamente, pero hay otras. Estamos hablando del tráfico que supone de camiones en una carretera llena de curvas, poca visibilidad y muy pequeña. Todo el daño ambiental posible, el impacto social que también puede tener.
1: En fin, que los vecinos con su alcalde al frente están en pie de guerra, lo entendemos, quieren salvar el pueblo y sobre todo garantizar el suministro de agua. El alcalde del, Far del Frago es José Ramón Reyes. José Ramón, buenas tardes.
45: Hola, buenas tardes.
1: Imagino que saben muy bien de lo que hablan, porque ya hay otra macrogranja en esa misma zona que ya está causando estragos, ¿no? Y lo que ahora quieren instalar es una ampliación, o sea, una segunda instalación de la misma empresa con, con no sé, miles de, de cerdos más, ¿no?
45: Claro, ya, ya hay una granja de 3.700 madres, al menos, pensamos que puede haber alguna más. Eh, hay que puntualizar que cada madre tiene 15 crías, lo cual pues hacen 72.000 cerdos pues en 20 kilómetros a la redonda en un paraje pues que es privilegiado. Estamos a las puertas del Pirineo y entendemos que estos estos tipos de negocio pues no, no casan aquí con la zona.
1: ¿En qué fase, mm, alcalde, se encuentra el, el proyecto? No sé, ¿qué vías van a encontrar para, para evitar que prospere? Porque si tienen todos los permisos, ¿qué van a hacer ustedes?
45: A ver, de momento está en manos de INAGA y Confederación Hidrográfica del Ebro, que esperemos que, que sus técnicos pues decidan bien con todo lo que nosotros hemos expuesto. Eh, pues hemos expuesto pues, muchos, muchos informes eh, alegaciones eh, informes medioambientales y bueno lo último que hemos presentado que ya en los, los barrancos que quedan a nuestro pueblo pues ya están por encima del, del nivel permitido de, eh, de purines por, o sea, de nitratos vale que son 25 miligramos por litro y ya lo, lo están superando.
1: O sea que ya se tiran ahí en los purines, claro, es que no, no solamente es el agua del pueblo que pueden llevarse, son esos vertidos, los purines, la sociedad, no, los cadáveres de animales, o sea que purines ya hay en la zona baja de esos de esos, de ese valle.
45: Sí, en, en, los, en lo que son los barrancos, sí, los barrancos. Los barrancos que, están, que están pegados a, a la granja pues ya, ya empieza a salir más del, del porcentaje que, que es legal. El porcentaje es legal, insisto, son 25 miligramos por litro y ya pues nos está dando 27-28 en, en unas tomas hechas. Eh, bueno, sin contar pues pues datos que, que hemos facilitado, pues que echan el purín donde quieren, echan los cadáveres donde quieren y, bueno, pues esto en su momento, en el proceso, momento procesal oportuno, pues eh, se demostrará.
1: Claro, o sea, hablamos de 72.000 animales, 72.000, qué barbaridad, en un lugar donde viven poco más de 100 personas, ¿no? Aunque hay más, más pueblos y vecinos afectados que los del Frago, ¿verdad?
45: Claro, están los vecinos de Biel, los vecinos de Funcalderas, los vecinos de Luna, que al final todos estos todos estos cerdos van a pasar por, por su casco urbano. Eh, entendemos que, que, bueno, que el Ayuntamiento de Biel, ahora que sabe que los barrancos están contaminados, y que anda una, una, alta, una alta proporción de nitratos, tendrá que tomar medidas en el asunto.
1: Madre mía, eh, claro, el argumento que suele darse en estos casos, porque hay, hay personas que solamente miden todo en, en cuestiones económicas, es que esto puede traer algún puesto de trabajo a la zona. No sé si hay división de criterios en este asunto o están todos ustedes de acuerdo en que eso sería hambre para hoy, y pan, bueno, pan para hoy y hambre para mañana.
45: Sí, esto es pan para hoy, y hambre para mañana, habría que ver qué tipo de contratos tienen estas personas, habría que ver que ya las granjas van digitalizadas y, y a ver, el empleo es precario, eh, no, no afianza a la población en el sitio, no sé, vamos a apostar por el turismo verde, vamos a apostar por, por empresas eh, que puedan ser no sé, consecuentes con, con el medio que estamos. No siempre va a ser aquí, ¿no? Como estéis es poca gente, os meto una macro ranja, os pongo una placa solar, os pongo un molino. ya eh, Tenemos mira. derecho a, a vivir y tenemos derecho a exigir, como todo ciudadano, que, que se respete nuestra forma de vida.
1: Claro, como son pocos, deben pensar, harán poco ruido, ¿no? Protestarán poco, porque son ciento y pico, o doscientos o trescientas personas. En fin, que creo que tenéis prevista una manifestación para el próximo jueves, ¿no?
45: Sí, el próximo jueves a las siete de la tarde nos, nos juntaremos en la Plaza España de Zaragoza y ya bueno pues ahí explicaremos un poco cómo eh, qué estamos haciendo, pues eh, que estamos, que estamos con la estrategia Nitrache de la propia Confederación Hidrográfica del Ebro nos dice que en estos proyectos tres cuatro acuíferos terminan contaminados. Sí. Eh, que ya aguas abajo de nuestro pueblo, en lo que a 30 kilómetros que es el Erla, Sádaba ya, ya, se, ya se establece que es una zona contaminada por purines. Eh, ahí está dentro de las zonas vulnerables. Bueno, es que es que no hay por dónde cogerlo. Y estos estos macroproyectos son macro barbaridades que solo benefician a, un, a, un, a una persona y, y los demás pues tenemos que tenemos que fastidiarnos y quedarnos sin agua de para boca que es que vamos esto es una auténtica barbaridad
1: macro barbaridades en lugar de macro granjas efectivamente con el cuento de no dará un puesto de trabajo poquísimo precario básicamente serán ricos dos o tres personas o una y el resto del pueblo que se fastidie ¿no? así se vacía en fin. España ¿eh? sí claro. sí sí claro claro efectivamente pues muchas gracias alcalde estamos pendientes a ver qué dice esa confederación hidrográfica del Ebro y el gobierno regional porque parece que la razón la tienen ustedes es, vamos es meridiana Claro,
45: hasta pronto. Sí, la, la razón la tenemos nosotros. Lo que pasa que que, bueno, claro, estamos en época de elecciones y ya, y a ver, y a ver qué pasa. Y lo que no puede ser es que, que estemos primando el beneficio de uno contra 11 siglos de historia y contra, no sé, pues nosotros hemos abierto una escuela, hemos triplicado la población, estamos creando políticas sociales. Y que, que de buenas a primeras nos queramos saltar esto por por un macro proyecto que no tiene futuro, no lo veo.
1: Está claro, pues nada, que lo sepan los que estén de acuerdo con usted, aunque no vivan en el Frago o en alguno de los pueblos afectados, que sepan que el jueves están ustedes en la Plaza de España por la tarde manifestándose. Gracias, alcalde. Muy bien, muchas Un abrazo. Gracias. Gracias, gracias, gracias. adiós, adiós. Por cierto, que el Gobierno va a obligar a los bancos, ya que estamos hablando de España vaciada, van a obligar a los bancos a garantizar la atención presencial a los clientes que viven en esas zonas de España.
22: Sí, concretamente en municipios de menos de 5.000 habitantes, donde deberá haber un empleado de banca de forma presencial durante dos días a la semana y durante un mínimo de seis horas cada uno de esos dos días. El Gobierno ha añadido esta enmienda en su proyecto de ley de autoridad del cliente financiero. Y con esta medida se quiere reforzar la atención bancaria tanto en municipios pequeños como a los clientes mayores de 65 años y también a las personas con algún tipo de discapacidad. Es que
1: personas mayores de 80 años en, en uno de esas pequeñas aldeas o pueblos, claro. sin un cajero, sin nadie personal presencial, es que no, 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 no se puede defender.
22: Y además mucha gente que se tenía que desplazar varios kilómetros para poder sacar ni que fueran 20 euros. Desde a su fin, la Asociación de Usuarios Financieros valoran muy positivamente esta medida y hoy mismo están en Bruselas haciendo una ponencia precisamente sobre este tema porque otros países quieren copiar esta misma iniciativa para la Europa vacía Que
1: también existe,
22: sí. Claro, nuestros vecinos continentales tienen ese mismo problema. Hay miles y miles de pueblos sin entidades financieras pues a lo largo y ancho del continente. Patricia Suárez... ...es la presidenta de Asufin.
4: Creo que esta es una de las conquistas... ...que estamos consiguiendo
24: los consumidores... ...con la campaña que inició Carlos San Juan... ...y que apoyamos vehementemente... ...Soy Mayor No Idiota... ...de hecho hoy en Bruselas presentaremos esta
4: campaña... ...porque incluso a nivel europeo creemos que es importante señalar, no solamente para España, sino para el resto de, de Europa, que cada vez está más deshabitada
14: en ciertas zonas, que los servicios financieros son esenciales y que se deben cubrir.
22: Bueno, y esta misma ley también propone que haya un horario de atención preferente a las personas mayores durante un mínimo de tres horas diarias.
1: Eso en la ciudad también, ¿eh? Las grandes sí, en la ciudad ciudades. también. Vale, Además,
22: vale. se va a crear la figura del gestor del mayor con funciones específicas de asistencia a este colectivo y un teléfono gratuito de atención personalizada.
1: Pues buena iniciativa del gobierno, mira, si lo copian en otros lugares también, mm. con los mismos problemas, pues eso, eso está bien. Bien. Para los que tienen en casa alguna avería y de pronto dicen ¿ahora por dónde empiezo? ¿Qué hago? Creo que ahí está Legalitas, nos lo viene a contar eh, Robert Calvo. ¿Qué pasa con Legalitas?
39: Pues que puedes consultarles por teléfono o internet sobre cualquier asunto y siempre que lo necesites. No lo dudes, contrata su tarifa plana por solo 25 euros al mes y deja tus asuntos en manos de verdaderos expertos. Hazte ya de Legalitas en el 900 10661. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes, el primer año. Legalitas y sigue con tu vida. A la vuelta, rap rural. Así como lo oyen.
0: En Onda Cero. Julia en la Onda. Con Julia Otero.
11: Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es. Pues
31: Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
27: Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 excesivos. A tener uno
37: y además de una diferencia
27: descomunal, una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%. Llama gratis
31: al 900-900-880, 900-900-880 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos, hazlo por ti. Grupo Reacciona.
27: Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
2: Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea.
27: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
2: Llama al 91 555 5555, -555, 91 555 5555, condiciones en Mutua.es.
13: Ahora especial aire acondicionado en el corte inglés con un 20% en los equipos de Aitsu y la mejor clasificación energética.
2: Además, 10% en la instalación y financiación hasta en 12 meses.
13: 20% en aire acondicionado da con los tecnoprecios del Corte Inglés. No lo dejes escapar.
2: Solo hasta el domingo 9 de abril. Financiación ofrecida por Financiera El Corte
31: Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en el elcorteingles.es
30: Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. objetivo, Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
28: Nervioso, desanimado, tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6
3: contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
26: Lo mejor de tu segunda casa es tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín. O elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas. Si las segundas casas son para disfrutar, la fibra de Movistar debería estar en todas. Contrata Internet Segunda Residencia por 16 euros al mes y sin permanencia. Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar.
41: Ven a Navarra, recorre bosques mágicos y paisajes lunares descubre sus mitos y leyendas visita cuevas embrujadas, aprecia el legado del camino de Santiago y disfruta de su exquisita gastronomía Navarra te propone otro turismo un turismo sostenible déjate impregnar por la huella de Navarra el sábado 1 de abril gente viajera se hará en directo desde Estella Lizarra, una ciudad con esencia jacobea y magníficas joyas románicas, con el patrocinio de Turismo de Navarra, gobierno de Navarra.
2: Navarro a Gobernua.
41: El sábado 1 a partir de las 12 del mediodía, gente viajera en Navarra con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
13: Onda Cero. ...y María desde el Espacio Ibercaja Delicias. De forma inminente se cierran las puertas de la fábrica más dulce del planeta. Niños de todo el mundo hacen cola antes del cierre definitivo.
38: Charlie y la fábrica de chocolate, el
9: musical presentado por Reales Seguros... ...se despide definitivamente de Madrid este 9 de abril. Es tu última oportunidad. Entradas en chocolate.es.
40: ¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? ¿No, verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
19: Las vacas Angus y Wagyu del Ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de aceite de oliva virgen extra. Es una carne increíble.
31: Las dos obras inmortales de Mozart Requiem y la Sinfonía número 40 Con la Orquesta Sinfónica y Coro Estatales Ucranianos 5 de abril Auditorio Nacional de Música Entradas en nkprodarte.com O elcortingleses barra entradas
41: ¿Sabías que la pérdida de pelo está determinada por nuestro estilo de vida así como por la genética? Prevenir es fundamental para evitar que la caída sea definitiva en Instituto Médico Dermatológico, gracias a nuestros tratamientos de regeneración capilar, podemos revertir muchas patologías de alopecia. Primera consulta y diagnóstico gratuito. Clínicas IMDermatológico.com. Se
13: amplía la vigésimosegunda jornada de la Fabada Asturiana en el restaurante Cauzapín y en el restaurante Carlos Tartiere. Disfrute una de las delicias más preciadas de la cocina asturiana sin salir de Madrid, a elegir entre más de 10 platos de fabada diferentes. Continúa la jornada de la Fabada Asturiana en la calle Menorca 33 y 35. Restaurantecarlostartiere.com y Couzapin.es
11: Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras Onda 0.es. En Onda Cero punto es, tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento. Y por supuesto, lo mejor y más destacado de cada programa para que puedas escucharlo donde y cuando quieras. Onda Cero punto es, más y mejor.
38: Onda Cero Madrid,
16: 0, Madrid, 98.0.
1: Bueno, pues a falta de distracción política, si me permiten el sarcasmo, tenemos una en Ciernes que va a ocupar seguramente algunas horas de la comunicación y de la actividad política, porque resulta que Clara Ponsati, ya saben, una de las personas que eh, huyeron de Cataluña eh, después del referéndum del 1 de octubre y de lo ocurrido 20 días después, acaba de regresar a Cataluña. Eh, es eurodiputada, ya lo saben, y por lo visto pues en su vehículo ha cruzado desde Perpiñán, la frontera franco española eh, ni se ha entregado ella a las autoridades, pese a que hay una, una orden de detención contra ella en vigor, que sepamos, ¿no? Ni ella se ha entregado, ni la policía la ha detenido, de modo que eh, está ya en Cataluña y, por lo visto, en breve va a ofrecer una rueda de prensa. Y, bueno, estamos a la expectativa de ver qué es lo que ocurre, ¿no? Ella dice que se siente muy bien, es lo que ha dicho a un micrófono de, de la radio o la televisión autonómica, de estar otra vez mmm, pisando suelo catalán y bueno, pues veremos si a esa rueda de prensa acude ella sola si va la policía, si se la detiene si no se la detiene, porque insisto que hay una orden en vigor de detención eh, del juez de arena así que bueno... Clara Ponsatí pues ha cruzado la frontera, probablemente es una prueba y veremos si luego el resto de personas que están en el exterior, en, el, en lo que ellos llaman exilio, también cruzan o no la frontera. Claro, hay elecciones dentro de dos meses, a lo mejor uh, quieren agitar el ambiente. Estaremos al caso de lo que ocurre en las próximas horas. Ahora vamos tierra adentro porque lo de emigrar a las grandes ciudades para hacer carrera musical es lo habitual, pero al revés no, y eso que vamos a contarles hoy, volver al campo para hacer rap rural. Hemos invitado a una de las pocas artistas que está mezclando poesía urbana y el hip hop, pero todo eso lo hace reivindicando el mundo rural. Ella se llama Beatriz del Monte, pero el nombre artístico es Bewis, Bewis, ¿cómo es? Bewis. Bewis. <risa> vale, Bewis de la Rosa y suena así.
37: Rural rap, me hace falta cap, sombrero de paja y jazz, hombre de boina y coñac, pasa el juego. Rompo el eco turban class, llevo botas anudadas, calcetín por dentro para que no me pase el frío.
26: Mi torso es un río, desemboco en boca ajena, tengo un puesto regatío, un tomate en la pechera, el cuento de la lechera, lo imagino en mi frontera. Línea brosa es el camino, sueño y río, laica like pera. ¿Y qué espera?
1: Si Suena a la mar de bien este rap rural, ¿no? <ríe> <Aquí la ríe> Aunque estás en Madrid porque vives en Coslada, en realidad, ¿no? Pero te gustaría irte a vivir a al pueblo de tus abuelos, me han contado Bewis. Sí,
37: hola, buenas tardes, gracias por invitarme. Eh, sí, ahora estoy, vengo desde Coslada, que es la casa de mis padres de aquí de Madrid, y pues ahí voy a caballo entre el pueblo, la casa de mis padres de aquí, los sitios donde me llaman para ir, y así voy para arriba y para abajo, pero la idea es quedarme en mi pueblo el máximo tiempo posible. Villamayor de Santiago se llama, ¿no? El pueblo materno, sí, Villamayor de Santiago. Que está en Cuenca. En Cuenca, eso es. Y
1: además te has empadronado allí, o sea, es una declaración de intenciones, ¿no?
37: <ríe> sí, hay que hay que repoblar, hay que repoblar. Está la cosa muy fastidiada. ¿Tienes recuerdos del pueblo de cuando eras pequeña? ¿Recuerdos de los abuelos maternos? Sí, eh, mis abuelos maternos, de hecho he estado con ellos eh, durante mucho tiempo de mi vida, eh, incluido hasta, hace, hasta el año pasado que mi abuela falleció. He tenido un recuerdo incluso de adultez con ellos ¿no? y, y obviamente en mi infancia han estado muy presentes y me han enseñado muchas cosas de las que pues, a día de hoy sé. ...y los valores que, que a día de hoy tengo... ...creo que en gran parte, además de mis padres... ...son, son mis abuelos quienes, lo, quienes son los responsables, vaya. Claro. Oye, ¿hay alguien más que haga rap
1: rural como tú? Sí. ¿Beatriz? Sí, ¿eh? Vale. Sí,
37: sí, yo creo que sí, que hay más... Eh, ...sobre todo cuando yo empecé a... ...a denominar a esto que hago rap rural... Eh, ...claro, a mí me flipa la investigación... ...entonces te pones a buscar... ...a ver si otras personas han hecho esto ya... ...o no, o qué ha ocurrido... ...y sí que es verdad que, por ejemplo, en 2017... ...Baltonic y, y Swing crearon un, un, un disco que se llamaba Rap Rural, uh -huh. y es todo en catalán, de hecho, y, y entonces como que hablan un poco por ahí del rural y ya de ciertas problemáticas y luego pues hay más personas por ahí que andan haciendo cosillas desde, desde las áreas rurales, agro rap, rap rural, así que. Ah, está muy bien. Y al final. Eh, Era yo la despistada entonces, ¿no? ¿vale, lo vale. que pasa es no. que sí que es verdad que no, no es algo que la gente yo creo que conozca o que perdure. Luego también Swing creo que tiene un grupo que de hecho se llaman Rap Rural, como que. Yo creo que sí que está, lo que pasa es que no es un proyecto, no hay como no está en el mainstream ni está en nada así, porque bueno, de hecho creo que tampoco creo que haya muchísima gente haciéndolo. No, es Solo que lo que, rural
1: no es nunca mainstream. No, No, ¿Eso no es lo verdad que pasa, que más
37: cuatro que somos, yo creo que más o menos pues al final te acabas enterando, ¿no? Bueno, cuatro, creo
1: que en Villamayor de Santiago sois, bueno, son 2.500, aunque estás censada, sí. no vives allí todo el tiempo que tú quieres, ¿no? Eso es. 2.500. Es curioso porque eh, Cuenca lleva 10 años perdiendo habitantes, ¿no? en el último padrón perdió 300, Cuenca-Ciudad, sí. o sea, hay menos gente en la capital y en los pueblos grandes, pero hay un pequeñito progreso en los pueblos pequeñitos como el tuyo, como en Villamayor de Santiago.
37: Sí, bueno, yo, por ejemplo, me estuve mirando un poco el censo de los últimos años y de años pasados atrás y siempre como que tiene caídas y subidas, caídas y subidas y más o menos se mantiene. Desde que yo soy pequeña, más o menos ha subido un poquito, luego bajó hace unos años otra vez ahora me parece que está eh, de nuevo en bajada creo que no está en su vida no, ah, no, no estoy vale. segura yo lo, tendría que, que si lo tendría que mirar hemos mirado está como ah, pues si lo cosa mirado vosotras, muy eh... ligerito arriba eh, muy poquita
1: cosa pero bueno sí
37: como que cambia muy poco
1: eh, yeah. a nivel de pero te, tú, tú te ves viviendo allí en Villa Mayor de Santiago ¿a ti sí. te gustaría? O sea, más sí. allá de la cosa del rap rural y que de reivindiques cosas del campo y tal pero ¿te apetece?
37: a mí sí, o sea, yo, sí. Yo, yo sí que de ¿y hecho, tienes peña para
1: vivir? irse contigo a vivir allí? o sea porque al final también hay un tema de, de, de grupo, ¿no? de, de compañía, sí. ¿no?
37: Claro. Sí, sí, sí que tengo, o sea, tengo muchos amigos allí, amigas, y de mi Peña Vaya, y que les mando un abrazo desde aquí. Pero sí que es verdad que muchas han tenido que marchar. O sea que a día de hoy eh, la mayor parte de mis amigas van al pueblo y vienen, y van yeah. y vienen, y, y no, no vivir allí viven dos. Ya, ya, ya. De vivir ya. todo el año. Entonces sí que es verdad que es, es un pueblo que tiene muchas prestaciones y tiene muchas cosas, pero pero a la hora de bueno pues de encontrar trabajos o cosas así, a lo mejor que se salgan un poco de ciertos eh, de ciertas actividades laborales, pues sí que tienes que, que ir un poco fuera y volver. A mí sí que me gustaría irme allí con pues con un grupazo de artistas ahí a hacer cosas chulas, ¿no? pero ya. llegará, llegará. Bueno, me han, contado,
1: me han contado que llevas en el móvil un montón de, de notas con refranes que de pequeña oías a tu abuela y te has ido apuntando, ¿no? Hay uno que es, aunque la casa se queme, no dejes que el humo salga a la calle. Eso. Uy, este es, este es un poco la vieja el visillo, ¿eh? Uf,
37: este es muy fuerte, este muy creo fuerte. que acompaña a muchas personas en su vida y no lo saben. <risa>
1: sí, porque eso es uno de las apariencias,
37: no. Es todo lo que pase aquí dentro de casa que nadie se entere fuera, ¿no? Totalmente. El tapar, no. La cultura del tapar, de mm. que no se entere nadie. Y sí. es como pues si en todas las casas, como decía ayer, en todas las casas Cuecenabas, Al final en to todos los lados tienen su lo que se supone que tendrían que tapar, que si nos despojásemos de todas esas creencias, realmente no tendríamos que tapar nada, porque somos todos lo mismo. Todas las personas al final somos lo mismo, tenemos los mismos miedos, las mismas eh, ganas de hacer ciertas cosas, ¿no? Como que me parece como un poco ya esa cosa de tapar y de no mostrarse, como que a mí por lo menos se me ha quedado un poco obsoleta pues sí. No sé… <risa> Oye, ¿tus padres qué dicen,
1: Bewis, Porque claro, ellos son hijos de ese lugar, ¿no? Se fueron a la ciudad, viven en la ciudad y de pronto que ahora la, la, la hija se quiere volver al pueblo, lo deben llevar
37: así a medias, ¿no? A ver, bueno, eh, mis padres lo que pasa es que me entienden bastante y siempre me apoyan en lo que más o menos hago, porque luego ven que, que tiene sentido. Pero sí que es verdad que, bueno, pues manera de entender no lo, no lo terminan de entender, porque se creen que te quieres ir al campo para trabajar todo el rato en el campo o no tienen como esa mirada también mi abuela no lo entendía porque tienen esa, esa cuestión de, de, de todo lo que ellos tuvieron que pasar para volver para Madrid no de volver ya, a hacer ya, ya. una vida de todo de lo duro que es el campo porque al final el campo es un es un modo de trabajo que si lo quieres como modo de trabajo es duro, es duro pero sí, yo no? mi manera de entender la vuelta al pueblo es un poco más la soberanía propia no y el intentar tener tu espacio de de pues, tu huerta, tu, tu espacio para, para auto autogestión, ¿no? para Mira, autogestionarte te... lo máximo posible. Aquí hay un oyente que nos envía una fotografía de Rodrigo Cuevas, ¿le conoces? Ah, me encanta.
1: Te sí. encanta, vale, porque nos dice un oyente, eh, este es electropop rural asturiano. Sí. Ah, o sea que, sí, sí, yo te preguntaba si había más, mmm, más sí. rap rural y veo que sí, ¿eh? Bueno, él,
37: él hace, sobre todo, recupera más el folclore. Sí. Y canciones así de folclore antiguas Y no se, no es, no está vinculado al rap, pero sí que tiene mucho que ver con mi trabajo respecto a la recuperación de la raíz y la revisión de las tradiciones y así mm. Ahí sí que sí que sí que Bueno y sí tenemos aquí a Johnny
1: Tenemos aquí a Johnny me parece, ¿no? Johnny Dientes Ah, Johnny Dientes en persona la
37: conocí hace súper poco Que le conocí en Málaga porque estaba como en un eh, en un proyecto que, que había un, un festival de bandas emergentes para luego pasar sí. al, al festival grande que es en, en verano, que de hecho pasé y eh, estaré ahí en Málaga en verano, el día 2 y 3 de junio. Y resulta que le conocí me dijeron: Es que como tienes que volver, tienes que hacerte una colaboración con Johnny Dientes, no sé qué. Y yo: ¿Pero quién es Johnny Dientes? Y ya le conocí y el tío es súper majo y por lo visto también ahí está haciendo rap rural ahí bueno, en Johnny, su pueblo. Bueno, Johnny
1: Dientes ha hablado de sus. Mira, en, en este rap habla de sus abuelos, José y Dolores.
18: No. Pasa un día sin acordarme. La buena forma de criarme. Dándolo más grande. Todo para agradarme. Y sé que a veces no.
1: Los hijos del hambre, ¿eh? que se pasaron ya una bueno. guerra y que se hicieron veganos a la fuerza. Claro, son canciones para escuchar tranquilamente y quedarse con la letra, ¿no? pero que está perfectamente claro. pensada. Bueno, también tienes la compañía Malditas Lagartijas, ¿no? La hiciste, sí. la fundaste en el año 2014 ya. Eso es. Y ya, ahí había conversaciones con
37: la abuela, ¿no? Sí, ahí siempre mi abuela y yo hemos estado muy comunicadas toda la vida y me ha enseñado muchas cosas, como decía antes. Y, de hecho, tengo una obra que se llama Un huevo cuatro sardinas, que es una obra que habla sobre la historia de mi bisabuela sí. y pues eso como siendo mujer y como desde la cotidianidad se transformaban las cosas ¿no? y, y qué, qué ocurría dentro de las casas ¿no? y, y por ejemplo pues a la hora de tener que coger todo, todo el material para investigar en base a esto pues con mi abuela tuve unas conversaciones y tengo grabadas unas, unas conversaciones muy interesantes también en las notas de voz en las notas de voz y las notas de, del móvil las tengo llenas de cosas sobre mi abuela porque tu verdad. abuela ya no está no, ya no está, Estaba ya no en está en junio del año pasado marchó y oh. pero bueno, marchó muy bien y como ella quería, como digo yo, así que.
1: Y estaría feliz eh, de ver lo que estás muy haciendo. Feliz, sí. No llegó a ver. Bueno, algo sí, ¿no? Algo sí algo Sí, a algo algo petó, sí. A sí
37: decía, algo muchacha, sí. a ver si te colocas, a ver si te colocas. <risa>
1: a ver si encuentras un buen trabajo, ¿no? Sí. Aquí tenemos a, a Bewis hablando de, bueno, en un videoclip, creo que se llama Asal, es el primer single, sí. que lo grabaste en Villamayor de Santiago. Suena así. ¿Y qué hicieron los vecinos de, del pueblo de Villamayor de Santiago? No sé si están como extras en el videoclip o no.
37: Eh, pues bueno, alguna. Bueno, solo Elena me parece que es la única persona que está de extra en ese videoclip que sea del pueblo, luego el resto son amigas y amigos de, de aquí de Madrid que, que vinieron a echarme un cable a grabar uh -huh. el primer videoclip y pasamos ahí el fin de semana y la verdad que fue maravilloso y luego pues la gente del pueblo sí que algunos se paraban, miraban, decían esto que es, luego también como ahí todavía no habían escuchado hablar del proyecto porque era lo primero que hacíamos pues como que no sé, sabes, tampoco se conocía, no sabían qué estábamos haciendo pero pero sí, pero la verdad que el pueblo está muy contento. En el siguiente, en otro videoclip, que es Malagüero, ahí sí que, sí que vino, sí que, sale, gente, vale. sí que sale gente del pueblo, que hizo una convocatoria, una llamada, hizo un llamamiento y, y la gente vino. Vinieron cinco personas, que bueno, que ya es. Hacía un frío que, vamos, que te pelabas. Ya. Yeah. Eh, en abril. Hacer de extras, está bien. Bueno, bueno. Está bien. Y salen de extras en Malagüero.
1: Bueno, vamos. creo que no has hecho camisetas de promoción, sino otra prenda, ¿no? Sí. Eh, bragas.
37: Pero bragas muy altas, Bragas ¿no? fajas. ¿Bragas fajas? No, o sea, bragas sobaqueras, braga faja, braga de la de toda la vida, de algodón, de estas así gustosillas. ¿De color carne, quizá? No, son blancas. Ah, bueno, Que vale. quedan más bonitas al sí, sol. Sí, un poquito más bonas. Así que les den poco la luz, así que se honden, como una banderilla.
1: Eso está bien. Eh, voy a saludar un momentito a, a Luisa Ranz porque vale. en la tierra de Campos Palentina hay un pequeño pueblo de 40 habitantes, o es más pequeño que el tuyo, ¿eh? Como wow. ves? 40 habitantes, se llama sí. Barca de Campos. Y resulta que es el pueblo que tiene más órganos por habitante de España. Wow. Eh, Luis Arranz, buenas tardes.
46: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis, Julia? ¿Qué tal?
1: Luis, eh, Luis Arranz, <risa> encantada de saludar al vicepresidente de la Fundación Chapelet, que tiene sí. mucho que ver con esto que estamos contando ¿no? resulta que un músico francés Francis Chapellet, que es una de las figuras eh, más relevantes del órgano europeo de los últimos 50 años un, una vez se adentró por España eh, pasó por ahí por, eh, por Abarca de Campos vio el órgano barroco que tenéis ahí en la iglesia de Abarca y el hombre se quedó prendado y a partir de ahí nace vuestra historia ¿no,
46: Luis? Exactamente, sí, Francis llegó aquí en 1982 el órgano pues estaba mudo, no, no funcionaba, y se puso a, a rehabilitarlo con su propio dinero y con su propio esfuerzo y pues de alguna manera encendió la llama del órgano en Tierra de Campos. Actualmente en Palencia pues, hay más de 40 órganos funcionando, y en 1982 no había ninguno, prácticamente.
1: Madre mía, todo se lo debéis y... a Chapelet entonces, ¿no?, que ha estado viviendo a caballo claro. entre Francia y Abarca, ¿no?
46: Entre Francia y Abarca, exactamente, exactamente. Luego, posteriormente, pues hay mucha historia, porque, de alguna manera, pues eh, nos aglutinó a mucha gente que empezamos a venir por aquí... Y algunos como yo, pues nos hemos quedado aquí. Aunque yo soy de Madrid, pues actualmente vivo en barca de Campo.
1: Anda, pero también para tocar para tocar el, el, el órgano.
46: No, 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 no. Ah. Simplemente como puro aficionado ah, vale. a la música de órgano. <ríe> vale, vale, vale. Pues bueno, que... Es que en
1: el pueblo son 20 personas, ¿no? Pero claro, 20 personas, pues, un pueblito, pues. imagínense qué pequeño, y creo que tenéis un auditorio para 100. Sí. ¿Y dais conciertos cada sí. año, unos cuantos? Sí.
46: 30, años, 30 conciertos se dan al año, de diferentes tipos de música, tanto de órgano como de diversos grupos de música instrumental, de cuerda, de viento, de percusión, folk, étnica, hindú, uh
8: -huh.
46: eh, conciertos de voz, o sea, digamos que es de todo tipo, de, de, y además a lo largo de todos los meses del año. Y normalmente tenemos una participación entre 40 y 100 personas. ¡Qué maravilla! llenamos el auditorio y casi no podemos. Ajá. Cuando habitualmente, pues en invierno aquí, la gente que vive, pues escasamente llegamos a 20 personas.
1: Ajá. Bueno, eh, todo empezó con ese viaje de Francis Chapellet, ese que pagó la rehabilitación de ese órgano maravilloso, se compró allí una casa porque dijo, hombre, lo rehabilitó para... porque lo quiero tocar yo, ¿no? Entonces ahí se quedó tocando, ajá, ajá, ajá. estaba vivía a caballo entre su país y, y a Barca en Tierras Palentinas, sí. y creo que ahora queréis salvar... ...un gran piano de cola francés del año 1904... Bueno, ...que suena así. Bueno, cuéntame, ¿de dónde viene ese piano, dónde está y qué le pasa?
46: Pues mira, ese piano... Eh, llegamos, ...tuvimos noticias de él... Eh, ...que estaba en mal estado... ...y de alguna manera tuvimos contacto con los dueños para obtenerlo y llegar a un acuerdo verbal de momento y luego posteriormente una, re, una restauración en un taller de un luthier de Salamanca. Y en esas estamos. Tenemos en este momento un micromecenazgo, una operación de micromecenazgo a través de Hispania Nostra que nos ayude a obtener un mínimo de 6.000 euros, que es lo que nos va a costar el, el piano, y luego pues posteriormente si llegamos a los 10.000 pues podremos rehabilitarlo. Eh, y si no, pues oye, pues en un año más el, el Luthier nos deja para poderlo pagar.
1: Madre o mía, sea o sea, podéis pagar a plazos. Intención. Podéis pagar a plazos al sí, Luthier. Sí, sí, sí,
46: sí.
34: Está
1: bien. Así o sea, es. o sea está, está en Salamanca, en ese taller de, creo que es de Gonzalo Palenzuela, ¿no? El Luthier.
46: Exactamente. Pero ¿de
1: dónde viene el piano? ¿De dónde lo habéis sacado? Pues
46: el, el, es de una familia que. Yo he consultado con ellos si no han querido que les... digamos Que se diga quiénes son. Exactamente. Vale, exactamente. vale no, pero es un
1: piano no, de, no, de principios del no. siglo pasado, ¿no?
46: De, de 1904, con una mecánica muy novedosa para aquellos tiempos uh -huh. y, y el cual va a sufrir o va a tener una serie de, de intervenciones para que hagan posible que en el mes de julio, si, si podemos, pues tengamos un concierto inaugural en la fundación.
1: Bueno, pues nada, ¿eh? fantástico. Pues nada, que, que sepan que los sí. que quieran colaborar en ese crowdfunding, para ver si se llega a los seis sí. mil euros, eh, que entren en hispanianostra.org, punto sí. piano para abarca, ¿eh? que es el pueblo del que un hablamos. Un piano
46: para abarca. Un sí. piano para abarca. Si entran en, si entran en el, la web de Hispania Nostra Milcromecenazgo, ahí Lo encontrarán. El, entrando Muy bien. en el piano no hay ningún problema.
1: Luis ¿eh? Arranz, muchísimas o sea, gracias. Eh,
46: pues a ti, muchas gracias por esta publicidad que nos da.
1: Gracias. Un abrazo. No me digan que la España vaciada no está llena de sorpresas. ¿eh? De pronto te encuentras con un pueblito que tiene el honor de ser el que tiene más órganos por habitante. ¿Qué te ha parecido, Beatriz? Pues muy interesante, la
37: verdad. Ya Yo sabes. quiero ir. Tienes Quiero ir a, ir a verlo, algún eh. concierto de esos 30 que hacen al año, a ver si, si puedo pasarme. Ah, claro. De los que, claro, que te llamen los de Abarca. O sea, ah, bueno, O hacerlo también, pero digo, para verlos también. Para verlo o que te claro, invite o que me y... inviten. Y... Tenemos un concierto allí Claro.
1: Eso es, lo que ha unido la radio ¿Verdad? Que no lo separe en la realidad
37: Pues claro que sí
1: Beatriz Bewis Gracias y un abrazo
37: Muchas gracias por invitarme, un y saludo mucha,
1: Y mucha suerte, chao Gracias. Son las 5:04 en Canarias, tiempo de noticias
11: Noticias en Onda Cero
35: Buenas tardes, comenzamos en Cataluña porque la noticia a esta hora es el regreso a España de la eurodiputada de Junts, de Clara Ponsatí. Han vuelto a nuestro país sin entregarse a las autoridades a pesar de que tiene vigente una orden de detención nacional por desobediencia ordenada por el juez Pablo Llarena. Vamos con la última hora, Gabriel Figueredo, buenas tardes.
34: Buenas tardes. La exconsejera de Educación y eurodiputada de Junts ya anunció que volvería a Cataluña el pasado 13 de enero y hoy habría dado el paso tras una vida de cinco años. Tras la revisión del escrito de acusación por parte del magistrado Pablo Llarena, Clara Punzatí está acusada de desobediencia por el 1 de octubre, delito que no conlleva prisión. Eso sí, hay que recordar que pesa sobre ella una orden de detención en España. A diferencia de lo que hizo, por ejemplo, la consejera Marichelle Sarret, Punzatí no tiene intención de personarse ante el Tribunal Supremo. Según ha avanzado la agencia de noticias catalana, Punzati ha explicado que está a la expectativa de lo que pueda pasar en las próximas horas y días. También ha anunciado que convocará una rueda de prensa y desde jun su partido han pedido que se respete su inmunidad como eurodiputada. Son horas
35: decisivas para atajar el incendio declarado en Castellón hace ya cinco días antes de que vuelva el viento de Poniente. El fuego ha quemado más de 4.600 hectáreas, ha obligado a la evacuación de casi 1.600 personas y ahora se trata de aprovechar unas previsiones meteorológicas favorables para las tareas de los equipos que trabajan en los trabajos de extinción. Nos vamos hasta Castellón, Juan Jotobar.
42: Continúan los medios aéreos de seis comunidades autónomas haciendo frente al incendio que en estos momentos se centra en dos puntos críticos el sureste de montán y la zona de fuente la reina no obstante hoy el tiempo acompaña y precisamente sobre eso ha hablado el presidente de la generalidad valenciana
34: chimo Puig. ya lo que
33: se trata es de aprovechar bien estas horas que tenemos este día y medio que tenemos
9: para avanzar e intentar frenar definitivamente el avance del fuego
42: Puig también ha descartado la vuelta a casa de alguno de los 11 municipios desalojados por lo que 1.600 vecinos evacuados parece que volverán a pasar una noche fuera de sus hogares.
35: La venta de coches nuevos de combustión va a quedar prohibida a partir del año 2035. Luz verde de los 27, una vez superadas las reticencias alemanas que bloqueaban el acuerdo. Bueno, nos vamos hasta Bruselas. Jacobo de Regoyos.
3: La medida ya se había aprobado en el Parlamento Europeo el pasado 14 de febrero. Ahora solo queda que salga en el boletín oficial de las comunidades europeas. Creo que es muy importante que por fin este, este acuerdo despeje definitivamente el paquete de reducción de emisiones en un 55% al el año 2030. Palabras de la ministra Teresa Rivera. Como se esperaba, el acuerdo ha contado con el acuerdo de Alemania gracias a la concesión que ha obtenido con los combustibles sintéticos, pero ha sido rechazado por Polonia, además de la abstención de Bulgaria e Italia, que reclamaban una excepción a la norma para los biocombustibles como la obtenida por Alemania con los combustibles sintéticos.
35: Iberdrola ha aportado más de 20 millones de euros al día a las administraciones públicas de los países donde está presente, con una cifra total de 2020 en 2022 que asciende a los 7.500 millones de euros es el 40% del beneficio del grupo antes de los tributos y de seguridad social son datos del informe de transparencia fiscal de la firma Jessica de jesús
47: la energética ha destinado más de 39.000 millones de euros al pago de impuestos en los últimos cinco años como ha señalado en el comunicado en el caso de españa iberdrola indica que su contribución fiscal fue especialmente relevante destinando un 49 del beneficio sin el país con mayor presión fiscal de todos aquellos en los que invierte la contribución tributaria directa unida a la indirecta y a la indiciaria asciende a más de 15.300 millones de euros lo cual supone un incremento de 1.300 millones de euros respecto del ejercicio anterior la energética señala además que hace frente a más de 100 tributos diferentes en el mundo así su contribución al PIB mundial es superior a 37.000 millones de euros un 11,9% más que en el ejercicio anterior de los cuales 12.000 1.700 millones de euros corresponden a España.
35: Y nos situamos ahora en el Senado. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, acaba de decir que no tiene intención de dimitir. Así lo ha reiterado en la Cámara Alta después de que se haya conocido hoy la sentencia del Tribunal Supremo que anula la orden en la que cesó al coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid tras decretarse el estado de alarma por la pandemia del COVID. Alega el ministro que las razones del cese del Pérez de los Cobos se mantienen. José Ramon Arias, buenas tardes.
39: Buenas tardes. El ministro del Interior muestra su respeto por la decisión del Tribunal Supremo... ...que señala que las razones que determinaron el cese del coronel
38: de los Cobos siguen intactos. Por tanto, Grande Marlasca afirma que no tiene intención de dejar su cargo.
33: No es mi intención en modo alguno dimitir. Vuelvo a repetir que las faltas, las razones objetivas de pérdida de confianza... ...y por lo tanto la consideración de la falta de idoneidad para el ejercicio de un puesto de responsabilidad... ...se
39: mantienen en la actualidad. El titular de Interior pide esperar a conocer la sentencia para ejecutarla según los términos que dicte el Tribunal Supremo.
35: Es todo por el momento. Volvemos con más noticias aquí en Onda Cero a las 6 de la tarde, a las 5 en Canarias.
39: Este martes viajamos con la selección en Radio Estadio. A partir de las ocho y media de la tarde, segundo partido de la fase de clasificación para la Eurocopa del 24. Desde Glasgow, Escocia, España. La nueva selección de Luis de la Fuente en busca de la segunda victoria que la sitúe el líder del grupo. Este martes la selección juega en Radio Estadio. Con Edu
0: García.
13: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Julia en la onda. Dos cositas. La
20: primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vente la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 91 555 5555 por esta y muchas cosas más. Vente la mutua. Condiciones en mutua.es.
2: Me levanto a las 7, a las 9 entro a trabajar, salgo a las 6, pongo la lavadora, la compra, la cena... Con Revital puedes con eso y con mucho más. Revital con Jalea Real mantiene tu energía a lo largo del día. Revital de Pharma OTC.
27: ¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
20: Hazte ya de Legalitas. Y por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 900-106-61, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida. ¿Sabes qué es el TEA? Sí, TEA. TEA es Trastorno del Espectro del Autismo. Una condición que se manifiesta de manera diversa en casi medio millón de personas en España. Como Jaime, Eva, Aline y Nacho. Todas ellas tienen autismo y muchísimas más cosas que las hacen únicas. Autismo, llamémoslo por su nombre. Descubre más en diamundialautismo.com, una campaña de Autismo España. Cuando un seguro te promete un precio muy bajo por asegurar tu casa o tu coche, no me lo pensarías si fuese para este coche o para una casita de muñecas. Para tu casa y tu coche elige AXA, elige en quién confiar y disfruta de un seguro de calidad por menos de lo que imaginas. Elige AXA. Visítanos en uno de nuestros 7.000 puntos de venta o entra en AXA.es.
13: Hasta el 2 de abril, todos los electrodomésticos AEG en el Corte Inglés tienen un 15%. Todo, todo. Y además las ventajas de nuestros tecnoprecios. Todo, todo. 15% en todo, todo AEG en el Corte Inglés. Todo,
15: todo.
10: El Ayuntamiento de Valdepeñas ha llevado a cabo la construcción de un bulevar sobre el canal de la Veguilla que cuenta con amplias aceras dotadas con equipamiento urbano y zonas ajardinadas. Cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, en el marco del Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020. Una manera de hacer Europa. EduSI Valdepeñas ON. Onda Cero.
27: ¡Bruta
14: es Para
13: clientes excelentes, precios excelentes. Te celebra el 20 aniversario de Brico de Pop con un nuevo aire acondicionado por solo 279 euros. Ya en
41: Brico de Pop.
30: Radioteléfono taxi ahora con precio máximo garantizado. Llámanos al 91 547 8200 o descarga pide taxi. Más información en rttm.es.
18: Fue en labrada loft.com. Ya quedan muy pocos. Fue en labrada loft.com. Loft contrastero en Fuenlabrada por menos de 100.000 euros. Fue en labrada loft.com.
13: Vive un mágico viaje a la época dorada
32: del circo con Le Cirque Invisible de Jean-Baptiste Thierry y Victoria Chaplin, del 24 de mayo al 4 de junio en el Festival Internacional de Artes Escénicas. Consigue ya tus entradas en espaciovercajadelicias.com.
13: punto es. ¿Te gusta viajar? Nuestra consulta es porque queríamos ver Venecia. luego
1: queríamos Tenemos
32: previsto coger... un viaje por la Ribera Sacra. Pero es que no sabemos por dónde empezar. Estaré en París. ¿Podríais indicarme sitios imprescindibles donde ir? Quería preguntaros sobre un viaje a Alaska.
13: Ideas y consejos para tu próxima escapada. Gente viajera, con Carlas Lamelo. Sábados y domingos desde las 12 del mediodía y cuando quieras, en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
16: Onda Cero Madrid 98.0 FM
8: Las
1: 5 y 12 minutos, una menos en Canarias Arrancamos a tercera hora En Gilo tenemos dos entregas semanales de Ferran Monegal Los martes, o sea, hoy es la primera La tele que ve Monegal es la misma que vemos todos Pero su mirada solo la tiene él ¿no? A saber qué interpretación hará de, de lo visto en los últimos días. Buenas tardes, señor Monegal.
33: Hay una, buenas tardes. Se está
1: perdiendo la rueda de prensa de Clara Ponsatí, la europarlamentaria, que ha vuelto hoy, ha cruzado la frontera tranquilamente, nadie la ha detenido y está ahora mismo haciendo una rueda de prensa uh,
33: muy, muy ufana ella. Quizá hay preocupación. Se lo está.
1: ¿no? ¿Dónde?
33: en Junts per Cataluña.
1: Bueno, bien, hombre,
33: digo preocupación porque no la detienen. Ya. Quizás... ¿A usted
1: cree que esperaban la imagen de una sí, detención? Sí, de una y...
33: detención.
1: Ya. Bueno, está en la rueda de prensa. Igual en se, produ... igual aún se produce. ¿O no? Ya veremos. En Esperemos todo caso... que no la detengan
33: y que viva libre.
1: En todo caso, bueno, ya dice que la, la orden de detención es ilegal. Acaba de decirlo en la rueda de prensa que eso es una orden ilegal y que por desobediencia no se la puede detener bueno, pues eh, veremos, qué, veremos qué ocurre, en no, todo caso viene a hacer campaña electoral, venir dos meses antes de las elecciones claro, tiene un claro, claro objetivo electoral claro, ¿verdad? Claro. hay que pensar a quién favorece y a quién perjudica entonces cuando tenemos claro a quién mmm, perjudica y a quién favorece pues sabemos por qué ha venido
33: justamente ahora Clara Ponsatí ¿claro? si no la detienen per perjudica a Pedro Sánchez, esto es evidente ¿y si la detienen? ¿y si la detienen a quién? Ayunqueras.
1: Le perjudica. Claro. Ah. Vale, a esquerra republicana. A esquerra o sea, creen que esta, este cruzar la frontera y llegar a Cataluña ahora es para molestar a esquerra republicana y de paso. ¿sí bueno, y sobre
33: todo llegar. Al gobierno? A ver, cuando una persona bueno. uh, que está en busca resulta que lo primero que hace es una gran rueda de prensa, sí. es, es realmente meditable. Pues sí, es elocuente, sí, es elocuente. que haga una rueda de prensa. Bueno, en fin, cuénteme qué ha visto en la tele. Bueno, hay un tema que está caracoleando, que está haciendo mucho ruido. Uh, por lo menos aquí en Cataluña que, pero son personajes de ámbito estatal que es uh, ¿sabe usted? Uh, Josep María Mainat y Tony Cruz. Ah, sí, que han denunciado a TV3. Han denunciado y a la productora Veranda Sí. <coughs> a ver, los que no seguís TV3 sepáis que eh, se está emitiendo ya la segunda temporada, es decir, ya se, empe se empezó hace un año atrás, de un concurso musical... Que es Talent, muy parecido a, a Operación Triunfo. Es como OT, ¿no? Sí, o como Got Talent, o como Factor X, o como tantos. Bueno... En... Y entonces, eh, Mainat y Cruz... Que fueron creadores de OT. Que fueron en el 2010... Perdón, en el 2001, creadores de OT, para te cuando tenían ellos la, la marca Jazz Music, luego sí. la vendieron, Sí. pero mientras ellos tenían Jazz Music crearon OT y ahora les han dicho a los de TV3 y a los de Veranda, esta producción que hacéis que se llama Euforia es un, plajo de un plagio de Operación Triunfo. Hombre, le han contestado, yo creo que con muy buen criterio, eh, que una cosa es un género y otra cosa es un formato. Es decir, un género televisivo que se dedica a búsqueda de talentos musicales, prácticamente todos son iguales. Y le recuerdan, le recuerdan en TV3 y esta productora Veranda, le recuerdan a, a Tony Cruz cuando él fue eh, denunciado. Por el programa Tú sí que vales, que lo hacían ellos también, porque decían que era un plagio de Got Talent. Ya. Yeah. Y entonces Tony Cruz se justificaba. Le hablo de hace años atrás diciendo, hombre, el género, el estilo, que, bueno, incluso explicaba cosas la mar de divertidas y con muy buen criterio. Cuando ese extranjero que tenía el derecho de Got talent, tenía los derechos, le dice, tú me has plagiado en tu sí que vales, Tony Cruz le dice, sí, yo también saco a un jurado que aprieta un botón. Dice, ¿tú crees, querido amigo? Que los derechos intelectuales de un botón existen. Ya. Yeah. ¿Qué querías? Que sacara una pistola en lugar de un botón. Es decir, esto, mire.
1: Lo de la semana, hay, lo de los Hay
33: cantidad. Plagios hay plagios y. A ver.
1: Inspiraciones, como inspira queramos llamar. A ver,
33: eh, eh, este nuevo. Que yo he apoyado desde aquí. No tiene mucha audiencia porque está en la deriva que está la televisión española. Pero este talent que hacen que se Cover llama. Night. ...Cover Covernight, sí. Uh, usted puede decir, oye, eso es una especie de la voz de Antena 3 Bueno, no se giran. No, ven sí, principio. Uh, bueno, claro, claro. Claro, y entonces hay las diferencias. El género es el mismo. Lo que, lo que cambia es el formato unos tienen unos sillones que parecen de coches de avión a reacción uh -huh. y otros tienen unos sillones que parecen sillitas yeah. unos aprietan un botón y otros tocan una campana, y, y bueno y esta es la diferencia, hay cantidad de casos, yo recuerdo uno muy divertido, del programa Tengo una pregunta para usted, lo recuerda Televisión Española, año 2007 lo conducían Lorenzo Milá y Ana Blanco Allí eh, se eh, eh, invitaron a Rajoy, invitaron a Zapatero, invitaron a Carol Rovira, delante de una escuadra de ciudadanos sí, sentados en una... Que gara, preguntaban, sí, sí. Más de 100 personas que recuerda aquella pregunta de aquel señor. ...que le pregunta a Carol Rubira... ...oígame don José Luis... sí, ...que dijo... Y dijo ...yo me llamo joseph Luis aquí y en la China Popular... Sí. ...bien, en ese, ese célebre programa... ...que tuvo éxito, Televisión Española 2007... ...en... ...al cabo de tres años, Telecinco... ...España Pregunta, Belén Responde... ...hace la misma estructura... Sí. ...pero en lugar de estar uh, políticos... ...estaba Belén, Belén Esteban... Televisión española demandó a Telecinco. ¿Y pasó algo? Sí, en primera instancia los jueves, los jueces compraron el tema, compraron la demanda y le hicieron retirar el programa a Telecinco. Pero al cabo de un año y medio, el Tribunal Supremo les dijo no, 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 no. Se puede volver a poner. Se puede ya. volver a poner este programa, porque aquí sí, hay similitudes pues, de género, pero no hay similitudes de formato. Ya. Uno es Belén Esteban y otro es eh, el señor Rajoy. Vale, vale,
1: Entendi, entendido, entendido. Vamos a lo S que vamos. ¿Sabe
33: cómo se arregla esto? ¿Cómo? Dándoles un poco de alpiste <risa> a los de Tony Cruz. <risa> ¿Qué TV3? Te, te ¿Usted los... cree que a estas alturas necesitan alpiste? No, pero no, no, no. son favor. multimillonarios. Se lo conté el otro día aquí, cuando ¿Sí? en el especial de cuatro programas... Focus que hablaban de la fortuna de Mainat. Cifraba este programa en 110 millones de euros. La no es por dinero, es porque son productores. Quieren seguir produciendo. Ya, igual y TV3 no sé eso, ¿eh? bueno, en no los lo últimos sé. años no les compra nada. Ya. Bueno, o sea que un poco de alpiste para todos. Sigamos, vamos. Va. La gran excitación de la semana que no se la había contado todavía, hombre, por Dios. ¿Qué pasó? Georgina.
1: Ah, Georgina, ¿Sabe Rodríguez? ¿quién es Georgina Rodríguez. Hombre, la mujer de Cristiano Ronaldo. Bueno, dentro
33: de nada. Bueno, eh, eh, me sorprende dentro, que dentro usted de... la califique como hombre. la defina como la mujer de Cristiano Ronaldo. Empezó por ser la mujer de Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Tiene entidad propia, También, no es la no, mujer no. de...
1: Le digo una cosa, dentro de unos años, no demasiados
33: Ronaldo ah, será el esposo de Será Cristiana. el marido
1: de, eh, claro, de, Georgina, de Georgina
33: Rodríguez. Eso. Seguro. Bien, la, esto tu, así. la tuvo Pablo Motos en El hormiguero. Creo que es la primera vez que va a un plató en directo de televisión. En... ¿Y qué tal lo hizo? No la vi. Bueno, una sensación con todo de todo, lo, lo, las azafatas que tiene, el equipo de vuelo de su jet privado, eh, cómo vive, eh, el vestidor, las casas que tiene, eh, los regalos que le hace. Cristiano dice: llega un momento que estoy un poco ya saturada porque ya llevo regalándole tres años seguidos tres coches. Ya en no un... sabe qué hacer. En último un Roll es Rolls. Es un problema, ¿eh? Dice: no, ya de coches no le regalo más no deben tener un parque automovilístico que ríase, ríase usted del Ministerio de Defensa pero bueno, uh, lo bonito es cómo esta entrevista que fue, tuvo una audiencia bárbara cómo luego ha sido metabolizada por los propios programas del Imperio a Tres Media para darle todavía más brillo y más resalte por ejemplo hay un momento en que eh, Georgina le cuenta un caso delicioso que le ha ocurrido ...con un gato.
26: El otro día estábamos de paseo antes de ayer... Y ...entonces estábamos en la otra punta de la finca... ...y, y de repente un gato se unió a, nos, a nuestro paseo... Sí. ...y ha venido a nuestra casa... ¿Mm? ...y no se ha ido desde entonces, Anda. no nos deja... ...y el otro bueno ha sido... ...creo que de las cosas más raras que me han pasado... ...un gato callejero, porque hemos preguntado si tiene dueños... Bueno, tal,
20: un gato callejero no... de la urbanización... ...que me imagino que será buena, o sea que...
33: <risa> el gato. Un gato. Claro. Al día siguiente, Sonsoles Onaga, en, y ahora Sonsoles en Antena 3, dice, bueno, hay que superlativizar la entrevista de, de Pablo con Georgina, porque ha tenido una audiencia bárbara, y hay que hacer un poco de sinergia con la cadena, como es natural, ¿no? Dice, que podríamos coger, coger, coger? Hombre, investigadme lo del gato. ¿Y? y entonces resulta que encuentra Sonsoles una conexión entre... El Atlético de Madrid, Cristiano Ronaldo y el gato. Aunque parezca increíble,
32: la conexión Atlético-Ronaldo existe. Es un gato. Hoy les contamos de quién es y si Georgina lo ha devuelto. El
47: gatito pertenece a Fernando Torres, el exfutbolista del Atlético de Madrid.
33: ¿Que vive allí también? Todos, bueno, es una de esas urbanizaciones de lujo. Ellos tienen casa, Cristiano y Georgiana tienen casas en diferentes puntos del planeta. Y parece ser que en Madrid son vecinos. ¿Pero eso era Madrid? ¿No era en, no era en Arabia, no? no ¿Era, ¿Era Madrid o del gato? Yo creo que era en Madrid. Ah, pues era en, Madri ah, vale, vale. Era en Madrid. Ah, vale, vale. Y entonces está este exjugador del Atlético de Madrid. Como sea ahora se ha rumoreado que a lo mejor... Ronaldo pero bueno Ronaldo acaba de fichar por el petrodó en sí, 200 millones 200 cada año millones cada año no sé pero bueno ahí le ha encontrado son soles una una liaison, no una aproximación ya. una conexión el atlético y el gato lo bueno es el gato el gato no es vagabundo eh señor otero es un gato que sabe lo que hace. ¿eh? Es un gato bien. De buena urbanización. Es un gato bien. Los gatos bien, sí. Otro tema que ha gustado mucho a otro sector del Imperio tres media el momento en que Georgina le cuenta su afición al chorizo a Pablo Motos. A ver. Pablo Motos dice, oye, cuando tú has venido aquí antes de entrar en plató y has visto el catering que te hemos preparado... Has conocido inmediatamente el chorizo.
20: Según has llegado, has visto el sí. chorizo, no voy a repetir la marca, pero has visto el chorizo y dices, sí. esto sí. es un no sé qué. Sí. Porque pilota. Lo conozco perfectamente,
22: muchos, ¿no? sí.
33: Lo conozco perfectamente, nos contó que, que bueno que en su avión no falta este chorizo. Vale. Es un chorizo muy particular, es un ibérico. Uh -huh. Un auténtico, español 100%.
1: ¿No era chorizo barato? ¡No, señora! Anda, yo que pensaba que igual era no. chorizo barato. Vale,
33: subyugado ¿Sí? Iñaki López al día siguiente, <risa> en Más Vale Tarde, con el tema del chorizo, porque Iñaki López es muy de comer. Sí. Y además su esposa, Andrea, es maña. En cuanto se enteran que el chorizo es de huesca, concretamente de jaca, entran en excitación y Iñaki López inmediatamente se pone en contacto con la industria choricera que lo fabrica.
38: Pero oye, ¿qué ha supuesto para Bentín, para, para una pequeña empresa familiar de Graus,
18: pues el interés que ha despertado vuestros productos en Georgina?
7: Bueno, pues ha supuesto una publicidad
24: impagable
9: y ha supuesto un aumento de nuestras ventas
24: considerables en ese producto en concreto.
9: El producto concreto es la Secayona Simó. La secallona sin
33: moho.
1: Qué bien, mira, me alegro mucho que al menos alguien haga ganando con esto.
33: Sí, bueno, Qué y bien. que... Y, bueno, claro. Los y fabricantes, estupendo. Y, 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 y parece ser que tiene una afición, Georgina Bárbara, a cualquier parte del mundo que va, se hace traer el, el Yo, chorizo sí. y la secallona de Graus. Vale. A mí me interesa mucho esta zona, ¿eh? Zona de Huesca, zona de Jaca,
1: importante. Buenos Aires, sí, sí. Buenos Aires, buenos, buenos jamones y bueno de todo, sí, sí.
33: Y buena historia. Un día le contaré la historia... De Quinto Sertorio. Vale, otro día me la cuenta, que hoy hoy vamos un poco mal de tiempo. ¿Y sé, sé no me no no
1: gusta. No, no, ¿No tiene ninguna reflexión más sobre Georgina? Sí,
33: hay un, no, sobre Georgina no, pero tengo una ah. reflexión de un momento tierra trágame televisivo. Hay un momento tierra trágame. Mire, el otro día, Genaro Castro, periodista de Televisión Española, tiene ahora un programa que se llama Plano General, mm. alguna vez he hablado de él, en la 2 de Televisión Española, es un programa en donde hace una entrevista, un personaje entrevista amable, suave, mmm, amigable, y al final le hace preguntas de estas del cuestionario Prousto, pero no del cuestionario, sino de... Que, a ver, te dice un nombre y tú di algo, por ejemplo, Felipe González, pues... Mmm, sí, en la generalidad, sí, sí, sí. Uh, Pablo Iglesias, estupendo. Entonces le hace una serie de preguntas de nombres concretos que responda muy concretamente... ¿A quién? Ortega Cano. Ah, vale. Ortega Cano. Entonces le pregunta por el Tito Amador, Ma Ortega Cano, muy buena persona, muy bien, muy bien. La, la esposa de, de Amador, eh, eh, muy alegre, muy simpática, y en un momento dado le pregunta Felipe VI. Felipe VI. Felipe VI, pues,
23: es el hijo de, de su... De sus de una persona estupenda ¿eh? y yo diría que los dos se parecen mucho, tanto el padre como el hijo
8: tremenda
1: bueno, pobre, no, <risa> pobre Ortega me, Cano me, no, no, y, quería arreglarlo me, quería claro, arreglarlo me pongo la piel le... de Genaro Castro, no me extraña Claro. No, y
33: el apel de Ortega Cano que no le salía la cosa no, y, no, y no. al final así ¿En bueno, o sea, realidad que... qué quería decir? ¿Usted se lo aclara? Yo creo que, que quería decir que los dos son maravillosos pero claro, le ha salido un son iguales, se parecen el uno al otro y con lo que le está ya, cayendo ya, al, ya, ya, al ya, de ya. Abu Dhabi y al de aquí y, bueno, Ya, Bueno, fin, es lo que tiene cuando se trabaja en directo pasa eso bueno, son, 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 sí. son estas cosas del, del destino, son estas cosas... Mire, sabe, para, acabar. para acabar, sabe quién es, he encontrado un tema del bolerista preferido de eh, ese gran cantante catalán que usted quiere tanto, que se llama Joan Manuel Serrat. Bueno, es que a Serrat le encantan los boleros. Pero tiene un bolerista ¿Ah, sí? preferido, se llama Benny Moré. Mm. Benny Moré, cubano. Y ese tiene un bolero extraordinario que canta con Lalo Montané. Le hablo de los años 40. ¿eh? Benny Moré era un pincel. ¿Sí? Si usted lee las crónicas de la época, el dúo, que le llamaban el dúo fantasma, el dúo Benny Moré y Lalo Montané rompía, entonces no había audímetros, pero rompía los estadios, porque cantaban divinamente y porque eran guapísimos ya, los dos. Vale. Bien, tiene, pensando en el pobre Ortega Cano, he encontrado este bolero llamado Desdichado, que empieza diciendo, soy un bardo cuyo destino me maltrata crud crudamente, mi vida es un crucigrama que yo no sé resolver. Soy un bardo que el destino
0: me maltrata rudamente. Qué triste es vivir así, en un constante sufrir. Mi
33: vida es un crucigrama.
5: Mi
0: vida es un crucigrama, no sé cómo. Resolvendo. El
33: crucigrama de la vida, señora Otero Ya,
1: a mí me pareció peor el día que alguien, no sé, lo he visto por ahí, no sé dónde, por internet El día que le preguntaron a Ortega Cano por su mujer y dijo que la, que la domaba ¿Ha visto ese corte? No Que tenía mucho carácter pero que él la, do, la domaba o algo No así. lo
33: creo, ¿a, a, a quién? ¿a El, la última que ha tenido? No, no, o no, a, a, o a, a, Rocío a, a Rocío Jurado es a Rocío es imposible domar ¿Ve? a Rocío Sí señor Aparte de que sí. es inapropiado Pero bueno, es gente que está acostumbrado a trabajar con caballos Sí Con yeguas Y hablan en ese tono Y hablan en ese tono Sí, va a ser por eso Vale Bertín también Hasta. es muy de eso Su gran predilecto Bertín Osborne también es de esa nomenclatura.
1: Hasta el viernes, señor Monegal. Un abrazo Adiós. fuerte. Vamos con Cepsa y sus gasóleos para calefacción que nos traen una noticia positiva, una noticia sostenible, que es lo que más nos gusta. Resulta que el 60% de los españoles um, cambia sus hábitos, estamos cambiando los hábitos de consumo de electrodomésticos para ahorrar en la factura
13: de la luz y eso es muy buena cosa, Mar. Es una buena noticia, Julia. Ya compramos electrodomésticos inteligentes porque ahorran energía y contaminan menos. Ya están en 3 de cada 10 de nuestros hogares y además estamos dispuestos a pagar un poquito más ...por la lavadora o por la nevera de eficiencia energética A. Si tenemos en cuenta que el 56% del consumo eléctrico... ...en nuestras casas se debe a los electrodomésticos... ...y que tenemos enchufado, por ejemplo, el frigorífico... ...las 24 horas del día, el comprar eh, estos aparatos inteligentes... ...pues nos va a proporcionar una ayuda interesante... ...en la factura. Enrique Andrés Bustos es especialista en producto... ...de la gama blanca de LG.
9: Si nos compramos un frigorífico de clasificación energética A... ...frente a uno de clasificación energética G nos vamos a ahorrar más de 2.000 euros al cabo de la vida útil del frigorífico. Y en el caso de la lavadora, supone un consumo del 12% de la electricidad de toda la casa. Y el ahorro va a suponer casi... 400 300 euros al cabo de
13: su vida. la inteligencia artificial también aplicada a los electrodomésticos sí. que nos va a permitir ahorrar luz y agua con lo que estaremos reduciendo nuestra huella de
1: carbono pues nada no me imaginaba ¿eh? que casi 60% de lo que consumimos en la, en la casa son electrodomésticos 60% Así es. no está mal Cepsa y sus gasóleos para calefacción nos ha ofrecido esta noticia positiva y sostenible del día en
0: Onda Cero Julia en la Onda con Julia Otero
27: Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la mutua.
2: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-55555555. 91 5555. 555, 91 555 555.
14: Por esta hay muchas cosas más. Vente a la mutua.
2: Condiciones en mutua.es. Los Lion Days de Peugeot
11: incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa. Solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es. Pues
15: Formas sensatas de invertir tu tiempo.
11: Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas vos. Y te lo instalamos gratis.
13: Carlas cambia. Carglass repara. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
2: A ver esa foto, decir patata.
27: ¡Hijolusa!
13: Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas y jolusa. Amamos las patatas. Onda Cero.
19: Te veo cada día más joven y con unos ojos espectaculares. ¡Qué bien te has sentado el descanso! ¡Qué va!
37: He ido a Clínica Barragán y me han hecho una blefaroplastia. ¿Cómo es eso? Pues mira, con láser o cirugía según el caso y en unos pocos minutos. Te lo recomiendo, 91 300 2355 Clínica Barragán 91 300 23
19: ¡Un euro! En Blue Space tenemos todo el espacio que necesitas y las mejores promociones. Alquila ahora tu trastero y paga solo un euro el primer mes. Consulta las condiciones de la promoción en bluespace.es o llama gratis al 900 250 900. Blue Space. Cuanto más vives, más espacio necesitas.
10: Sonora, historias originales en audio para quienes aman el entretenimiento. Es el
20: Toto Reina de la mafia gallega.
34: ¿no? Bruto, cerrado, desconfiado,
39: impulsivo, violento, era un indeseable. Y si no se dedicase a la coca, seguramente
11: seguiría siendo un cabronazo.
27: Carlines.
11: Sonora, películas,
19: series y documentales para la gente que escucha.
33: Érase una vez. Lobito
34: bueno Al que maltrataban Todos los Corderos
1: bueno, el lobo es el animal más presente en nuestra cultura popular porque protagoniza mitos, refranes, cuentos, canciones, siempre como la encarnación del mal, del peligro. La excepción es esa canción que estamos escuchando, ¿no? El pobre lobito maltratado por los corderos. Bueno, es suerte que existió en su momento Félix Rodríguez de la Fuente y cambió la suerte de ese animal que si no, yo creo que, es, que prácticamente estaría extinguido en España. Pero a lo que íbamos, la última novela del Viralindo se llama precisamente La boca del lobo y tiene de todo, tiene bosques, tiene peligros, pero claro, el lobo es solamente una metáfora. Elvira Lindo, buenas tardes. Hola, ¿Cómo buenas estás? tardes,
43: Julia, bien.
1: ¿Hace ¿Cómo? poco que nos vimos. Sí, nos vimos hace poco y ahora no. Hoy no nos vemos, pero, pues... nos, pero nos escuchamos, está bien. Sí, sí, sí. Que, por cierto, les dije a los oyentes, lo que pasa es que no se lo vuelto a recordar, que a las tres, cuando dice el sumario, dije que venías a las cinco y media, y siempre me gusta que los que son lectores, si es un, el caso de una escritora, como es, como es el tuyo, ¿no? Sí. Si hay algún lector uh, muy seguidor de Viralindo y le quiere decir alguna cosa de sus libros, de sus novelas o de sus artículos, sí. y quiere decirle algo, pues ya saben que ese momento en en nuestro WhatsApp eh, para dejarnos un mensaje de voz en el 638 442 081. Bueno, aunque queda ya muy poca población de lobos en España, la verdad es que en el imaginario popular Elvira sigue sigue lleno de ellos, ¿no? Pero sí, ¿quiénes, claro. son, ¿quiénes son los lobos en el siglo XXI? Bueno, uh
43: -huh. eh, eso es una buena pregunta. Eh, yo me eh, yo me fijé, me baseo, me inspiré. En los cuentos tradicionales para escribir esta novela, en los cuentos clásicos, donde sí. el lobo, como tú dices, pues es un animal siempre al acecho, un animal peligroso, un animal que va a matar y al que hay que matar. Y eso es lo que contaban los cuentos tradicionales. Qué
1: terrible, ¿no? sí. sí. Así les ha ido a los pobres lobos. ¿eh?
43: Así les ha ido, sí, bueno. De, de, de todas formas, la gente sí. la gente que tenía corrales y gallinas y todo esto, pues también tenía su, sí. en fin, su legítima antipatía por el lobo. Pero eh, en el libro queda muy claro que los animales en sí no tienen maldad, no tienen crueldad, no tienen... Eh, esos sentimientos que tanto nos, eso sí que nos acecha a las personas. En la boca del lobo en el caso de esta novela es eh, está sacado del dicho popular no de meterse en la boca del lobo de meterse en un peligro o de sí. que te metan en la boca del lobo también ¿no?
1: exacto bueno yo les cuento en la boca del lobo es la historia de julieta que es una niña pequeña 11 años que vive en valencia con su madre que es muy joven porque porque la tuvo con 16 años tanto que en todas partes parece que, que sea su hermana en lugar sí. de su madre ¿no? uh -huh. y hay un verano que se van juntas a la sabina que es un pueblo que hay en la españa despoblada y porque hayan heredado una, una casa porque al final son las dos de la familia que quedan, ¿no? Se muere sí. un tío sin hijos, se muere sí. la abuela, bueno, en fin. Eh, ese es el territorio en el que ocurre toda la acción, que es un lugar que creo que para una infancia tan nómada como tuviste, Elvira, sí. es un lugar que para ti sí que es estable, es ese un... pueblo.
43: Pues claro, era lo más estable de mi infancia, era el Rincón de Ademuz, porque... Con, eh, nosotros vivíamos cada dos años o así en un sitio diferente, entonces, eh, navidades, eh, veranos y entre traslado y traslado, pasábamos tiempo en el rincón de Ademuz, que es un sitio precioso, que pertenece, como decías, a Valencia, pero está muy cerca de Teruel o sea, es, eh, todo este territorio de un paisaje prodigioso, que por cierto, Cerca de ahí es donde se está, está viendo este incendio tan horrible. Sí, sí, sí. sí. Qué pues horror. es un, es una, es un eh, paraje de una biodiversidad riquísima que ahora ya tiene mucha atención. Es decir, yo cuando lo veía de pequeña, pues era como mi espacio natural, pero claro, eh, un espacio de libertad que además. Muy recomendable para los niños porque se podía ir andando. No, no era una naturaleza de estas que te abrumaran, en plan. O que asustara. O que ya. asustaran montañas altísimas, ¿no? Eran, pues es un conjunto de, de pueblos y de aldeas que mi, mi familia vivía en. vive, vive en Nademuth. Y, y, y para mí era el, el paraíso en la tierra. Y se llama así el nombre, ¿eh? el rincón de Ademuz. El rincón de Ademuz, por eso. donde es, pasa el río
1: Turia, además, ¿no? es, creo?
43: Eh, cre por donde pasa el río Turia, mmm, donde hay agua hay alegría. Entonces sí, <risa> es verdad, es verdad. Entonces es verdad. Eh, bueno, eh, nosotros conocíamos bien el paisaje. Mi padre era un hombre amante de la naturaleza, eh, pero yo no había subido hasta la aldea más alta. Eh, la conocía de oídas porque mis tíos, al ser los panaderos, repartían el pan por todas las aldeas, de Porto, por pueblos donde no había horno. Entonces, pues me sonaban, eran nombres muy bonitos los que había allí, pero yo le he puesto un nombre inventado, el de. O sea,
1: la sabina no existe,
43: ¿eh? Bueno, hay, está el val de la sabina, pero le he puesto solo la sabina. La sabina. Porque hay uh, allí, oye, a ver si voy a hacer demasiada publicidad del sitio y si empieza, ¿sabes? Si empieza. Y a los a vas esto. a hundir. Sí, ¿no? sí. No, pero hay un, hay un bosque, se llama bosque de las sabinas blancas, que ya han datado. Mm, es muy bonito porque ves eh, cuántos siglos tiene cada árbol y hay alguno incluso de 900 años. Ah. Entonces tienen unas formas que aparecen en el libro muy fantasmagóricas, casi paquidérmicas, casi como animales.
1: Oye, ¿eso no es en una zona que llaman la Laponia española? Sí. Es que me quedé me, sí, me, me sí. quedé sorprendidísima. La Laponia no la había oído nunca. Sí,
43: sí, sí, porque, en fin... ¿Pero eh, eso porque es por lo lejano, por lo frío o por qué? Por, no pues sé. por todo, lo por, vacío, todo. por lo vacío, ya. por lo frío, eh, porque se queda más o menos aislado en invierno, pero aún así tengo que decirte que Ademusia en concreto tiene una especie de microclima no, no quiero seguir por ahí, porque estoy hablando demasiado bien, demasiado bien del sitio. Pero es verdad que al ser un pequeño valle entre montañas no hace tanto frío, por ejemplo, como en Teruel.
1: Sí, sí, sí. Hay, um, bueno, la protagonista es Julieta, la niña. sí. Y hay una, claro, una frase que ya te deja colocado, nada, nada más empezar, que es que los niños no pueden albergar secretos que les impidan vivir con alegría. O sea, desde la primera página ya sabemos que Julieta tiene algo dentro, tiene algo oscuro dentro, que sí. no, que no comparte con nadie, ¿no? Claro,
43: el secreto, el secreto pequeño es para un niño, pues como la mentira, la mentira a la que se acoge para cuando quita algo, cuando quita un dulce, cuando eh, llega tarde, cuando no obedece, cuando ese es el secreto pequeño. Pero un niño no puede albergar un secreto grande, porque eso significa que algo está, hay algo que no puede decir.
1: ¿Has conocido a niñas que viven con un secreto de, parecido en, en la envergadura al que tiene Julieta, tu protagonista?
43: Sí, claro. Esto viene de muchos años. de, de Digo años porque yo no pensaba escribir un libro como este, o sea, me sorprendió completamente. Entonces, sí que es verdad que he tenido conversaciones, no son niñas ya, son mujeres, ya, y, claro. y siempre me ha interesado mucho qué es lo que hace uno con el trauma infantil, es decir, que uno crece, uno se convierte en un adulto, ¿y dónde queda eso? ¿En qué parte del corazón queda eso? ¿Impide vivir, te hace ser otra persona? Ajá.
1: Uh -huh. Y, y de alguna forma, eso que está diciendo con interrogantes Elvira Lindo ahora aparece durante el libro. ¿eh? Sí, sí, sí. Va apareciendo durante el libro. Pero bueno, no vamos a contar nada, o sea que no, no vamos a hacer spoiler aquí. Pero bueno, que tampoco es lo más importante. ¿eh? No, no, o sea, sea, que Al final, el descubrimiento de ese secreto, mmm, no sé, al resto de lectores, bueno, que aún no ha salido la novela, ¿no? Que yo, soy sale, una, sale yo soy una mañana, enchufada, es sale, verdad.
43: Sale mañana. Joder. Sale
1: mañana, por eso digo que yo soy la enchufada. Pero que tampoco es un secreto que condicione toda la novela. O sea, no, el, no, el paseo no. por, por la novela es maravilloso independientemente de, de las cosas bueno que, que luego se van descubriendo, ¿no?
43: Bueno, el, 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 es un paseo en el que se encuentran dos almas cada una con un secreto, la niña con un secreto que no puede contar y luego una mujer joven que se llama Emma que también tiene una historia que contar. A mí me parecía... Uh, tú sabes, Julia, yo no sé si estás de acuerdo conmigo en que esto de segregar las edades y que tú no puedas tener amigos de distintas edades, mm. a mí me parece horrible. Porque tienes... Y, y es una cosa eh, hacia la que se tiende, ¿no? Que los jóvenes estén solo con jóvenes, mm. los niños con niños, y los viejos con los viejos, ¿no? Eh, y yo creo que en, en la vida poder tener a veces conversaciones profundas, por ejemplo, el de una niña con una abuela, me parece que eso, al menos a mí, durante mi infancia, me ayudó muchísimo.
1: O sea, ¿tuviste una abuela?
43: Bueno, no era contadora. Abuela, era, eran tías, eran tías. Eran, bueno, es igual. Tías, ¿Tuvisteis, igual, ¿tuvisteis personas mayores contadoras de historias? Sí, tuve personas mayores contadoras de historias, Qué bien. generalmente ah. de miedo, Julia. Yo tenía, o sea, yo tenía <risas> mucho miedo y los adultos entonces eran... Tremendos, porque había como una especie de tradición de contar, es que los cuentos eran de miedo, fundamentalmente. Es, o bueno sea,
1: todos los cuentos son todos los unas, cuentos, claro. Son... Esa educación sentimental para prevenirnos sí. de un mundo en, en, que lamentablemente de, retratan bien esos cuentos. Sí, sí, es como Queremos una... cambiarlo, pero no hay forma. ¿eh? No,
43: no, es como una advertencia. Sí, Ten cuidado sí. por dónde vas. Pero fíjate que yo recordaba ayer que me perdí de niña con 5 o 6 años. ¿no? Me encontró, o sea, me, me despisté y me fui como a otra calle de arriba del pueblo. Y entonces me vio un señor llorando y se acercó el señor. Y me dijo, ¿qué te pasa, Única? Digo, pues, que, le digo que me he perdido entre lágrimas. Dice, ¿y de quién eres? Y le, le digo, pues, mi, de mi abuelo. Yo pensaba que mi abuelo era el que importaba en el pueblo, no mis padres. Dije, soy de mi abuelo, mi abuelo tiene mucho pelo blanco y es un hombre muy importante y gordo. Y dijo él, el alcalde. O sea, eh, supo, supo de, detectar enseguida de quién. Pero fíjate... Esto que tiene como un final feliz. Primero me devolvió a casa de mi abuelo uh -huh. y no me ahorraron ningún miedo. Me dijeron, ¿cómo te vuelvas a escapar? El hombre del saco, ¿cómo te puedes...? Porque la cultura era así. Te estaban todo el rato advirtiendo que quien tenía que cuidar de, de ti, sobre todo, eras tú. Sí. Eh, esa cultura del miedo, los cuentos del
1: miedo que cuentan a niños y niñas, pero que a los niños hay un momento en su evolución, ¿no? Como personas que dejan sí. de contárselo y que a las niñas, aunque tengan 12, 15, 18, 20, 25 años, sí. se les siguen contando. Sí. Esa es, esa es la fatalidad, ¿no? Sí,
43: la no fatalidad. No de sola por la calle. Exactamente, sí. es que la boca del lobo es esa, ¿no? Sí.
1: Eh, a lo mejor se llama patriarcado, vete a saber, ¿no?
43: A lo mejor se llama lo... patriarcado y a lo mejor el lobo es un hombre o sea que es yo creo que lo que ha representado es un hombre peligroso es lo que ha representado lo que pasa que en los cuentos como son, uh, tienen mucho de fábula, muchas personas se cambian por animales de la misma forma que quien abandona en los cuentos a los niños en el bosque son las madres, no son las madrastras lo que pasa que era tan duro que los niños eh, pudieran digamos, escuchar un cuento en el que su madre les abandona, que los cuentos se fueron modificando. Para que fueran
1: que... madrastras ¿no? claro, yo que esto... no fueran madres que los habían parido, es curioso Hay el, el personaje este misterioso, Enma, que también aparece, uh, le dice un momento a la niña que los cuentos esos están llenos de niños perdidos en el bosque que la madre abandona para librarse de ellos, o porque no tienen que darles de comer o por celos, o, sí. o por lo que sea ¿no? y la verdad es que es insoportable el tabú de la madre que no quiere a sus hijos es el peor de todos.
43: Bueno, yo creo que esta novela enfrenta este tabú no es exactamente una madre que no quiere a su hija, sino que no tiene ningún sentido de la responsabilidad para ampararla ni de cuidar, ni para cuidar de ella.
1: Es dolorosa en ese en ese aspecto la novela, ¿eh? Sí, sí, sí. Es dolorosa porque, bueno, pero claro, es que hay,
43: hay, hay madres así también. O
1: claro que las hay. Bueno, la madre, eh, claro, es que fue madre a los 16 años, y aunque ahora vos pues, tenga 27, sigue siendo una adulta que no es adulta, ¿no? Que nunca ha sabido hacer nada con su vida, ¿no?
43: Exactamente, sí, es así.
1: Y, y claro, eh, Fíjate, con lo que hemos hablado últimamente, la capacidad que tiene una chica menor de edad en España para decidir si quiere o no quiere abortar, ¿no? Sí. Pero, ¿y la capacidad sobre ser o no ser madre? Fíjate. Claro, porque esa niña, esa niña con 16, tu protagonista, pare. Y toda la vida le está recriminando a su hija que no quería haberla tenido, que, claro. le, que le jodió la vida.
43: Esa chica guarda el secreto, es otra que guarda el secreto de su embarazo. Estos son casos que tú sabes muy bien que se han dado. Sí. Que de repente dices, sí, cómo no, nadie se dio cuenta? de que estaba embarazada, ¿no? porque parece que un embarazo a partir de los cuatro meses no lo puedes ocultar. Sin embargo, se dan casos, y, y dices, es milagroso, pues lo es. Se dan casos de chicas que pueden ocultar su embarazo hasta que dan a luz.
1: Sí, sí, lo, bueno, eh, forma parte de las noticias. ¿eh? Es una de esas noticias recurrentes que cada X tiempo contamos por la radio o en la tele. Claro, esta chica... Parece no, imposible, pero ocurre.
43: Esta chica no... El, la novela está llena de misterios. Esta chica no quiere no le dice a su madre que estoy embarazada y entonces el embarazo crece y la niña nace ¿no? ¿y por qué nace esa niña? ¿de dónde viene? ¿de quién es? ¿No? Todo, todo eso es como un misterio en, mm. en la novela hay digamos misterios que luego mmm, se resuelven de alguna sí. manera encajan
1: todas las piezas pero, al final.
43: En, encajan todas las piezas pero hay otros que, lo, que, que, que forman parte de la imaginación del lector es decir hay cosas no dichas que el lector imagina perfectamente hay mensajes
1: para ti, Elvira Lindo. Escucha.
35: Me leí todos los Manolitos. Bueno, se los leí a mi hijo. Tiene ahora 29 años. ¿Cómo nos lo pasábamos de bien? Y me encantan las películas en las que ella es guionista. Eh, vi hace poco en televisión La vida inesperada. Ya era la segunda vez que la veía. Genial, me encanta. Me leeré la nueva
28: novela. Nada me hace más feliz que saber cuando ha escrito un nuevo libro para comprarlo, disfrutarlo y recomendarlo siempre. Muchas gracias por su generosidad.
27: Me acuerdo muchísimo de cuando me mudé a Estrasburgo, una ciudad al norte de Francia. Y aunque estaba en Estrasburgo, estaba en un sitio muy lejos de España, donde había vivido toda mi vida, pues no estaba en Francia. Estaba en Carvanchel, con a Gafotas. Mm. Y la verdad es que no se lo puedo agradecer lo suficiente. Usted está al nivel de autores como como Stevenson, Salgari, que nos han alegrado la infancia. Muchísimas gracias, doña Elvira. Ay. Bueno, doña Elvira, esto, esto te hace mayor, ¿eh?
43: ¿Has visto? Eh, doña Elvira. ¿Qué hacemos? Qué hacemos? Es, es una pregunta que me hago yo. ¿Qué hacemos con eso? Por un lado, suena con tanto respeto que hay que agradecerlo, ¿no? Pero por otro lado, dices... ¿Qué soy? ¿Qué soy ahora? Tantas mm, ¿No? sí. veces te lo preguntas?
1: No, es que además mm, has reflexionado muchas veces sobre el tema de las, de las personas mayores. ¿no? Sí. En A Corazón Abierto, la anterior novela, hablaba sobre la vejez de tu padre. Sí. Y aquí, por ejemplo, en esta novela leo esto de que en el momento hay un momento en que los hijos dejan de temer la autoridad de los padres, eh, entonces son los padres los que comienzan a tener miedo de los hijos.
43: Bueno, fíjate. Y, es de, sí, y sí. eso es tan verdad, Elvira,
1: sí. es tan verdad como eh, de, hay un momento en la vida en que de pronto los hijos empiezan a reñir a los padres.
43: Sí, y, a y, y hay una condescendencia insoportable sí. hacia las personas mayores. Yo, el, si hay algún día, todavía no ha llegado, que alguien me contesta con condescendencia y con una sonrisita, no sé qué voy a hacer. Pero, pero yo quiero que me... Están prevenidos. No hablen prevenido. nunca
1: a Elvira Lindo como si fuera no, idiota, que es como tú dices, que hablan a los viejos. No, es que
43: a muchos, a muchos ancianos. Entonces, además, al final de la novela, la novela tiene muchos mmm, aires fantásticos, pero también tiene, de pronto, zonazos realistas y aparece al final el coronavirus, cómo se pasó en esos pueblos casi despoblados, ¿no? Entonces... Toda, o sea, el, el, el tratar a, a los padres, como, yo, acuérdate de cómo fue, porque los hijos querían eh, legítimamente que los padres siguieran vivos, pero a veces se convertían en tiranos de los padres, no hagas esto, no hagas lo otro, es como si no tuvieran voluntad. Entonces, esa, esa cosa de pensar que una abuela o un abuelo no pueden tener una decisión propia, esto lo pongo en boca de un personaje, no soy yo, pero lo dice Elma y dice también, esta manía de los hijos de que las abuelas no se suban a los taburetes, o sea… Es que las abuelas tienen la necesidad de saber qué pusieron encima del armario hace 15 años, entonces no se puede prohibir, es un derecho constitucional subirse a un taburete, aunque tengas 80 años.
1: Me, me río porque estaba pensando que efectivamente... Los que tenemos madres o padres vivos, seguramente… Siempre dices,
43: ¿pero por qué? ¿Por qué te subes claro, ahí?
1: Claro, seguro que, todos los que todas las personas que están escuchándonos, que tienen una madre o un padre mayor, a los que constantemente les recrimina, no te subas ahí, no hagas tal cosa, eh, nos sentimos perfectamente retratados en lo que dices tú ahora, pero es que si se caen y se rompen un brazo o el fémur, es que es un... sí,
43: es un, es, sí, es, eso es, es lo peor a esta edad, ¿no? Sí, es una caída eh, claro, en una... picado, por así mm -hmm. decirlo. Pero yo, fíjate, que te digo una cosa, hablabas del libro anterior que dediqué a mi padre y, y aparecía su vejez. Fíjate que hasta me arrepiento ahora de haberle dado tantas charlas hasta el último momento de no fumar. Cuando ya. ya era imposible que una persona dejara de fumar, o claro. sea, es como que ya no puedes poner estos parches de salud y tal, eh, era imposible que no se tomara un whisky y como el que está condenado a muerte en el corredor de la muerte, él se tomó un whisky la noche antes de morirse, se tomó un whisky porque quería tomárselo, entonces claro, sí, sí. sí. Espero
1: que no le riñeras esa noche.
43: No, pero yo bueno. ponía muchas caras, ahora me yeah, acuerdo yeah, de yeah. las caras que yeah. le ponía, y yo pienso, a veces pienso, qué poca compasión, a veces pienso, qué antipática, si estuviera él aquí delante, no diría esto, porque mi padre diría, pues ponme otro whisky, pero pero vamos, que, que no sé, yo creo que hay que… No sé, hay que tener un respeto porque las personas no pierden todas la cabeza, lo que pierdes y vas perdiendo es coordinación, psicomotricidad, eh, tal, Te pierdes memoria, pero parece que cuando hablas a una persona mayor estamos hablando a, a, a personas con demencia absolutamente, de eso, y no tiene nada que ver, Julia… Quise. La era con
1: la demencia, ¿no? No, no, que, que
43: te iba a decir que de eso quise escribir el otro día, no tiene que ver con, este, con la novela, que es, me resultaba fatal que en el asunto de Tamame se pusiera tanto el acento en que, bueno, vamos a dejarle que diga estas barbaridades, porque es una persona mayor y al fin y al cabo no le funciona la cabeza y no, no, no era así. O sea, él estuvo allí por voluntad propia. Creo que hay que te, eh, tener un respeto a las personas intelectual, hasta el punto de llevarles airadamente la contraria, hasta, hasta que, que se mueran a no ser que tengan una enfermedad mental, claro.
1: Claro, sí, eh, está bien esa visión. No, no pensaba yo preguntarte por Tamames, pero no no lo había no había pensado en él,
43: pero
1: es verdad, es verdad que, sí, que la mayoría de los artículos se, se escribieron en base a la edad de, de Ramón Tamames, ¿no? A, también muchos en base a su evolución, mm, sí. pero la mayoría desde luego hacía hincapié en la edad, sí. y, y seguramente es un error porque no deja de ser esa mirada condescendiente, ¿no?
43: Claro, y además fíjate que uh, eso aparece mucho en la novela porque estas mujeres que viven Uh, en, en, el, en pleno monte en una aldea de 10 personas las pobres tienen tanto miedo de lo que escuchan en televisión que salen a, su, a, a, la, a la puerta de su casa con la mascarilla y hablan de, de una cera a la otra, de una casa a la otra, sí, cuando o sea, nada pues, podía ocurrirles, aunque mía. fueran sin mascarilla. Exactamente, ¿no? yo yo... Sí. Ahora ves muchas cosas que, bueno, en fin, fueron absurdas, todos queríamos mantener la vida y los hijos legítimamente la de los padres. Pero también hay veces que hay que pensar, son autónomos. Eh, vamos a hablarles no con, con, con ese tono un poco que al final los estás hablando como a mm. niños pequeños. ¿no? sí sí
1: Bueno, si estuvieras delante de la pantalla de Twitter de este programa, no sabes la cantidad de mensajes de oyentes que están hablando de sus padres mayores. ¿Ah, sí? No te puedes imaginar.
43: Que se suben a los
1: taburetes. Oh, no, pues sí, sí, sí. sí Dice por ejemplo, Fran, mi, mi madre tiene prohibido subirse a ningún sitio. Ah, pues, además, toman cintrón, es peligrosísimo. Pero hay una rebeldía en la tercera edad cuando se ha sido muy activa, o sea, aquí Fran tiene hay madre... Rebeldía,
43: hay rebeldía. Hay una madre sí, sí. que dice, me
1: subo donde me da la gana. ¿Tú ¿Pues o serás
43: rebelde eh, en el futuro, Julián?
1: Yo creo que sí. Pues yo también. A mí como me hablen con condescendencia, digo, voy a llamar a Elvira Lindo, no, no, que no. te va a poner en su sitio. Hacemos, hacemos ahí un pack, ¿no? Ay, de, sí.
43: ¿Sabes? Una comuna de gente
1: mayor cachonda. Exactamente. Sí, señora. Y que nos vengan aquí a decir algo. <ríe> Elvira, que hay un montón de mensajes para ti. Entrar, si quieres, en el timeline de, del programa y verás Ahora, muchísimos mensajes y mucha gente que celebra siempre leerte Entonces, en los artículos lo de Manolito Gafotas está ahí en la historia sí. a, vamos, a sangre y fuego de la memoria de todos los que fueron niños con, con él ¿eh? sí. madre mía, sí, sí. cuántos lo recuerdan y que en la boca del lobo, que me encanta que vengas aquí, que esto no es la boca del lobo es un,
43: es un es lugar un en sitio en que, estupendo es en, el paraíso en el que te queremos tanto, un beso grande
1: hasta pronto, las seis cinco en Canarias tiempo de noticias
11: Noticias en Onda Cero.
35: Buenas tardes, empezamos en Francia, que vive hoy la décima jornada de paros y movilizaciones en contra de la reforma de las pensiones. Se espera una tarde complicada y en París ya se están registrando los primeros incidentes. Hasta allí nos vamos, corresponsal Álvaro del Río.
38: Desde hace aproximadamente una hora los disturbios empañan esta manifestación en París que transcurría sin mayores problemas y entre fuertes medidas de seguridad las fuerzas del orden están respondiendo en este momento con cargas y gases lacrimógenos a los ataques de varios centenares de radicales que arrojan proyectiles, adoquines material pirotécnico han prendido fuego ya algunas apeleras y dañado también escaparates de comercios incidentes similares se están registrando igualmente en Bordeos y Toulouse 22 personas han sido detenidas por el momento en la capital donde se han efectuado un millar de controles preventivos, movilización sindical a la baja contra la reforma de las pensiones, menos manifestantes y también menos huelguistas que la pasada semana.
35: Entre las noticias de la tarde, el regreso a España de la eurodiputada de Berca declara Ponsatí después de casi seis años fuera del país y a pesar de que tiene vigente una orden de detención nacional por desobediencia, acaba de dar una rueda de prensa en
34: la que ha dicho que vuelve para plantar cara a Onda Cero en Barcelona, Gabriel Figueredo. Clara Ponsatí ha explicado que su vuelta a Cataluña es para continuar el combate, para plantar cara al Estado y no para pactar con él. No se va a presentar ante el juez de arena y de hecho ha cuestionado la legalidad de la orden de detención que pesa sobre ella en España.
29: Es ilegal. es ilegal, soy
15: eurodiputada y tengo inmunidad en toda la Unión. Y además el juez Yarena no es el juez competente. Él ha dejado claro que le da igual. Si me detienen tendrá que atenerse a las consecuencias como siempre le ha pasado a Europa.
34: Ponsatis sí que ha reconocido que la reforma del Código Penal y la revisión de la acusación a la baja han sido un elemento de peso en su retorno. No tiene ganas de ser encarcelada, dicho. También ha cargado contra el gobierno de Esquerra, que ha calificado de herramienta de ocupación española. Y a este
35: regreso de la eurodiputada de Jones acaba de referirse el ministro del Interior, asegura Fernando Grande Marlaska, que se adoptarán las acciones pertinentes conforme a la ley.
33: Se adoptarán las medidas que sean oportunas y siempre, conforme al criterio y a la orden, que establezca la autoridad judicial a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Será la autoridad judicial la que tenga que establecer los criterios de actuación en todo momento y evidentemente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actúan como policía judicial bajo las órdenes de, de la misma.
35: La exposición directa de la banca española a Credit Suisse es muy limitada, de apenas unos 300 o 400 millones de euros. Son las estimaciones que hoy ha hecho el Banco de España. Patricia Gijón.
13: Extremar la prudencia y evitar riesgos es la recomendación del Banco de España a las entidades financieras por lo que pueda venir a aunque son fuertes y solventes para afrontar las turbulencias financieras, es conveniente que utilicen los beneficios extraordinarios para incrementar las provisiones de cara al futuro. De momento, el supervisor cifra la exposición de toda la banca española al Credit Suisse entre 300 y 400 millones de euros. Avisa también el Banco de España de que el crédito puede reducirse y la morosidad irá en aumento si la inflación continúa su escalada, algo que reduce ya la renta de los hogares y obligará a volver a subir los tipos de interés.
35: En clave económica también, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ha abierto expediente sancionador a Google por posibles prácticas anticompetitivas contra la prensa española y en los mercados jornada de ganancias en la bolsa que ha subido este martes un 0,43%. Caridad García. Sí,
32: jornada con signo mixto en Europa donde la incertidumbre en torno al sector bancario no se deja notar demasiado. El IBEX 35 que empezaba el día con ganas cierra en verde aunque ha ido perdiendo fuerza y se queda a las puertas de los 9.000 enteros. Liderando la tabla Repsol que se anota hoy un 2,4% y AG algo más de un 2% ...y Celnex, que sube un 1,6%. En la parte baja de la tabla, el mayor correctivo es para Solaria... ...que pierde hoy casi un 4%, seguida de Colonial y de Merlín... ...con recortes superiores al 1,5%. En el mercado de materias primas, el petróleo continúa estable... ...en los 78 dólares el barril de Brent.
35: Y a todo esto sumamos la pregunta que hoy les hacemos... ...en nuestra página web onda OndaCero.es. ¿Cree que esta crisis de gobierno debería haber afectado a más ministerios? Cree que sí, una gran mayoría, el 94% de las personas que han participado en esta encuesta, opina que no, el 6% restante. Y vamos ya con los deportes, Gonzalo Palafox. La
38: selección española disputa esta noche a partir de las 9 menos cuarto en Glasgow, en el estadio de Hand en Parante, Escocia. Su segundo partido de clasificación de cara a la Eurocopa. Vamos a conocer la última hora del combinado de Luis de la Fuente, equipo de enviados especiales de Onda Cero. Fernando Burgos, buenas tardes. ¿Qué tal?
19: Buenas tardes. Aquí en Glasgow, en 2 horas y 40 minutos, la nueva España de Luis de la Fuente quiere darle un segundo bocado a la clasificación para la Eurocopa de Alemania 2024, con cambios en el once titular, entre 4 y 5, Valde y Dani Olmo se quedan en la grada y Gallá y Nico Williams deberían ser sus sustitutos. Además, Íñigo Martínez por Lapor, Ceballos por Aspas y Oyarzábal por Gaby también apuntan a titulares. Podría ser un once sin jugadores del Barça. Se llenará Handen en con 51.000 aficionados, 700 de los cuales serán españoles. En juego está no solo el liderato del grupo, sino también que esta nueva España comience la era de la fuente con pleno de puntos
38: 6 de 6. Un encuentro que pueden seguir desde las 8 y media en Radio Estadio del resto de partidos de clasificación. Destacar que a esta hora en el grupo de España arranca el Georgia-Noruega. Por otro lado en menos de media hora a las 6 y media la sub-21 de Santidena visita Francia en Vans, en el que será el último choque de preparación antes del europeo y un último apunte al margen del fútbol en tenis. Esta noche no antes de las 9 y media, Alcaraz juega su partido de, octav de octavos de final ante Tommy Paul.
35: Volvemos con más noticias a partir de la 7 de la tarde de las 6 en Canarias en La Brújula con Rafa La Torre.
39: Este martes viajamos con la selección en Radio Estadio. A partir de las ocho y media de la tarde, segundo partido de la fase de clasificación para la Eurocopa del 24. Desde Glasgow, Escocia, España. La nueva selección de Luis de la Fuente en busca de la segunda victoria que la sitúe el líder del grupo. Este martes la selección juega en Radio Estadio con Edu García.
13: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Julia en la onda.
15: Formas sensatas de invertir tu tiempo.
11: Espai Baronda en Esplugues de Llobregat, una antigua fábrica de cerámica de estilo modernista, cuya rehabilitación ha dotado a este singular edificio de nuevos usos acordes con los tiempos. Exposiciones, pasarelas de moda, presentaciones, Espai Baronda ofrece un sinfín de posibilidades para adaptarse a múltiples eventos. Desde allí, el jueves 30 se hará en directo el programa Julia en la Onda con el patrocinio de Finestrelles Shopping Centra y la colaboración del Ayuntamiento de Esplugues. El jueves 30, a partir de las 3 de la tarde, julia Julia en La Onda, desde el Spybar Onda en Esplugues de Llobregat, con Julia Otero.
13: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
25: Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la mutua.
2: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 9155555555 915555555. 555.
25: Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua.
2: Condiciones en mutua.es.
13: ¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Panavisión, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Países Bajos y Noruega, aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y Panavisión. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones
28: nervioso, desanimado, tranquilo Ansiomet con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y ahora también Ansiomet Noche. Consulte
1: a su farmacéutico o dietista
17: Si tienes tu casita en la playa es lógico y normal que te
18: preocupe algo así. Llegar allí es un relax, pero antes de llegar pienso ¿Y si en estos meses sin venir ha entrado alguien en casa y no me he enterado? Pues con Securitas Direct tienes la mejor
17: solución porque con su alarma antiocupación la policía tendría pruebas de que han entrado en tu casa y podrían actuar para para desalojarlos cuanto antes, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-272-272 o entra en SecuritasDirect.es. Onda Cero, Madrid.
32: Si sufres de hemorroides, ponte en manos de Ibismed, la solución real y definitiva al problema de las hemorroides. Sin dolor y sin complicaciones, ya que no es necesario tocar la zona anal. Más info en ibismed.es y en el 91 088 29 43. Ibismed, más de 10 años y cientos de pacientes satisfechos nos avalan.
13: Descubre el Cantar de Liébana, la nueva novela histórica de Peridis sobre el monje Beato una de las figuras culturales y religiosas más importantes de nuestra alta edad media El Cantar de Liébana de José María Pérez Peridis, editado por Espasa
30: Alquiler, acción de alquilar negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad seguro, objetivo, es cierto libre y exento de todo peligro o riesgo si piensas en alquilar ya sabes alquiler seguro llama ahora al 910-775-775 alquiler seguro protección a propietarios.
32: Estamos con Isabel de Cuerpo Libre y con Paqui y Reina. Paqui, ¿cómo te sientes
24: ahora? Pues estupendamente, porque es que soy otra persona. Me miro en el espejo y digo, si es que no soy yo. me <risa> Parezco más joven, porque todo el mundo me lo dice. Y luego la sensación, la sensación de esa alegría que tienes por dentro, que solo lo no entendemos las gordas que hemos
26: adelgazado. <risa> 40% de descuento, Isabel. 40% de descuento. 19 kilos menos que tiene Paqui. 91, 192, 32, 32. 91, 192, 32, 32.
18: En Decorman hacemos obras, reformas, decoración, viviendas y locales, diseño con imágenes, todo en una llamada, 91 609
38: 3370 o
18: decorman.es.
39: ¿Sabes quién fue León de Grel? De Grel fue un nazi belga que huyó desde Oslo cuando se anunció el fin de la Segunda Guerra Mundial. Su avión se estrelló en la playa de La Concha y vivió en España durante 50 años, huido de la justicia y esquivando todas las peticiones de extradición. En materia reservada de La Rosa de los Vientos, hablaron de su historia aportando datos que pocos conocen. Si no escuchaste el programa o quieres volver a escuchar cualquier sección a la carta, entra en la web y en la app de Onda Cero. No te pierdas nada. Onda Cero, tu radio.
1: Estamos empezando el tiempo de gabinete, son las 6 y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Tenemos a Julián Casanova, buenas tardes profesor.
9: Uy, sí, Julia? Ahora,
1: Hola, buenas tardes
9: Sí, sí, hola, buenas tardes Tenemos aquí, a sí.
1: Juan Soto Ibars
9: Hola, ¿qué tal? Y
1: a Carolina Vescansa, buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, vamos a hablar de lo que vamos a hablar en principio Pero es que los que estamos en Barcelona Que somos Juan Soto Ibars y, y yo Estamos viendo eh, la televisión autonómica Y hemos asistido en directo a la detención de Clara Ponsatí Sabéis que me ha cruzado la frontera hace un par de horitas eh, Que hemos sabido porque la televisión catalana Ha emitido una entrevista con ella .desde dentro del coche con el que ha cruzado la frontera sin mayor problema. Eh, .se dirigía a dar una rueda de prensa, una larga rueda de prensa que ha durado prácticamente una hora. .en la rueda de prensa al acabar, que tenía palabras durísimas contra Esquerra Republicana, por cierto.. Um, .ha dicho que quería pasear. .y que va a ir a pasear por el borne, que para que no se sitúen. .es al final de la rambla mmm, en el casco antiguo. .todo lo que es la zona de la Rambla.. El, el, la, .la catedral, la zona gótica de Barcelona. Y finalmente, prácticamente delante de la Catedral, ¿verdad, Juan? Eh, sí. Estaba delante de la Catedral, los planos como mínimo, eran.. eran las torres de aguja gótica de la Catedral de Barcelona. Ahí en medio, sí. Ahí en medio, eh, rodeada de. Eh, obviamente. adeptos. Todos adeptos,
23: más periodistas que sí, adeptos. Periodistas ¿sí?
1: tropecientos, todos. La televisión, um, docenas de fotógrafos. Bueno, pues delante de todo el mundo, evidentemente, después de la provocación de eh, estar esperando que la detuvieran. Ha llegado un mozo de escuadra que amablemente la...
23: De paisano. De paisano, sí. Que parecía que le iba a ayudar a cruzar la calle a en la señora.
1: Bueno, en realidad, con muchísima educación. Mm. No, no le hemos oído, pero no. se ha dirigido a ella y al final ella se ha dirigido a un coche en la que la estaba esperando y suponemos que hasta ahora está en la comisaría de, de la, la Vía yetana.
23: Sí. ¿Le habrá dado tiempo a llegar? Porque esto acaba de ocurrir. Acaba Ahora. de ocurrir.
1: Ahora mismo. Hace exactamente dos minutos. ¿Mm? Detención en directo, que era exactamente lo que Clara Ponsatí pretendía. Sí. ¿no? Ha dicho que, que esto quería, ocurriera. ¿no? Que quería
23: pasear por el Borne, más bien quería pasearse que es lo que ha estado haciendo, pasearse <ríe> ha sido una escena muy surrealista estábamos esperando que en cualquier momento preguntándonos si la iban a detener o no bueno, en
1: realidad, la, el seguimiento que le estaba haciendo desde Plaza haciendo,
23: Cataluña hasta la Catedral ha llegado hombre, el paseo la seguía
1: la televisión, quiere decir que estaba todo el mundo esperando que en algún momento apareciera la policía y mm. efectivamente ha aparecido el Mossos de escuadra mm -hmm. ¿no? que, es la que, mm -hmm. que es quien la ha detenido probablemente, ella ha dicho durante la rueda de prensa que, estaba, que su detención y la orden de detención era ilegal claro, y en fin, ya sabemos... Sí, que... le
23: está enseñando una credencial <risa> azul al mozo de Escuadra, se ha visto en la, en la televisión como, como quien enseña unos ajos a un vampiro, le enseñaba una credencial supongo del Parlamento Europeo.
1: Bueno, la protección que supuestamente eh, da la condición de aforada como europarlamentaria, ¿no?
23: <risa> pero a la comisaría que se ha ido.
1: Pero sí, eh, así que a esta hora estará en la comisaría, habrá llegado, porque estaba al lado, y, y veremos qué ocurre en las próximas horas,
23: pero... Pues Puigdemont acaba de hacer un movimiento de ajedrez para las autonómicas clarísimo, ha hecho un peón en el, al... sí,
1: en el caso de Cataluña no hay autonómicas pero hay las, todas las, las municipales, municipales. Mm. pero en todo caso eh, efectivamente me parece una buena metáfora mm. ha hecho un movimiento de ajedrez que es enviar a Clara Ponsatí para en fin lo que parece es para amargar la vida todo lo que pueda de aquí al día 28 de mayo a Esquerra, a Esquerra Republicana a Sánchez a Sánchez por descontado claro ¿Queréis decir? No sé si Esquerra
9: y a todos los que apoyan a Sánchez. Porque yo creo que a todos los que apoyan a Sánchez, está, efectivamente. Está todo el tema de Colau, etc.
1: Efectivamente. ¿sí? El, sueño de, el sueño de, supongo que de Puigdemont, eh, es un gobierno con Vox.
23: Es lo que mejor <risa> le vendría. Claro,
1: efectivamente. Bueno, pues eso es lo que, lo que está ocurriendo. Un movimiento de ajedrez,
23: no sé si inteligente, pero... ...se ve mucho... ...astuto como mínimo... ...pero sí. se
1: ve... eh ...pero la intención... Mm. ...se ve en el sí, movimiento... Sí.
23: ...mañana habrá que ver... ...no me puedo imaginar... ...todavía ahora... ...cómo pueden abrir mañana... ...los periódicos... ...es imposible...
1: A ver. ...bueno esa señora... ...imagino que saldrá en libertad... ...esta misma noche declarará, seguramente no, no creo ni que pase una Yo no noche lo sé, eso en no, la comisaría no sé, no sé. el delito del que se le acusa con la modificación del código penal es solamente desobediencia
43: hmm.
1: entonces probablemente declare y vuelva a casa o lo haga mañana por la mañana, no lo sé pero ha hecho un comentario aquí Juan Soto Ibarz que me pareció oportuno la cara con la que ha recibido el mosso de escuadra y la, la invitación a acompañarle porque no la han detenido, era una invitación venga usted con nosotros, con Boyé al lado con su abogado, con su abogado Boyé. ...ha parecido claramente eh, que lo celebraba... ¿no? Sí. ...parecía una fiesta para... ...decías, parece que le estén dando un premio... ...la, la Cruz de San de... Jorge... ...bueno, efectivamente, es, es un cierto premio... ¿no? ...que busca, que tiene una intencionalidad política...
23: No, la, ...la sonrisa era de, de, de absoluta dicha... ...en Clara Ponsatí, la detenida... ...pocos detenidos tan contentos he visto... ...en, la tele.
1: Sí. Una, en fin, a la línea de flotación... Eh, ...del gobierno progresista y por descontado... ...de Esquerra Republicana en Cataluña, claro... Sí. ...no sé si queréis decir alguna cosa más... Carolina, si esperabais esto o no, y... si os ha sorprendido que llegue precisamente ahora Clara Ponsati, que es un poco la emisaria, ¿no? la primera enviada de Puigdemont.
44: A mí eh, me ha sorprendido, seguramente, porque tampoco tenía la cabeza en esto ahora mismo, ¿no? Eh, pero estoy viendo las imágenes ahora mismo en la pantalla, aquí dentro del estudio, y, y efectivamente es un poquito eh, escandaloso, digamos, el, el gesto de satisfacción sí. en el momento de, de ser detenida. Es decir, que, eh, como decían unos amigos hace muchos años, decían, esto es el carómetro, ¿no? Es decir, tú miras, tú miras por, la cara que, por la cara que ponen, ya sabes más o menos eh, el resultado que espera, ¿no? Eh, ...y entonces, viendo el carómetro de... ...aplicando el carámetro a Clara Ponsati, pues, eh, ...pues es evidente que esto es una maniobra... ...muy calculada, ¿no?, muy fina... ...y yo sí. y la verdad es que creo que, que cada vez más... los ...que busca públicos, hacer daño
1: a objetivos muy claros... ...sí,
44: cada vez yo creo que los públicos... ...y, y los medios y las audiencias... Eh, ...pues penalizan más este tipo de maniobras, ¿no?... Eh, ...porque si a, si hace 20 años... ...que estábamos menos, menos entrenados, digamos... ...en el detectar estas cosas... Eh, ...era más fácil... Eh, generar eh, los efectos deseados cuando ya se ve tan claro la trampa y el cartón, eh, pues yo creo que cada vez hay menos gente eh, que, que reacciona según, según lo que prevén los que calculan estas operaciones no, ah. no sé, ya te digo, ve, ve, solo aplicando el carómetro algo me, algo me está chirriando. Sí, no olvidemos que esta señora es la que dijo que iban de farol, ¿os acordáis? Mm -hmm. eh, eh,
1: antes lo recordábamos eh, aquí, es, ella fue la que dijo que iban de farol, que ellos sabían que no había nada preparado para la independencia, pero que iban de farol. Bueno, pues sigue el farol de la señora Ponsatí, podemos decir. El farol era ¿a que voy y a que me detenéis con todas las cámaras? Pues sí, es exactamente mm. lo que ha pasado. ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de, de otra cuestión, salvo que queréis añadir alguna cosa, o que pase algo.
23: Pues, bueno, que la, antes de las próximas autonómicas de Cataluña, quizá el que haga este pasito sea Puchemón.
1: No lo dudes. <risa> en el momento adecuado y oportuno para hacer el máximo daño posible a su gran competidor. Eh, antes socio y ahora enemigo más que adversario que es Junqueras desde luego. Sí, sí.
26: Y está por hablar ¿eh? ¿eh? hay convocada una comparecencia de Puigdemont y de Comín en Bruselas esta tarde. Anda un Sabador, buenas tardes Hola, buenas tardes, me he colado aquí
23: Has, has aparecido no, no. como Clara Ponsa, no, no.
26: Haces muy bien, haces muy bien O sea, Hay como cada rueda de prensa en sí, Bruselas Nos cuenta nuestro corresponsal en Bruselas Que sí. les han convocado inicialmente y La convocatoria era a las seis La han aplazado a las seis y media sí. le, Quiere decir que en principio en diez minutos eh, Deberíamos tener alguna noticia Si no la vuelven a, a aplazar Pero parece que esa es la previsión Sabes por qué la han aplazado, ¿no?
1: Porque esperaban que la detención fuera antes.
26: Claro, claro. Que no la habían detenido todavía, no lo habían no
1: acaba detenido. De ser. Los Mossos de Escuadra se han tomado un tiempo, imagino que tenían la esperanza igual de que ya fuera algún lugar en la que… pues, ¿En eh, ¿Algún lugar simbólico? No, bueno, o que fuera alguna casa o, o a su casa, algún lugar en el que se le pudiera detener discretamente, pero como han visto que la intención de Clara Ponsatí era pasearse por toda Barcelona hasta que alguien dijera basta y te detenemos ¿no? o te invitamos a que nos acompañes por eso eh, Puigdemont había convocado rueda de prensa a las 6, porque como ya ha llegado aquí a las 4, consideraba mm. que dos horas eran más que suficientes para que se produjera lo que se ha producido a las 6 y 12 minutos ¿vale? así que eh, con lo que me dice Asun Salvador nos cuadra todo Cuadra todo. ¿eh? Muy bien, bueno, pues vamos al tema de hoy y si hay alguna novedad se pues la vamos contando. El domingo próximo, 2 de abril, es el día en el que Yolanda Díaz va a presentar su proyecto SUMAR con el que quiere concurrir a las próximas elecciones generales. La vicepresidenta sigue siendo la política mejor valorada en el último CIS, lo es así desde hace muchísimos meses. Su intervención en el debate de la moción fue, fue muy alabada por todos los sectores de la izquierda y por tanto parece que... Eh, está eh, Díaz en un buen momento para lanzar su candidatura. ¿Qué ocurre? Que mientras Podemos va a la baja en las encuestas y es precisamente en el seno de esta formación donde está encontrando mayores problemas a la hora de concitar apoyos que no acabamos de entender por qué. Vamos a ver si entre todos los lo podemos discernir. Claro, en la derecha se frota las manos a la vista de algunos de los últimos sondeos y lo que dicen esos sondeos si al final no se, produ no se produce el pacto entre Yolanda Díaz y Podemos. Podemos. Cuéntanos, eso.
26: Bueno, empiezo por el CIS. El CIS de marzo concede al PSOE un 32,7%, seis décimas más que en febrero, y al PP un 28, 1,8 puntos menos que en el anterior sondeo. Pero en el resto de encuestas es al revés. Mayoría para el PP, ¿qué gobernaría si pacta con Vox? En la más reciente de Celestete, el que hemos contado en Onda Cero, el 9 de marzo, el Partido Popular, ...obtenía el 32,6% del respaldo... ...equivaliendo eso a 137 escaños... ...tres más que hace un mes... ...el PSOE retrocedía hasta el 24,8%... ...se quedaba en 98 escaños... ...uno menos, diferencia entre ambos... ...en casi 8 puntos... ...y en la de GAT3 para ABC... ...del pasado lunes, porcentajes similares... ...32,4% para el PP... ...con entre 139 y 143 escaños... ...el PSOE se quedaba en esa encuesta... ...con un 27,6%... ...entre 107 y 111 escaños caños y Podemos no pasaba en esta década 3 de los 20 escaños, en el mejor de los casos, en la parte más amplia de la, surqui, de la horquilla, que son menos de la mitad de los que ese sondeo otorgaba a Vox. En eso en, en el retroceso de Podemos sí coinciden todas estas encuestas publicadas en los últimos días y en este escenario es en el que Yolanda Díaz se dispone a lanzar su proyecto SUMAR, integrando varias siglas, cuenta con el apoyo de los de Izquierda Unida de los Comunes y de Más Madrid entre otras formaciones, mientras que en Podemos y compromiso también parece, ¿no? Y compromiso también parece, sí, mientras que en Podemos siguen insistiendo en que tiene que haber primarias, primarias abiertas para elegir las listas a las generales y además lo quieren por escrito antes de decidirse a asistir a ese acto del domingo. Volvía a decirlo hoy Echenique.
33: Que ojalá pueda haber pronto un, un acuerdo para que pueda haber unas primarias abiertas en las que todo el mundo... Pueda, pueda participar, porque eso garantizaría la, la unidad, que yo creo que es que, lo que queremos todo el mundo, ¿no? En, en el espacio político.
26: Echenique, que es el portavoz de los morados en el Congreso, de esa postura discrepa el presidente de esa formación y también de los comunes en la misma cámara, Jaumassens, hoy ha advertido de que la redicción del gobierno de coalición peligra si no hay acuerdo entre Podemos y Sumar. Él ya ha dicho que sí que piensa acudir al acto de Yolanda Díaz y pide a Podemos que supere el ego de partidos.
20: su desupar al narcisismo de las siglas y no cauran un exceso de tacticismo partidista, ¿no? Que es vital que otros partidos tan ¿Qué a defensar la seva supervivencia y es normal, pero eso no puede ser la única pulsión la que se actúe eh, cuando hay un interés general que, que, que ha de estar por sobre que es el de...
26: Bueno, creo que queda claro sí, el narcisismo
1: que... de los... y la pervivencia de los partidos por encima de las ideas ¿no?
26: Eso es, llamaba a no caer en ese narcisismo de las siglas y en el tacticismo político sí. Díaz por su parte viene enfatizando desde hace días en el intento de atraer a los herederos de iglesias que todos estos partidos con ...influyen en la mayoría de sus planteamientos políticos... ...más allá de los nombres. Tengo claro que si aspiramos a cambiar nuestro país... ...y sé que aspiramos a cambiar
13: nuestro país... ...cuando coincidimos en el 90% en el programa político... Tenemos que estar a la altura del reto que nos ocupa y nuestra obligación, pensemos lo que pensemos, es caminar juntas.
26: De esto va a sumar. Pero parece que las diferencias se van a mantener hasta el último día o casi porque Podemos no ha convocado a su Consejo Ciudadano Estatal hasta el sábado.
1: Bueno, pues gracias, a Asun. Pues ah, no, sé, a no sé cómo lo veis, pero me gustaría que alguien me explicara cuál es el problema.
23: Pero tenemos a Carolina burdo, eh, que nos puede dar un sí, máster de. Sí, esto? sí, es
1: tan, burdo como, es tan burdo como. Es lo que parece, no puede ser que sea tan burdo como parece, ¿no? Porque si estamos de acuerdo eh, en el 90%, como decía Yolanda Díaz, eh, entonces, ¿cuál es el problema? Eso que decía Jaume Asens, es el narcisismo, el ego de los partidos. Es, eh, Hombre, Carolina descansa. tiene. Podría decir mucho, no sé hasta dónde quiere llegar, pero bueno,
23: a ver, a ver lo que se la larga,
1: la larga lista de los que han Yo he venido
23: como, a escucharla hoy. Siendo ¿eh? como
1: fue fundadora de Podemos, eh, claro, la larga lista de los que se fueron de Podemos ya implica algunas cosas, ¿no? Pero hasta llegar a este extremo ahora, no sé. ¿Cómo lo ves Carolina?
44: Pues eh, yo hubiera preferido venir al a gabinete ayer. O, o, mañana, o, o mañana. O mañana. Pero va y te toca hoy, lo
1: que pero pasa. Vai, me
8: toca hoy. ¿eh? Casi
23: <risas> te salva Ponce a ti. Sí,
8: sí, pero nada,
1: <risa> ha sido un... Hoy que, por, por cierto, perdona, perdonadme, que me están diciendo que eran Mosos de Escuadra los que han tenido Entonces no va a la comisaría de Policía Nacional. Primero irá a los mm. Mosos y luego irá, en mm. todo caso, a, al juzgado. ¿eh? Porque hay algunos oyentes que dicen, si son los Mosos, no irá Vía Galletana, que efectivamente. es de la Vale, vale. Vale, vale, es verdad, tienen razón. Perdón. Eh... No, podéis
44: desarrollar esta idea todo lo que quieras.
1: <risa> a ver, Carolina, ¿qué, ¿qué le pasa a Pablo Iglesias? Vamos eh, a ver.
44: Bueno, esto, eh, ya, esto ya para empezar es muy triste porque, porque fíjate que empezamos preguntando qué le pasa a Pablo Iglesias eh, que no tiene ninguna responsabilidad orgánica en Podemos. Es decir, que damos por hecho que Podemos está siendo dirigido por una persona que no tiene ninguna responsabilidad orgánica, lo cual, eh, lo cual revela o, o pone sobre la mesa o subraya una, ...una interpretación de qué es lo que ocurre dentro de Podemos... ...que tiene muy poco que ver con cualquier procedimiento interno... ...que reconozca la legitimidad o la autoridad... ...o que garantice la autoridad de los cargos... ...que han sido democráticamente elegidos... ...para encabezar la formación ¿no? y, ...y lo triste no es que lo digamos... ...sino lo triste es que lo creemos ¿no? ...porque de hecho yo venía, venía al programa... A, ...a prepararme un poco la cuestión ¿no?... ...bueno, el minuto y el resultado ¿no?... ...más que otra cosa... Y, y, y comparto tu visión, que decir, lo que he hecho ha sido irme a ver el, el, el Twitter de Pablo Iglesias, a ver cómo está posicionando el tema. No, mm. no me he ido a mirar el, el Twitter de ninguno de los dirigentes ni de los miembros del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos. Entonces aquí hay, un, aquí hay muchos problemas que tienen que ver con la falta de organicidad, que tienen que ver con, con construir estructuras de partido que luego no se respetan ni, ni, ni se utilizan. ¿no? Y eso pues, es lo que hace que sea muy difícil eh, eh, mantener una línea o incluso entenderla. ¿no? Yo creo que, que lo que hay en el trasfondo son varios niveles de análisis que, que resultan mm, incompatibles en el resultado. Durante Desde que han desde que nació Podemos, en el año 2014, mejor dicho, desde las, desde las elecciones generales de 2015, eh, a partir de ese momento, eh, Podemos es una formación, Podemos y las confluencias, que no ha dejado de perder apoyos, no ha dejado de, de perder votos, es decir, ha habido un, un, un momento inicial de 5 millones de votos y a partir de ahí, una, línea, eh, una evolución lineal descendente. Eh, ...que sin embargo, y esto es, una, esto es una una cuestión principal o fundamental... ...yo creo en el, en el análisis que se hace desde la dirección de Podemos... ...se ha visto acompañado con una línea inversa... ...de incremento de poder institucional... ...es decir, Podemos se ha vuelto institucionalmente muy poderoso... ...con sus peores resultados, cuantos peores resultados electorales... ...ha tenido, más poder institucional ha tenido... ...es decir, la incapacidad... Para formar, eh, de, por parte del Partido Socialista, para aceptar los resultados electorales de 2015 y 2016 y decidir a partir de ellos formar un gobierno de coalición, la necesidad de repetir dos veces los, los procesos electorales para que finalmente el Partido Socialista aceptase un gobierno de coalición, eh, lo que hizo fue que Podemos modificase una estrategia diciendo, bueno, nosotros eh, eh, damos por hecho que ya no vamos a ganar, es decir, el objetivo de Podemos que era en 2015 ganar las elecciones y gobernar y encabezar un gobierno, y si no encabezarlo en ese momento, eh, acumular fuerza para, acumular, para gobernar en las siguientes elecciones, en la dirección de Podemos da un volantazo y dice, no, no. El objetivo ya no es eh, ganar o liderar la formación de un gobierno, el, el objetivo es tener una posición estratégica en una negociación que nos permita acumular la, la mayor cantidad de poder institucional dentro de un gobierno de coalición. Y eso es aceptar la, sub, la subalternidad. Y eso eh, significa comerte muchas de las cosas con las que has llegado hasta ahí. Y eso, y, y yo creo que ahí está el pecado original. ¿no? El, el pecado original está en, en lugar de seguir compitiendo por. Com por construir esa mayoría transversal, ese sentido transversal con el que nació Podemos y que yo creo que fue la clave de ilusionar a tantísima gente, eh, esa idea de eh, somos muchas personas, somos muy diferentes, venimos de lugares muy distintos, pero estamos de acuerdo en que hay ciertas cosas que no, que no queremos y hay otras cosas que sí queremos, esa idea eh, fue sustituida y dio paso pues, a, a lo que paulatinamente ha ido siendo este Podemos. Y este Podemos es un Podemos que ahora mismo está compitiendo exclusivamente por poder institucional. Ya. En una situación de, 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 de enorme desgaste, eh, con algunos errores que tienen más que ver con la gestión de, de esos errores que con los errores en sí mismos, y que pues al final hace que, que ahora mismo yo creo que todo el mundo le ve las costuras. O sea, yo creo que lo más triste de lo que está pasando es que es lo que parece. Es lo que parece. Uh, Juan Soto
23: no, no, estaba escuchando con, mucho con mucha atención a Carolina. Yo recuerdo que, que Carolina y, y, y rejón compartían en el fondo aquella visión de más transversal del partido y frente a, frente a la... Eso
1: que ahora llaman la izquierda edulcorada.
23: Claro. Ahora es que estoy siguiendo mucho el canal de televisión que ha montado Pablo Iglesias, que es muy gracioso porque... Bueno, porque es prácticamente lo mismo de antes, pero con, con un poco más de medios... Eh, pero es básicamente el, el boletín oficial del Pablismo. ¿no? Él dice: en todos los programas no se cansan de presentarlo porque interviene de pronto en los programas, interviene como analista experto y le, le presentan como director de Canal Red y, ex, y, y fundador de Podemos. Pero no como la voz de la, la voz de mando, ¿no? No,
1: es que no la tiene. Es decir, no, no, claro. Orgánicamente no tiene No ser, la ¿eh? tiene, sí. Orgánicamente. No, porque, no. Sí,
23: sí, sí. Por eso hablamos de descansa todo el día. Eh, pero. El momento aquel de, de destrucción de, 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 lo que era, de lo que había sido Podemos, que tenía va, va, varios espíritus, yo recuerdo que en Vista Alegre 2 apareció una tercera candidatura de un tipo, no sé, Carolina, era de Toledo, a lo mejor un, un tipo con unas melenas. Sí, sí, sí. Que, que fue muy, muy extemporáneo en su forma de, 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 de expresarse, ¿no? Nadie le hizo mucho caso, eh, no tuvo resultado en, en las votaciones que eran de Rejón contra, contra Iglesias, ¿no? Pero aquel... Hombre, yo creo que puso el dedo en la llaga sobre lo que acaba de decir antes Carolina, que es que había se habían creado unas estructuras para que hubiera un funcionamiento interno del partido eh, sostenible, eh, democrático, controlable, controlable, que se pudiera controlar a los líderes, que se pudiera pedir cuentas, ¿Sí? etc., y habló de, 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 la, de, la, de la rapidísima corrosión de ese, de ese sistema que se, había, que se había dado Podemos a sí mismo. ¿no? Entonces, lo que, lo que ya pasa el tiempo y, lo que, y lo, que acaba, lo que acaba degenerando, al menos en mi opinión, es un partido cesarista sin César, con César emérito, ¿no? el papa emérito de Podemos, pero con una, con unas líneas de, 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 dirección, unas líneas de respuesta a lo que se, al, al PSOE, unas líneas de respuesta ante los retos sociales, de ante los propios errores que se cometen. Carolina descansa lo, de, lo, lo, decía ahora eh, sutilmente, ¿no? Pero la forma en la que han reaccionado al error de la ley del sí es sí ha sido peor que el error de la ley del sí es sí. No es huida hacia adelante y todo eso. Cuando Yolanda Díaz, a la que también he estado eh, observando mucho en los últimos meses, en todas estas polémicas en las que Podemos estaba quedando fatal y solo les aplaudía su propia su, su, el, el, los fans más fans de Twitter, ¿no? ella se mantenía en un segundo plano súper eh, discreto, sí, muy discreto sí. y muy astuto. Iglesias desde Canal Red no ha parado y antes desde la base no ha parado de decirle que se posicione que es que está dejando sola Irene con lo del CIE. Sí, sí ha habido muchos comentarios de este tipo ¿no? y ella se ha mantenido a un lado porque ella ya sabe eh, como sabe el electorado medio yo creo que Podemos está envenenado Podemos ahora mismo es veneno para las elecciones entonces cuanto ella menos el tema, se les sí, acerque sí,
1: veneno pero veremos eh, la pregunta es sumará es decir sumaría la izquierda sin Podemos.
23: Sánchez necesita que sume, por eso Las le puso, encuestas
1: dicen que no, ¿eh?
23: Ya, pero Sánchez, claro. eh, para las elecciones queda un poquito y Sánchez lo que necesita es aún sumar muy fuerte. Ya. Porque necesita eh, quitarse de encima, yo creo que, que más necesita ahora mismo. No ha dimitido, o sea, no ha, no ha expulsado a, a, a Irene Montero de ministra en, en, la, en la crisis no. de gobierno que ha hecho, porque no puede. Pero ya le gustaría. Ya no le gustaría. Sé,
1: eso es una especulación. Claro,
23: mm, bueno,
1: ya, ya, bueno, sí.
23: Sí, pero bueno, es esto, una especulación, es por una especul supuesto, es una, no. Es
1: una conjetura, podría ser, podría ser, aunque diga ponte, lo contrario. Ponte,
23: su, ponte, ponte sus zapatos.
1: En fin, que, eh. que el elemento dices es que, el, que el veneno crees que es, que es Podemos. Sí,
23: yo creo vale. que también siguiendo por último ya 30 segundos siguiendo a Julián, a Julián. Eh, siguiendo mucho canal red, siguiendo mucho canal red, que estoy enganchado. Me doy cuenta también de que la estrategia de Podemos ahora o la de Pablo Iglesias y tal es, es ya. ...desde la oposición, están, están planteando un lugar en la oposición... ...ellos dan por hecho, como dicen muchas encuestas... ...que va a ganar la derecha... Y ser la oposición más auténtica siempre sale más a cuenta que ser la oposición más descafeinada y que encima ha estado en el gobierno saliente. Ya. De una manera o sea, más muy, orgánica, o sea, más, crees, menos ruidosa.
1: Vale, es una otra conjetura interesante. Mm. La hipótesis, tu hipótesis es que da por perdida las elecciones y quiere posicionarse mejor en la oposición.
23: En una oposición radical. Vale.
1: Bueno, es mm. una. Vale, seguimos con, con el Frente Popular de Judea. <ríe> sí. Le paso, le paso la, la palabra ahora a Julián. ¿Cómo lo ves desde Estados Unidos, Julián? ¿Tú que estás sí, menos contaminado miles... por el día a día y te quedas con lo esencial?
9: No, no, como estoy a miles de kilómetros voy a utilizar un poco el telescopio, que es la única forma de, Venga. de veros. ¿no? Y la primera es que en, en una época, en un momento preelectoral... Este tipo de, de división, este tipo de que no me aclaro si voy junto o no voy junto, a unas elecciones tan importantes como han sido siempre para la izquierda, a la izquierda del PSOE, las elecciones municipales y autonómicas en otras comunidades autónomas, esto es realmente una, una falta de perspectiva y de estrategia impresionante, el PP lo puede hacer Ayuso puede decir que puede marcar un territorio frente a Vox porque sabe que al día siguiente no le va a pasar nada y va a regresar con Vox en la izquierda estas heridas no cicatrizan lo sabemos por la historia lo sabemos por otros países lo sabemos por lo que significa pues porque en realidad entra en un debate mucho más profundo y más insultón también muchísimas veces ese es el primer plano, es increíble que, que haya esa ausencia de estrategia tan clara en un momento que se están jugando tantas cosas porque están en el gobierno ¿eh? es que están en el gobierno y el gobierno no se puede desvincular en unas elecciones autonómicas diciendo que ya vendrá después el otoño la segunda reflexión también utilizando el telescopio y viendo el mapa de Europa, es que este, el, el gobierno de coalición ha dejado muy claro en los últimos meses en la sociedad española que todas esas leyes, algunas de identidad, pero algunas sociales y profundas, han evitado, han evitado, porque han arreglado cosas, un conflicto que está pasando impresionantemente en Alemania, en Francia, en otras sociedades, donde revisiones o de pensiones o descontento en determinados sitios donde los sindicatos muy potentes, vuelvo también a Inglaterra, si queréis, hay un hay un conflicto importante, un conflicto sin eufemismos, un conflicto que, que está dañando a muchísimos sectores de la sociedad. Bueno, en España no hay nada de eso. Hay esto. paz social, es y, evidente. De momento hay paz y creo, social. Y creo que eso es. No, y creo que eso es un elemento importante. Porque es la primera vez que ocurre. Porque siempre que ha habido gobiernos socialistas con la izquierda a la izquierda del socialismo ¿Eh? ha habido unos conflictos muy importantes porque en las bases sociales había un descontento que ahora no existe porque ha habido una legislación otra cosa es la gente que no reconoce esto pero esa gente no se moviliza nunca o si se moviliza se moviliza de tipo político frente a lo que ellos suponen que es la izquierda y a mí me parece que eso es un elemento también importantísimo y no lo está captando y me extraña muchísimo que no lo capten así de cara a eso que llaman unidad que más que unidad es decir, ¿cómo construimos lo que ya tenemos sin destruirlo? Ese es el tema, no es la unidad. Es ¿por qué no, por qué no dejamos de, de destruir y construimos o consolidamos lo construido? Y, y la última cosa, en, en el mundo de la política actual es muy muy importante el liderazgo y entonces cuando alguien está en el liderazgo en un, momento, en un momento en el que está muy admitida por bases sociales diferentes que a lo mejor podía ser hace unos años eh, Iglesias o otra persona de Podemos y ahora es Yolanda Díaz, creo que las demás personas en vez de estar en la disputa del territorio, en la disputa de eh, los liderazgos y subordinar subordinar el verdadero programa, las verdaderas cuestiones en las que tienes interés, las verdaderas cuestiones que conectan con una base social amplia. En el momento en que luchas también por el liderazgo y no reconoces que a lo mejor es el momento de que esa persona, por las condiciones que tiene, lo lidere, entonces, evidentemente, estás poniendo muchísima más tierra. A mí me parece que estos tres planos, no entenderlos no entenderlos, dice mucho de un legado de la izquierda desde la muerte de Franco, que no ha sido capaz nunca, no había sido capaz nunca de llevar a un gobierno de coalición, me parece que ese legado les está pesando, y segundo, dice mucho de gente que ha tenido la calle con ellos y ahora es incapaz, una vez están en el poder, lo decía muy bien Carolina, es verdad que tienen mucho poder institucional, pero tienes poder institucional, pierdes las elecciones y pierdes la calle, y para recuperar el poder institucional, pasará una generación.
1: Bueno, pues eh, hasta ahí. A ver qué nos dicen los que quieran. A ver, el electorado de izquierda sobre todo, estén eh, más a la izquierda del SOE o no. El electorado de izquierda es el electorado que se de, eh, defina como progresista. ¿Qué opinan de lo que está ocurriendo? ¿Qué creen que ocurrirá? ...y en qué sentido les gustaría que evolucionase... ...638-442-081... ...si es para insultar a la gente de izquierdas... ...no nos llame porque no vamos a emitir la opinión... ...evidentemente si es para insultar, ¿eh? para opinar lo que quieran... ...para insultar, no... ...y si es para llamar traidora a Carolina Vescanza, tampoco... ...que yo también lo estoy leyendo, no... ...o sea, o se hace una valoración seria de la situación... Oh, evidentemente no podremos escucharlo. Insultos en antena, nunca, ni uno. Ni hoy, ni ningún otro día. Mm. Un mensaje de la Mutua.
22: Pues mira, llamas a tu compañía y le dices dos cositas. La primera, tengo todos los seguros contigo y sigo pagando de más. La segunda, yo me voy a la Mutua. Claro que sí, porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros, te van a bajar su precio, sea cual sea. Así que lo sabes, llama al 91 555 555 y te cambias. Por esta y por muchas cosas más, vente a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
13: La marca de hoteles de lujo que triunfa en el Caribe llega a nuestras Islas Canarias con dos impresionantes hoteles Paradisus Gran Canaria y Paradisus Salinas Lanzarote. Viajes El Corte Inglés te presenta una nueva forma de viajar. Un concepto todo incluido con el que podrás hacer una inmersión cultural dentro y fuera del hotel. Siempre con exclusivos y extraordinarios servicios, como The Reserve para adultos o NICTé para familias. Paradisos Gran Canaria al sur de la isla abrirá sus puertas el próximo mes de abril. Este resort es la perfecta combinación entre gran lujo y naturaleza. Desde solo 207 euros por persona en todo incluido. Y en mayo podrás conocer Paradisos Salinas Lanzarote, una joya de la arquitectura ubicada en un lugar privilegiado. Reserva con viajes el corte inglés y déjate impresionar por Paradisus by Melia. Además, ahora consigue hasta un 15% de descuento. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones.
39: El jueves 30 de marzo, La Brújula pone rumbo a Santa Cruz de Tenerife para conocer todo lo que la capital puede ofrecernos. Descubriremos el corazón de Tenerife, sus planes estratégicos a nivel turístico y económico y abordaremos temas como el empleo, la formación, emprendimiento, comercio. Con el patrocinio de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, el programa se hará en directo desde el Teatro Guimerá. El 30 de marzo, a partir de las 7 de la tarde, La Brújula desde Santa Cruz de Tenerife con Rafa La Torre.
13: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
16: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
31: Onda Cero Madrid, 98.0 Las dos obras inmortales de Mozart. Requiem y la Sinfonía número 40, con la Orquesta Sinfónica y Coro Estatales Ucranianos. 5 de abril, Auditorio Nacional de Música. Entradas en nkprodarte.com o elcorteinglés.es barra entradas.
18: los Harlem Globetrotters llegan al Weezing Center el 15 de mayo con su nueva gira mundial. Acción sin límites, mates increíbles. Los Harlem Globetrotters vuelven por todo lo alto. Disfruta en familia del espectáculo del año. Entradas en mitequilla.com y puntos de venta habituales.
11: Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras OndaCero.es. En OndaCero.es tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento. Y por supuesto, lo mejor y más destacado de cada programa, para que puedas escucharlo donde y cuando quieras. Onda OndaCero.es.
0: Más y mejor. En onda cero, Julia en la Onda. Con Julia Otero. Bueno,
29: yo creo que lo que va a pasar o lo que creo que pasará es que no van a llegar a un acuerdo. Eh, a Yolanda Díaz ahora mismo para las municipales no creo que le afecte especialmente. Íñigo eh, Rejón, por las municipales, yo creo que ya las tienen montadas, sobre todo en Madrid y demás, no tampoco le afectaría muy negativamente. Pues sí se perdería Madrid, pero es que Madrid se va a perder anyway y creo que esto eh, fulminaría a Podemos le haría desaparecer de muchísimos sitios y eso creo que eh, para Yolanda Díaz sería positivo a la larga igual que a la gente de izquierdas porque serían las quedarían realmente solamente ellos en un núcleo pequeño y en las, en, en las generales pues veríamos a ver cómo pasa pero digamos, en las generales si Podemos ya no cuenta o si, la gente no votaría a alguien que ni siquiera puede ganar en las municipales y entonces pues posiblemente sumarse a algo eh, ilusionante es a la izquierda, eh, no es Pedro Sánchez, que por lo que sea la gente tampoco le entusiasma, pero bueno, creo que sería esa la opción. Creo que sumar pues, podría barrer con lo que tenga de Podemos y quizás animar a gente que normalmente eh, vota al PSOE y que ahora mismo no quiere votar a Pedro.
1: Bueno, por aquí hay muchísimos mensajes también en Twitter. Soy militante de Podemos desde el 2014, dice Miguel. Por supuesto que quiero sumar, pero hay que entender que las primarias en Podemos siempre han sido uno de los pilares del partido. No entiendo por qué se niega si al 95% sería la persona elegida por la coalición. Pero yo creo que no se niega. No ha dicho Yolanda Díaz que, que de acuerdo con las primarias. ¿Cuál es el problema de las primarias, Carolina? A ver si nos ilustras. Es que no acabo de entenderlo. Vamos a ver. Si los, las dos partes dicen que primarias y contesta Yolanda que vale que primarias, entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, pero
44: es que además... que lista? De las eh, claro, yo creo que yo... La experiencia de las primarias eh, no, nos tiene que hacer eh, pensar las cosas dos o tres veces, porque yo creo que las experiencias de primarias que hemos tenido en los últimos diez años en España no dan para decir que las primarias han sido la solución a todos los problemas que, que tenían los partidos dentro de sí. Para empezar, hay un problema y es que eh, eh, sumar por ahora no es un partido y mm, sumar está res, recibiendo el apoyo de organizaciones que sí son partidos, con lo cual organizar unas primarias no es organizar unas primarias entre Holanda y ...y Podemos... ...es decir, yo creo que lo que, el, que la salida lógica... ...a una situación tan polidérica como esta... ...si existiese voluntad política... ...que, que no, no lo tengo tan claro... ...sería llegar a un acuerdo... ...y someter a consulta, cada uno en su organización, la lista que se acuerde... ...es decir, eh, todos los actores se sientan en una mesa, se consensúa una lista... ...y podemos que pues, someta esa lista a sus bases eh, para, para preguntarle si están de acuerdo o no... ...con esa lista, que, que un promis someta esa lista a sus bases, que más países hagan lo mismo, etcétera... etcétera ...es la única forma de generar una lista a partir de un espacio de este tipo... ...porque no se va a generar un censo electoral de, 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 esta, de esta naturaleza, no es es fusionar censos de distintas organizaciones políticas, ni siquiera creo que sea legal. Eh, por tanto, eh, creo que es más eh, excusas que se van poniendo sobre la, sobre la mesa eh, para gestionar los tiempos de una u otra forma y para conseguir una mejor o peor posición negociadora en la mesa. Pero quiero poner un argumento... Me bueno, queda, poco porque, tiempo, ¿eh? queda poco tiempo. Eh, los dos actores están condenados a entenderse, porque no entenderse significa que el sistema electoral les va a triturar. Es decir, en el momento en el que no se pongan de acuerdo y vayan a un horizonte de expectativas electorales en donde uno se queda por debajo del 10% y el otro se queda por debajo del 5% y no voy a decir quién en qué lugar, eh, es, vamos a una situación en la que entre los dos no suman 20 diputados y 20 diputados con las expectativas electorales que tiene el Partido Socialista ahora mismo significa eh, sencillamente pasar a la oposición Vale, eh, Julián Casanova, para acabar,
1: una no, última valoración? Eh,
9: con, no, conectando y muy, muy eh, sintéticamente conectando con lo que decía eh, Carolina. Una cosa es lo que las bases sociales de un partido decidan y la militancia en las primarias y otra cosa es no tener la vista para ver qué hay detrás del electorado. Aquí no se está discutiendo, al margen del electorado, a ver qué ocurre con un partido y quién es más guapo o más guapa. Aquí lo que se está discutiendo es, yo quiero tener yo quiero tener un espacio electoral importante y si puedo otra vez porque Sánchez ya ha dicho que sí, volver al gobierno o a un gobierno de coalición, eso es lo que se decide. Lo otro, si no lo captan, eh, se van a, a la basura, algunos de ellos, lo sé perfectamente. Juan Soto
23: Que yo pienso que es muy difícil pactar algo con alguien que ya está en, jugando otro juego. Y como pienso que Podemos estar jugando ya a ser la oposición auténtica Caray. de izquierdas en Desde un luego. gobierno... Esa visión contra un gobierno de derechas me parece muy difícil Visión sorprendente que la pueda... tía, ¿no? Está
1: bien, está bien tenerlo en cuenta sí sí mm. Tú lo ves así Bueno, eh, que sepan los oyentes Que la rueda de prensa esa que nos decías Un sabador que había convocado Comín y Puigdemont En Bruselas, ha empezado tarde pero aún dura Bueno, más que rueda de prensa Son cuatro micrófonos y, y Comín y Puigdemont Francamente contentos
23: Tres sí. micrófonos
1: Sí, se les ve contentos con la detención de Clara Ponsadí
23: No pueden evitar las sonrisas
1: Sí, bueno. Eh,
9: satisfacción, sí.
1: Diciendo que Julia,
9: el día que el ¿Sí? día que se deje de tener Trump, me tienes que llamar y entonces lo cuento yo, ¿eh? Porque el martirio va paralelo. A ver quién quién es más mártir para que la gente lo vea. O sea que ese día llámame por favor. El sí, día el día que, de
1: Trump, el día que ocurra lo de Trump. Que Trump que, se
9: deje de tener. Que
1: de momento de momento está preparándose y necesita que le detengan para convertirse en un héroe, ¿no?
9: Hmm.
1: Un poco lo de. Ha tomado con notas ¿eh? hoy.
23: Sí, sí, sí. Está tomando notas Trump.
1: Hmm. Bueno, pues nada. Ya ven que al final el bucle hemos hecho una pirueta final en la que hemos unido lo de Trump con Clara Ponsatí.
23: Se están no, riendo ahora, ¿eh? Se están riendo.
1: No, no, están francamente felices. Dicen que les ha hecho frente, que le ha, ha echado valor Clara Ponsatí. Les ha salido bien con todas las cámaras. ¿Aún no sabes cómo abrirán los periódicos mañana? Un poquito, sí. Vale, yo también me lo imagino. Sobre todo los de Madrid, sí. ¿verdad? Uh, y, por supuesto, los telediarios y demás. Espero equivocarme, pero no, que va. En esto no me voy a equivocar. Hasta mañana a todos. <risa> adiós, mañana. adiós, adiós, adiós. Hasta adiós.